0: Tout le monde, bonjour et bienvenue sur cette fois la radio. J'espère que vous allez bien euh, sur le chat. Alors, euh, qui est-ce qui est là aujourd'hui euh, depuis hier? Le hier, euh, vraiment gros stream, c'était super cool. On va faire un petit résumé tout à l'heure. Euh, coucou Plume, coucou Marble, KJR, bonjour à toi, Nebelim, coucou euh, Astrumpf. Bienvenue, euh, Marblec, je t'ai vu. Ava, coucou, comment tu vas Merci d'être là. un euh... plume. Je crois que j'ai dit tout le monde. Ah, et fleur qui vient d'arriver, fleur Flora bonsoir Fleur Flora euh, à chaque fois j'oublie de te le dire de vive voix mais merci pour tous tes retweets à chaque fois euh, sur Twitter je vois euh, des vagues euh, des vagues de likes et de retweets et, et je me dis ah ça y est Fleur a allumé Twitter et, euh, et c'est parfait <rire> merci beaucoup euh, en tout cas pour ton soutien euh, depuis quelques, quelques semaines et bonjour Gaëlle euh, voilà alors, petit résumé euh, d'hier. Hier, hier j'ai reçu, évidemment, Paul Arduri et Tom Cusor pour le chant des monstres que vous voyez aujourd'hui à l'écran. Et hier, je vous ai proposé un challenge, un challenge de retweet sur Twitter, justement. Je vais euh, remettre euh, peut-être le lien, parce qu'il reste une heure et tout n'a pas été validé. Alors, attendez. Euh, évidemment, euh, je ne vais pas y arriver. Euh, challenge, il est où Hop. Boum. Boum. Voilà. Contrôle C. Contrôle V. Hop. J'avais dit, si euh, aujourd'hui, donc, 2 euh, novembre à 20h, on a réussi à atteindre les 100 retweets sur cette publication, j'offrais un livre, euh, Le Chant des Monstres, dès qu'il sortira, évidemment, euh, pour la communauté C'est Toi la Radio. Il y avait deux autres choses. Si euh, le champ des monstres le, le financement participatif arrivé à 315 contributeurs IS. Euh, j'offrirai un deuxième exemplaire euh, là ça a été explosé puisque euh, hier on était à 306 il me semble euh, et là on est à 323 contributions donc ça c'est gros GG euh, à vous euh, et euh, j'espère que j'espère que c'est moi qui est mon lobby qui a fait euh, qui a fait réussir euh, ce, ce challenge je sais pas mais en tout cas ça me fait plaisir et puis pareil si euh, le compte bardine fabula qui est la future micro maison d'édition de euh, qui va éditer le chant des monstres et peut-être d'autres choses et euh, à faire des podcasts aussi bientôt atteignez les 100 follow je vous remets le le, le lien. Les 100 follows sur euh, Twitter, euh, hop, j'offrais un troisième exemplaire, donc trois exemplaires au, au max, euh, et, euh, et là, pareil, le, le défi a été euh, amplement réussi, puisque euh, le, euh, le compte de Bardine Fabula, qui, était, euh, qui avait, euh, je crois, une so 70 follows, a, est arrivé à 103 follows. Et merci, Sinabre, pour ton raid, bonjour euh, bonjour Gotartiste et bonjour Madrigal, Sinabre, euh, j'espère que ton live s'est bien passé, allez follow, aujourd'hui je suis toute seule, il n'y a pas, pas l'Itena, elle est désolée d'ailleurs de ne pas être là, euh, hop, et euh, bonjour Théo, bonjour Naku, euh, bienvenue tout le monde, en, pour l'instant je suis en train de faire la petite intro et, euh, et je pars du chant des monstres euh, qui, euh, qui a atteint 323 contributions, donc il manque Juste, le, la part retweet, le, le challenge des retweets descend puisqu'on est, euh, alors j'allais dire seulement parce que je suis une compétitrice dans l'âme et je vois que ce n'est pas encore acté, mais euh, on est à 67 retweets donc euh, sachant que dans euh, on est à 70 en tout mais dans les 70 il y a trois fois où c'est moi qui ai rappelé aux gens de faire euh, de, 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 de faire des retweets donc euh, je les compte pas évidemment donc il vous reste 55 minutes c'est à 20h ce soir euh, 55 minutes pour euh, euh, pour faire exploser ce compteur de retweets j'espère voilà si vous avez twitter évidemment voilà merci beaucoup Bon, bah en fait, mon intro est assez longue et mon invité est en train d'attendre derrière. Euh, aujourd'hui, on repart sur des interviews plus classiques, plus, parce qu'hier, c'était plutôt un événement spécial sur, sur le champ des monstres. Mais aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, ça fait très longtemps que je souhaitais le recevoir, de recevoir Anaël Bordeaux. Bonjour, Anaël.
1: Bonjour. <rire> Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ça va très bien, merci. <rire> T'étais dans
0: ton coin, bah ça va ma foi, je suis bien contente. N6 qui dit, ah, Néaël dans un coin en attendant. <rire> oui, totalement. Donc évidemment, pour les personnes qui arrivent du raid, peut-être de Sinabre qui ne connaissent pas C'est Toi la Radio, ici je fais des interviews d'artistes, euh, d'artistes en tout genre, hein, peu importe le domaine de compétences. Euh, des interviews fleuves, hein, vous allez voir, ça dure longtemps. <rire> oh, oula Pardon. Oui, il a pas de Pardon. mal. Et voilà Pardon. le téléphone qui sonne en plein live. <rire> Et, et donc euh, sur ces interviews vous, vous avez la possibilité évidemment de poser vos questions à l'invité n'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne euh, pour 10 points de chaîne vous pouvez mettre votre question en avant et ça me permet moi s'il y a du monde sur, euh, sur le live de pouvoir plus facilement repérer les questions euh, Voilà. désolé évidemment si, euh, si je vois des follow, des raids et tout euh, il n'y a pas d'alerte sur ce live pour ne pas euh, court-circuiter de tout ce qu'on dit et couper la parole à l'invité, mais je vous vois et puis je suis dans le chat aussi à l'écrit n'hésitez pas à faire un petit point d'exclamation à Naël pour avoir tous les liens de, de Monsieur Bordeaux <rire> sur euh, sur euh, bah sur Twitch, puisqu'il a une chaîne Twitch, on va en parler, Facebook, euh, Instagram, il y a aussi son, son WordPress. Euh, J'ai oublié de mettre Twitter, mais il a un Twitter, vous tapez anaël Bordeaux sur Twitter, vous le trouverez. Ah, moi oui. c'est les pompiers qui arrivent. Euh, et Dr. Spank, coucou, bonjour à toutes et tous Si le euh, sur le chat. Bonsoir Mara, bonsoir Anaël, je fais mes devoirs pour ma formation de graphisme je leur vénère, hors de question de louper ça, ah ben c'est trop gentil de ta part et allez, allez voir euh, la chaîne la BDR TV qui a fait sa rentrée en plus et, euh, et c'est la famille, si si la famille euh, ils sont un soutien indéfectible depuis le début de cette toile à radio et ils font du talk show et c'est trop bien
1: ouais oh ouais ils sont géniaux
0: mmh. ouais je les connais aussi mais est-ce qu'il mmh. en, est qu en boit au moins du Bordeaux
1: <rire> ah, non, j'aime pas le Bordeaux ah bah voilà. Je suis plus euh, Bourgogne-Côte-du-Rhône que euh, le Bordeaux, désolé.
0: <rire> voilà, au moins ça c'est dit. Euh, T'es adorable. Oh, c'est moi aussi, je vous aime. Euh, bien le bonsoir, que la force est avec toi. Ouais, parce qu'il va passer à la casserole, là, vous, vous savez, hein, si vous connaissez pas... Euh... C'est toi la radio, moi je suis, je suis hyper stricte et tout les gens ont, ont peur quand, quand ils viennent voilà c'est le stress, Et Saria voilà toute la famille euh, du Twitch arrive pour t'encourager te, pour Annaëlle ça fait, plaisir, ça fait plaisir bon voilà alors encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions à l'invité et, euh, et puis voilà et puis si vous avez des questions pour moi euh, aussi je tenterai d'y répondre euh, et Calixi coucou j'espère que tu vas bien et Méthos, euh, je t'ai pas dit bonjour, j'ai vu en haut que t'étais là. Désolé Méthos. Désolé si je vous rate. Et Pasmule, qui est ici aussi et qui a raid hier, c'était trop cool. Et, euh, et voilà, allez follow aussi euh, ce, ce garçon. Hop, le voilà. Je vous mets sa chaîne. Bon Annaëlle ça va être à toi de travailler maintenant. Parce que là, j'ai beaucoup trop parlé, j'ai soif. Euh, mmh je t'ai mis en fond pendant que je fais mon huile un plaisir, ah bah vraiment un plaisir aussi Ejiart. Euh...
1: ah mais oui c'est vrai qu'elle s'est mis à l'huile il y a pas très longtemps <rire> mais oui. elle avait déjà fait un test avant et elle s'y est remis il y a pas longtemps et ça fait plaisir à voir euh, <coughs> des nouveaux artistes sur Twitch euh, qui se mettent à l'huile
0: bah ouais c'est grave, bon, on va parler de toute façon de ce médium je vous invite à, à follow Ejiart, euh, chaton grincheux et euh, en espérant peut-être qu'en 2023, euh, euh, elle passerait avec euh, ici à la casserole aussi. Ça serait cool. <rire> en un tout plaisir. cas, ça serait un plaisir. Euh, et merci pour ton follow mollusque ou moulusque. Voilà. <rire> merci. La... Mais la star, c'est Anaël. La star, oui, bah voilà. Mais ça, il va avoir le temps de parler. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir euh, qu'on ouais. va bien discuter ensemble. Bon, Anaël, ça va être à toi. Est-ce que, s'il te plaît, euh... euh... De façon concise et pour les personnes qui si ne te connaissent pas dans le chat et pour les personnes dans le futur aussi en podcast sur Soundcloud, Spotify, iTunes, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors je suis artiste peintre euh, de formation de peintre en lettres et graphiste euh, infographiste et euh, actuellement je suis en termes de profession euh, enseignant en art appliqué dans les lycées professionnels en tant que contractuel. C'est-à-dire que je bien. ne suis pas titulaire et, que, et titulaire du, du concours pour euh, être euh, officiellement, on va dire, euh, enseignant.
0: Ok, bon, on va en parler de toute façon sur ton actualité. Alors, pareil, oui. les personnes qui, qui ne connaissent pas, euh, comment se passent les interviews, euh, il n'y a pas vraiment de, de fil conducteur. La, la seule chose qui fait qu'on tienne un petit peu sur nos rails, c'est bah, qu'on essaye d'être un peu chronologique. Donc... Euh, moi, ça ma question va être simple puisque c'est la même question que je pose à tout le monde. Est-ce que quand tu étais petit, euh, est-ce que tu euh, dessinais, tu faisais de la peinture et est-ce que ta famille euh, était une famille euh, qui dessinait ou qui était dans qui était adepte des arts
1: Alors mon père est euh, architecte.
0: Mmh. Ah bah oui.
1: Et euh, il avait fait les beaux-arts en cours du soir et euh, Très jeune, il, est, il était très orienté sur l'expression artistique. Et euh, quand je suis né, évidemment, il était architecte. Euh, et il, a, il avait son studio, euh, pas son studio, son cabinet d'architecture. Et quand j'étais tout petit, euh, de le voir sur sa grande table à dessin, c'est quelque chose qui, qui m'intriguait et qui me fascinait en même temps. Et c'est en quelque sorte lui qui euh, a eu une première influence sur ma... Mmh. Cette vocation.
0: En plus, bah, lui il devait en plus faire du dessin plus euh, technique. Euh, oui. Est-ce que, alors, j'essaye je, je, j'avance un petit peu dans la chronologie, mais on va revenir en arrière. Mais ça t'a pas donné envie, par exemple, de faire le métier, le même métier que ton papa euh,
1: Non, pas vraiment, en fait. Dans mon parcours, euh, j'ai été confronté euh, au dessin technique, mm -hmm. et euh, on va dire que je suis trop bordélique euh, <rire> dans mon esprit et dans mon environnement pour être euh, quelqu'un un, un bon ingénieur en fait
0: <rire> oui je, je, je comprends euh, je garde la parole pour dire bonjour à Zenibuka euh, qui fait un raid euh, merci à toi euh, de toujours être là euh, euh, dès le début des lives euh, ça me fait grand plaisir et euh, comme à chaque fois bah, je, je le répète allez follow ce que fait Zenibuka c'est vraiment très cool. Et elle sera là le 16 novembre. À chaque fois, que je regarde mon, mon calendrier, je suis dans l'hésitation, alors que je le répète toutes, tous les jours quasiment. Mais le 16 novembre, euh, Zenibuka sera là pour parler les musiques. Voilà, ça va être cool. Et bienvenue à vous, installez-vous. Voilà. Euh, ouais donc euh, donc le, le dessin technique pas trop, pas trop ton truc euh, euh, vu que tu vas en faire plus tard. Euh, qu est que est-ce que tout petit euh, t as, t as, tu, tu touchais déjà à la peinture ou est-ce que ben, comme tout enfant c'était plus les crayons de couleur les, les feutres euh, ou est-ce que voilà peut-être que tu as pris des cours? Je ne sais plus quel invité était venu euh, une fois il nous avait dit que elle ou il avait pris des cours euh, directement d'aquarelle euh, genre à 4-5 ans quoi.
1: Alors, des cours, non, mais euh, en fait, euh, petit, ouais, je, dans l'un de mes souvenirs les plus lointains, ça a été euh, de recopier un dessin de Bull et Bill sur les conseils de mon père, en fait. Et euh, j'avais passé mon après-midi à essayer de recopier ce, ce dessin, bon, avec... Euh, euh, C'était pas très concluant on va dire, à l'époque. Je devais euh, 4-5 ans. Oui, t'es euh...
0: étais, étais petit quand même.
1: Euh, c'est venu assez vite, ouais, quand même. Oui,
0: voilà, mais c'était pas concluant, mais voilà, t'es sévère avec toi-même, c'est. T'es
1: ouais, <rire> euh, un enfant. De, 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 de des souvenirs que j'ai. Oui. Et euh, la première fois où j'ai été valorisé en dehors de mon cercle familial autour de ça, c'était à l'école primaire, D'accord où euh, l'institutrice nous avait euh, conté euh, une histoire. Et on devait faire un dessin euh, de ce que nous évoquait cette histoire. Et quand j'avais fini ce, ce, cette illustration, en sorte, eh bien, tous les élèves et même l'enseignante, dans mes souvenirs, avaient été euh, surprises de euh, la construction que j'avais pu faire. Alors, c'est pareil, c'est un dessin d'enfant. Euh, mais souvent, mais autour de moi, dans... j'avais cette, cette valorisation des... De mes camarades de classe et euh, de ma famille, de mon entourage qui mmh. euh, me disaient Mais c'est super ce que tu fais, continue, continue en fait. Et très jeune, en fait, j'ai été lancé là-dedans à faire euh, des dessins euh, et au dehors euh... de mes activités d'enfant, euh, de, de jouer et tout ça. Ouais.
0: Est-ce que bah, on, on sent bien que voilà tu as été euh, entouré, tu as été. Euh... Euh, encouragé même mais oui. est-ce que à ce moment-là parce que c'est assez rare aussi euh, alors c'est voilà la primaire c'est petit hein. moi je, je passe plutôt vers euh, l'adolescence collège etc et lycée est-ce que euh, à un moment tournant de forage t'es dit tu pourrais peut-être en faire ton métier ou comme la plupart des gens on te dit bah non c'est pas un vrai métier faut faut faire autre chose
1: non non pas spécialement en fait c'est pas quelque c'est pas c'est plus moi qui ai posé Posé ouais. ces problèmes plus tard, euh, quand j'étais euh, quand j'allais sortir du, du collège, en fait, au moment de l'orientation de la troisième,
0: mmh. d'accord,
1: c'est donc... là j'étais un peu paumé et je savais pas ce que je voulais faire exactement, en fait.
0: d'accord. Et donc, au collège, tu prenais pas de cours particuliers d'art plastique, euh, juste les cours de, du collège,
1: non, 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 non. Ouais. Les, seules, les seules activités euh, par. Euh, en dehors des, des cours que j'ai pu avoir, c'était le sport, comme beaucoup de monde, ouais. où euh, j'ai fait un peu de piano à un moment donné, mais euh, bon, j'ai pas le sens du rythme. Mais... <rire>
0: arrêter <rire> Et donc, bah, tu disais qu'à que partir du enfin à la fin du collège pour l'orientation, c'est là où ça a un peu posé, euh, ça a tiqué, où euh, tu ne savais pas trop euh, où aller peut-être. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme, comme parcours euh, au lycée Est-ce que tu as fait, bah, alors toujours euh, en, en rapport avec les arts, hein, est-ce que tu avais des cours mmh. ou est-ce que tu es parti euh, dans une filière générale et euh, voilà, tu as, euh, as fait S comme la plupart des, des artistes que j'ai invités récemment <rire>
1: Alors, le truc, c'est que dès l'école primaire, on avait, euh... enfin, on avait bien compris que j'étais euh, pas formatable <rire> à l'éducation nationale. <rire> D'accord. Et euh, c'était très compliqué, notamment au niveau du français, où euh, je crois que je n'ai jamais eu au-dessus de 1, on dictait, ou ce genre de choses. Et c'était très compliqué pour moi de pouvoir euh, savoir... Enfin, le cadre dans lequel je pouvais mmh. accéder à certaines formations ou pas, qu'est-ce qui était fait pour moi ou pas. Et euh, quand j'étais au collège, j'avais entendu parler du euh, lycée euh, Camargue à Nîmes.
0: Il a de quoi et... de spécial ce lycée
1: Alors ce lycée aujourd'hui, il est spécialisé dans euh, tout ce qui est les arts appliqués et plus particulièrement sur le design et euh, le, les vêtements, la couture. Mais à l'époque, il y avait déjà cette, euh, cette notoriété en fait autour de l'expression artistique et euh, la seule chose que je percevais, c'était euh, bah, trouver un établissement où je puisse euh, m'épanouir euh, dans l'expression en mmh. fait. D'accord. Et, ouais. et ce qui s'est passé, c'est que bah, en fait, en cherchant avec mes parents et plus particulièrement avec ma mère, on... On a découvert qu'en fait le lycée Champollion à Montpellier, qui était un lycée qui était ouvert il y a peu d'années auparavant, se situe à Lat, à côté de Montpellier, ouvrait une filière BEP maquettiste-graphiste, et ouvrait un concours pour l'ouverture de la section en fait.
0: D'accord, donc là, dès le lycée
1: euh, À la sortie du collège en fait. Ouais, D'accord. Ok. Et ça a été ma première grande déception en fait, fait en fait, ils ont fait ce concours, je l'ai passé mmh. et euh, je ne l'ai pas obtenu en fait. Et je me suis retrouvé au début juillet, au... quand j'ai eu les résultats du brevet des collèges, je me suis retrouvé sans orientation.
0: Ouais, et, mais en plus c'est assez, euh, assez violent parce que euh, c'est assez rare quand même d'avoir de, de, euh, des concours dès, euh, dès l'adolescence comme ça au lycée il comment, comment, consistait en quoi ce concours il fallait proposer un, un, un portfolio euh, juste à la sortie du collège voilà t'as as quoi t'as 14 ans, 15 ans euh...
1: dans mes souvenirs il me semblait que c'était de faire une bande dessinée quelque ah, chose ouais, comme ça Ah ouais, carrément en plus faire une planche hein, ouais. juste une planche euh, pour j'imagine que c'était pour évaluer la mise en page euh, la technicité dans le dessin et dans les concours et bon, j'en viens après mais à chaque fois dans les concours j'ai toujours cette euh, j'ai toujours eu cette prise de panique euh,
0: ouais, de, de l'examen en lui-même
1: submergé par euh, l'angoisse de ne pas de pas être à la hauteur en fait mm.
0: Je, mmh. je, je vois bien euh, alors dans le chat, euh, coucou à toutes les personnes qui arrivent, je vois Armoise, Oneayem euh, Snoopy qui, euh, qui est arrivé juste avant euh, et Plume qui te dit ah ben, on aurait presque pu se croiser Anaël. ah
2: ouais, ouais, ouais.
0: <rire> d'ailleurs Plume et The Hot TV seront là euh, la semaine prochaine pour parler de leur EP et parler aussi de leur parcours donc on va en, en savoir un peu plus sur Plume donc euh, voilà, restez branchés euh, ils seront là euh, le 8 le 8 novembre. Euh, encore GG à vous deux. Et le Bandcamp camp est prêt en plus. Donc euh, voilà. Mais on en parlera en temps voulu. vous inquiétez pas. Euh, qu Est-ce que, qu est que, est que j'ai loupé des questions Non. Donc bah, pareil, n'hésitez hein, pas dans le chat. Euh, euh, Est-ce que. Hein J'ai pas compris euh, 1am. <rire> hop euh, répète. <rire> Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est est -ce est une. est -ce que c'est une private joke Oui, j'ai compris que c'était une blague, mais j'ai pas compris du coup. Mais merci. <rire> euh, du coup, Anaël, ouais. Donc euh, cette grosse déception euh, par rapport à ce concours. Euh, tu, euh, euh, comment tu essayes de rebondir Est-ce que. Est -ce que voilà, tes parents ou voilà, ton entourage, tes proches. Euh, Est-ce qu'ils se. Voilà, ils t'entourent ils, ils justement, ils essayent de te rassurer. Est-ce qu'ils t'encouragent à aller plus loin
1: Alors à ce moment-là, euh, mes parents et euh, on va dire, parce que malgré tout, le collège où j'étais, ils étaient, que ce soit la direction ou euh, CPE et les enseignants étaient euh, extrêmement bienveillants par rapport à moi parce qu'on avait un très bon feeling ensemble. Bah, on fait en sorte de me trouver une orientation et ils m'ont orienté et c'est là où on arrive au dessin technique où on, on m'a réorienté à la dernière minute en ce que, que l'on appelait la seconde TSA mm -hmm. et je si me souviens bien c'est technicien des systèmes automatisés Ah oui d'accord on... Il y a du dessin d'accord, mm -hmm. je vais, euh, vais là-dedans et là je me rends compte qu'en fait euh, je vais... Euh... Je vais rentrer dans euh, une formation pour euh, imaginer les machines, pour, euh, pour euh, façonner euh, des outils et des, et des objets à travers des systèmes automatisés, réfléchir à des, systèmes, euh, des circuits imprimés et ce genre de choses. Et ça ne me correspond pas du tout. Et euh, dès le premier trimestre, euh, je, je décroche complètement les cours. Mmh. C'est euh, au niveau des notes, au niveau du moral, je... pour moi, justement, le fait que je n'ai pas été accepté dans l'orientation que je souhaitais, c'était un peu, comment dire, la... Sûr, quoi. Ouais, la grosse gifle du moment où, on, pendant toute ton enfance et ton adolescence, enfin collège, on te dit, ouais, c'est super ce que tu fais, c'est super ce que tu fais, et tu te retrouves face à ce mur-là, et d'un coup, tu te, rends... tu te dis, mais en fait, c'est pas si bien ce que je fais et euh, quand es gamin ben c'est compliqué
0: ouais non mais c'est sûr euh, voilà tu es déjà es, en général en plus à l'adolescence voilà tu es déjà mal et dans ta peau et dans ta tête euh, pour plein de raisons euh, quand es gamin mm. et euh, et en, en plus là on te on, on t'invite à, à ne pas du tout faire ce que tu veux euh, ouais. et euh, ouais je, je peux comprendre mais est-ce que de est-ce que Vu que tu ne faisais pas de, de dessin à l'école, puisque tu n'as pas, pas été dans la filière que tu le souhaitais, est-ce que tu arrivais quand même à, à dessiner euh, pour toi euh, je le... sais
1: Que ce en fait. soit en cours, et si mets notes dégringolées, c'est que pendant les cours, je dessinais, je faisais d'autres choses, quoi. Mmh. parce que ça, je n'étais pas investi. Et à la fin du premier trimestre, parce qu'il y avait une, une option facultative au lycée général à bagnoles sur seize en art plastique, euh, on a fait une demande pour euh, faire une réorientation en cours d'année, pour, pour réintégrer une filière générale et avoir ce cours euh, d'art plastique en fait.
2: D'accord.
1: Et du coup, ben, au cours d'art plastique, ça se passait super bien, le prof était génial et tout. Par contre, en cours général, j'étais complètement largué, J'ai pas réussi à raccrocher des wagons. Ce qui a fait qu'à la fin de cette année-là, euh, c'est la proviseure adjointe qui euh, m'avait suggéré euh, de partir en CAP. En fait. D'accord. Euh, mon niveau ne permettait pas de euh, continuer en général, que ce mmh. soit en ES, en S ou même en L. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé euh, le CAP euh, graphiste-décorateur, qu'on appelait euh, avant euh, peintre en lettres qui euh, forme des jeunes à faire des enseignes publicitaires euh, à la peinture, tout simplement. Et aujourd'hui, des enseignes qui sont faites euh, à l'adhésif, en découpe adhésive. Et le truc, c'est que je me retrouve à faire euh, les Journées Portes Ouvertes du lycée de Veden, qui est juste à côté d'Avignon. Et déjà, le lycée, c'était... C'était, comment dire... Une belle surprise, parce que dans un ancien domaine, avec des canaux qui, qui courent le long de, de, de l'établissement, des, 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 des jardins qui étaient super bien entretenus et tout, et un lycée professionnel dont le cadre était magnifique, en fait.
0: Ouais, déjà, là, ça te donnait envie de venir, quoi.
1: C'est ça. <rire> et je rentre dans l'atelier et je vois de la peinture sur les murs, de, même si c'était des des publicités ou des enseignes publicitaires. Ben, c'était pas de la BD, c'était pas des, des choses qui, qui étaient en lien avec ce que moi me faisait vibrer, mais pour autant, ça me donnait envie parce qu'il y avait ce côté atelier en fait. Mm. Et du coup, c pour moi, ça c'est là où je veux aller. Donc euh, j'ai eu de la chance. Ils m'ont accepté malgré que ça soit dans l'Académie de Marseille au lieu de l'Académie de Montpellier.
0: D'accord. Parce que
1: problématique euh, parfois ce genre d'orientation, euh, les, 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 les orientations euh, d'une académie à une autre, ça peut être plus compliqué puisqu'à l'époque ils favorisaient les élèves de l'académie. Euh,
0: ouais, sou souvent de toute façon ils font, euh, ils font ça. Hein.
1: Et du coup je passe deux années là-bas <rire> à apprendre à, euh, à faire de la, pe enfin de, de la peinture, et plus particulièrement, c'est là où je suis euh, en premier contact avec euh, la peinture à l'huile.
0: Ah oui, donc euh, très tôt quand même.
1: Ouais, j'avais euh, déjà deux années de retard à l'époque. Euh, j'avais redoublé mon CP, j'ai redoublé mon, ma cinquième, à cause de mes problèmes de dyslexie. Mm -hmm. Et euh, là, parce que je faisais une réorientation, j'avais l'équivalent de trois années de, de redoublement en fait. D'accord. Et du coup, je me retrouve euh, là à faire euh, de la peinture et à découvrir la peinture à l'huile. Alors par contre, c'est pas la peinture à l'huile euh, des beaux arts, c'est la peinture à l'huile euh, de ce que l'on appelle les peintres en bâtiment ou peintres finition On utilisait de la glycérophtalique qui est une, une peinture euh, beaucoup plus liquide en fait, mmh. les pots que l'on a euh, au roi Merlin ou euh, Castorama ou ce genre de ce genre d'enseigne. Mais malgré tout. C'était dans cette formation où j'ai appris à entretenir son matériel, à maîtriser le trait, puisque euh, faire du lettrage, ça demande une dextérité euh, très particulière et euh, un exercice euh, de longue haleine en fait. Et euh, c'est là où j'ai découvert justement euh, mon pinceau euh, de cœur qui s'appelle euh, le pinceau, euh, le, la martre, à poils longs. Mmh. Et euh, j'ai une affection particulière pour ce pinceau, parce que c'est avec ce pinceau qu'on peut arriver à obtenir des, des lignes claires et extrêmement euh, précises en fait.
0: Je suis en train de le chercher sur Google euh, pinceau. Lamartre, c'est
1: ça Oui, en fait, Lamartre, c'est un animal.
0: Alors, attendez. Donc c'est la marque.
1: Non c'est pas une marque, ah, donc, euh, c est c est... la martre c'est le nom de l'animal le... et c'est le... okay. la variété du pinceau. Poil de martre
0: ouais. évidemment, ok parce que... Voilà. Ok alors attendez je vous mets... Peu importe le modèle du coup C'est lequel oui, oui, oui. Alors ben, voilà. normalement c'est poil long. Copier. je vous mets un beaux euh, c'est pas le géant des beaux-arts, c'est le premier site sur lequel je suis arrivé, comme ça vous pouvez cliquer, vous voyez ce que c'est à peu près.
1: <rire> je regarde.
0: Il y en a plein, il y a toutes les sortes.
1: Alors là, ouais, c'est le dernier, le tout dernier, pinceau martre, euh, Colin Skigold. Ah oui, donc ah. Il, est,
0: il est assez fin et, et, est là, et il permet de faire des, des lettrages assez précis, euh, que ce soit sur des devantures, sur des vitres. C'est ça dont tu parles, euh, de ce que tu essayais de faire
1: C'est ça, ouais. c'est ça, ça. Et en fait, là, le pinceau, on le voit partir en pointe, mais en réalité, euh, il finit euh, quand il est euh, pris dans la peinture il prend une forme de élargie en fait, okay. et en fait ça devient très euh, plus, beaucoup plus large. Il ouais.
0: <rire> y, y a Snoop qui te demande, euh, Ava, Ava va sûrement euh, acquiescer, et tu n'as pas en entendu l'appel de la calligraphie
1: <rire> Alors la calligraphie ben forcément on en faisait à la peinture, mais euh, la plume je m'y suis essayé à l'époque, et j'ai eu beaucoup de mal en fait. Mm -hmm. je beaucoup de mal à, à maîtriser l'outil et c'est seulement euh, il y a quelques années en arrière que je me suis remis à ça et euh, j'ai trouvé euh, j'ai retrouvé une forme de finesse dans la dextérité pour euh, trouver comment maîtriser l'outil en fait hum.
2: Hum. Non, mais, mais
1: bah après le rapport à la calligraphie forcément on l'a puisqu'on nous a appris euh, par exemple la classification de Thibaudot avec euh, Elsevier, Dido, mm -hmm. les égyptiennes et les lettrages euh, antiques. Enfin, on a toujours forcément, on avait un rapport avec euh, la typographie.
0: D'accord. Et il euh, y a um, Ava qui dit, on les appelle les traînards, non, c'est pinceaux, c'est ceux-là
1: Les traînards. Alors euh, peut-être. <rire> mais enfin, moi, <rire> tu moi, connais pas leur petit non <rire> Ben, ce nom, non, je ne le connaissais pas. Je, je le découvre.
0: Il n'est peut-être pas arrivé jusque dans le sud de la France. Hein. Je ne sais pas où tu es, à Va d'ailleurs. <rire> ça se trouve, c'est au-dessus au de, de la Loire. Euh, MLK qui dit Jérôme. Euh, et là, je remarque que je suivais déjà Anaël Bordeaux sur Twitter. Mais oui D'ailleurs, encore une fois, j'ai oublié de mettre le, le lien Twitter. Je le rajouterai plus tard. Mais euh, sur, la, sur la commande Anaël. Mais si vous allez sur Twitter, évidemment, vous le trouvez. Et encore une fois, je vous rappelle que. Euh, merde, j'ai pas du tout écrit Anaël. J'ai mis Anil. Euh, Anaël. Elle, voilà. Euh, il y a toujours le challenge, le champ des monstres et euh, des 100 retweets. Et pour l'instant, on en est loin des 100 retweets et il vous reste 30 minutes. Voilà, si vous voulez euh, permettre de, à, à quelqu'un ici euh, de gagner le champ des monstres quand il sortira, c'est maintenant qu'il faut, euh, qu faut mettre ça. Euh... Gougou, on retweet. <rire> on retweet. Et coucou Grete. Euh, bonsoir madame, c'est toi la radio. Comment vas-tu? Ben je vais bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à toi. Euh, on dira.. Euh... Avant, on dirait un mot qui vient d'un Harry Potter euh, traînard, oui, ça fait, ça fait un petit peu ça. <rire> Et euh, donc, ouais, bah, on, on sent bien que, que à partir de ce moment-là, toi, tu t'es épanoui. Enfin, tu as, as ressenti un épanouissement, euh, euh, bah, que ce soit euh, voilà, pour, euh, pour la peinture, pour, euh, pour l'endroit où tu étais aussi. Euh, est-ce que, euh, pareil, ça avait l'air d'être quand même très axé, euh, euh, que ce soit bâtiment, euh, que ce soit dessin technique euh, euh, et tout, euh, est-ce que toi, artistiquement parlant, euh, qu'est-ce qui te faisait vibrer Est-ce que, est que tu avais des thèmes de prédilection sur tes dessins euh, perso Est-ce que, euh, est que tu continuais à reproduire des choses Ou est-ce que tu déjà t'essayais d'avoir euh, euh, ton, tes ton propre univers
1: ben, pour mon propre univers, dès l'école primaire, en fait, mmh. euh, j'étais très orienté sur euh, la bande dessinée et euh, c'est en CM2 parce qu'en en fait, euh, j'ai euh, un de mes grands frères euh, qui a eu une énorme influence sur moi sur euh, tout, ce est, euh, euh, tout ce qui est film, euh, dessin animé, musique et euh, c'est notamment lui qui euh, m'a fait découvrir, on était allé au cinéma voir Dune, à la sortie, mmh. et je devais avoir 5 euh, ou 6 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, Malgré donc le, de... le
0: dune de, de David Lynch Oui, c'est ça, ouais. Ah, oui, donc, euh... ah ouais, t'es parti tôt le voir. Il n'y a, pas, ouais. eu des... y a ouais. pas eu des moments un peu durs pour un, pour un enfant de 5 6 ans
1: bah, Justement, il <rire> y a le, les scènes où il y avait le baron qui ouais. est justement arraché, euh, qui arrache euh, l'espèce de ventouse qui est sur le cœur de, de l'espèce d'esclave. Là, c'est... Mon frère, il m'a mis... Il me mettait la main devant les yeux pour pas que je voie. Mais <rire> oui, oui. oui. En fait, très jeune, à travers mon frère Arwan, j'ai pu voir des films et euh, voir des œuvres euh, qui n'étaient pas faites pour mon âge, en fait. Oui. J'ai vu aussi euh, Star Wars, euh, le retour du Jedi euh, au cinéma aussi. Mm -hmm. Et euh, Jabba the Hutt, ça a été... Euh, ça m'avait surpris, quoi, en fait. Il n'y avait rien de véritablement... Euh, on va dire euh, choquant. Non, mais mais, bah...
0: mais tu vois ça, ça suinte, c'est pas c'est un peu crade et tout. Voilà, <rire> on le ouais. sait, on sait ce qui ce qui est un petit peu malaisant euh, dans ces dans, dans ces euh, personnages là.
1: <rire> et ça on le comprendra plus tard quand par rapport à mes œuvres que j'ai pu faire par le plus tard Il ouais. y a ces films où il y a et notamment l'Exorciste. Frère Arwan avait loué une cassette, euh, avait loué ce film, et je l'avais regardé en cachette, et ça m'avait traumatisé. Euh, C'est quelque chose qui m'a marqué et qui euh, ressort en fait dans mes œuvres actuelles et dans d'autres œuvres euh, précédentes. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Oui. Mais tout ce dit que mon frère Arwan euh, avait eu une grosse influence sur moi, et euh, notamment aussi dans la musique, il écoutait du punk euh, comme Exploited, Berrier Noir. Ce, ce genre de groupe, ou même aussi, il, du, il a aussi écouter du reggae, d'où euh, l'histoire du Rasta Blanc, c'est certains... <rire> <rire> là l'origine. <rire> euh, et en CM2, déjà, j'avais voulu faire une bande dessinée où euh, j'avais fait euh, l'histoire d'un punk qui s'appelait Fraggle, en référence à Fraggle Rock, que j'adorais aussi quand j'étais gamin, avec euh, Dark Crystal et tout ça. Ouais. Et euh, dès, dès l'école dès primaire, en fait, j'imaginais je, je, déjà des choses, en fait. Et je m'étais je donné plus ou moins comme vocation de devenir dessinateur de bande dessinée, en fait.
0: Ah oui, donc euh, tu, 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 tu voulais euh, voilà, faire, euh, faire de la bande dessinée, donc euh, au final, alors toujours... Euh, euh, après, peut-être que tu étais trop jeune et que tu n'avais pas encore découvert la peinture, mais tu aurais pu faire la BD en peinture hein, sans, sans passer par oui. des crayons ou autre chose. Est-ce que non, tu étais sur autre chose justement
1: Ah non, 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 mais en fait, ouais, la, la peinture, même si euh, à l'école primaire j'avais euh, des phases où on avait forcément touché un peu à la gouache et ce genre de choses, mmh. la peinture, je l'ai vraiment découvert euh, au collège. Où j'ai commencé à maîtriser la gouache et euh, un petit peu la couleur, mais j'avais beaucoup de mal avec la couleur malgré tout. Mais euh, ouais, non, la peinture, vraiment là où j'ai appris à l'apprécier, la, à la, à c'est vraiment en CAP. Quoi. Quand euh, j'ai appris les, ce côté technique,
2: ouais.
1: de, euh, entretenir ses pinceaux, entretenir euh, sa peinture, savoir comment l'appliquer. Savoir ce qu'il fallait faire pour préparer son support et de comprendre tout le processus, euh, tout le processus pour arriver à un produit qui soit clean, quoi. En fait,
0: je vois dans le chat Plume qui dit entretenir ses pinceaux.
1: Oui, <rire> c'est Avec... quelque chose que je répète souvent c'est à chaque fois qu'on finit une session, il faut nettoyer ses pinceaux tout le temps, tout le temps.
0: Pas attendre le lendemain, quoi. C'est ça. <rire> Euh, et donc, bah, ce, ce CAP, euh, c'est quoi C'est deux ans Ou euh... ça, Oui,
1: c'est deux ans.
0: C'est deux ans, tu le termines
1: Je le termine. Ouais.
0: Il se passe quoi ensuite
1: Je termine le CAP en 97... 99. J'ai 19 ans hmm. quand je le finis.
0: 99 Donc, je vais peut-être pouvoir dans pas longtemps montrer le, la petite diapo euh, euh, que tu m'as mis en dossier qui ah commence oui. en 2000.
1: Ouais, ouais. Alors, 99 on va euh, voir les
0: premiers cho les premières choses que Anel m'a envoyé.
1: <rire> 99 euh, je fais ma demande parce que entre-temps euh, le lycée Champollion à Latte, toujours toujours le même lycée. J'ai fait ma demande pour euh, rentrer en bas de pro communication graphique et ben le problème c'est que je suis trop vieux et que oh. je suis pas priorité. Et là, je me retrouve dans la même situation, euh, pas d'orientation, pas je me retrouve juste avec un CAP. Non,
0: mais C'est un, une histoire qui se répète, quoi.
1: Ouais, voilà, et du coup, bah, je me retrouve dans la même euh, frustration, on va dire. Et dans l'été, euh, avec euh, mes parents, se bouge pour trouver euh, une solution. Et la solution qu'on trouve, c'est un, une école privée qui s'appelle l'ESMA Montpellier. Qui, forme, qui fait justement ce bac pro communication visuelle. Et euh, le truc, bon, ben, c'est une école privée à l'école. Euh, à l'époque, c'était euh, 20 mille francs l'année.
0: Oui, donc euh, pas donné.
1: <rire> ouais, non, ouais, vraiment pas donné. Du coup, je contacte ma grand-mère et mon grand-père pour voir s'ils peuvent aider mes parents. Parce que, bon, même, même si mon père était architecte, il était. Euh, euh, comment on appelle ça euh, c'est pas indépendant, c'est...
0: Freelance euh...
1: Ouais, un... aujourd'hui on appelle ça Freelance euh, et tout ça, mais en fait ça avait un autre nom à l'époque. D'accord. Euh... On roulait pas sur l'or, non plus. Donc du coup, euh... je fais appel à mes grands-parents, ils financent le projet. J'arrive à rentrer en de Pro Communication Visuelle dans cette école privée. Et là, je rencontre je crois la... Première enseignante d'art plastique qui euh, m'ouvre les yeux sur euh, une vraie créativité personnelle, en fait.
0: Mmh.
1: Qui Madame Danescu. Eh bien,
0: j'ai à elle, déjà. <rire> <rire> on, on, on lui fait un coucou d'ici.
1: Ouais, C'est une, euh, une, une artiste plasticienne qui vient de Roumanie, qui est venue s'installer en France, euh, et plus particulièrement à Montpellier. Euh, fait euh, euh, qui une production euh, personnelle et qui euh, enseigne, euh, à la, enseigne à la fois à l'ESMA, mais aussi à la faculté euh, Paul Valéry euh, et euh, j'en parlerai plus tard. Euh, coup, cette enseignante, elle nous fait, euh, elle nous apprend vraiment des, des, vraies, euh, des vraies techniques en fait, pour travailler la perspective d'observation, euh, comment déconstruire euh, ce que l'on croit voir, est ce qui est en réalité devant nos yeux. Et euh, avec elle, je sens que je passe vraiment un, un cap dans, dans ce que je suis capable de faire, en mm. fait. Et elle me donne confiance en moi, euh, toujours pareil. J'ai toujours eu des enseignants qui, dans le domaine artistique, et ont toujours euh, été euh, enthousiasmés mm. par l'énergie que je mettais dans, dans, dans ma créativité, en fait.
0: Et, euh, et cette prof, euh, c'était, elle, elle, elle enseignait euh, la peinture. J'ai pas, j'ai pas trop.
1: Alors elle, elle, enseignait, elle était spécialisée dans euh, la découverte des arts plastiques.
0: D'accord. Donc, euh, ok, donc tout, tout en, en général.
1: Oui, c'est ça. Et à côté de ça, on avait des, des cours en studio graphique où on apprenait à analyser la, la construction d'une image dans la publicité, la communication. Euh, comment on... Mettez en valeur un produit, ce genre de choses, chose qui me parle pas du tout, puisque ouais. j'arrive même pas à mettre en valeur mes propres productions. <rire> Donc j'ai rien appris de, de, de tout ça.
0: <rire> Et... Euh... Mais euh, et donc, euh, et sinon, euh, par rapport euh, euh, au, au dessin en lui-même ou à, à, à ton art, est-ce que euh, quand tu arrives dans cette école, euh, tu t t arrives soit à débloquer quelque chose, soit à découvrir aussi, ben, encore une fois, partir sur de la peinture à l'huile et en faire vraiment ton, ton médium de prédilection Ou est-ce que tu as testé plein de choses
1: Alors la peinture à l'huile, ça vient bien plus tard, ça ah. vient sur la fin de la fac. D'accord, fa... Bon bah, euh... alors on n'en parle
0: pas de la peinture à l'huile tout de suite, voilà. <rire> c'est trop tôt. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais euh, artistiquement dans, dans, dans cette école Qu'est-ce qui t'a plu Est-ce qu'il y a des choses que tu fais plus maintenant et, et qui t'ont vachement plu à, à l'époque Ou inversement Ce
1: hein. qui me plaisait, ce n'était pas le métier de graphiste. Mmh. Et euh, le métier de graphiste, je me suis rendu compte à l'issue de, de cette formation que ce n'était pas fait pour moi, parce que je n'ai pas les compétences d'un graphiste. Un graphiste, c'est un travail à part entière, c'est un travail de savoir faire de la mise en page. Je comprends les mécaniques, je comprends les, les, comment dire, le processus, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. En fait. Moi, ce que j'aime, ce que j'aimais, mais je n'arrivais pas à mettre les mots à l'époque, c'est avec le temps que j'ai appris ça en fait. Ce que j'apprécie le plus, c'est de jeter quelque chose, de jeter une impression. Et même si les proportions, même si les perspectives, même si euh, la, 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 la présentation n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Oui. Le plus important pour moi, à l'époque, c'était de, 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 de cracher ce que j'avais en, envie de dire. Quoi. Mm. Et euh, j'étais encore sur le, le, le format de la BD et j'avais un ami. Et lui est resté dans la bande dessinée en l'occurrence. C'est euh, Lionel Ray qui est euh, artiste euh, bédéiste. Si, je sais pas si on dit ça comme ça.
0: Si, on dit ça comme ça.
1: <rire> Donc euh, artiste bédéiste euh, à Montpellier. Et lui, euh, il a tenu euh, mordicus le truc. Il a continué à faire de la BD euh, comme un chevronné.
0: Alors Lionel Ray avec un E ou un A Ray.
1: Alors, E... Euh, eux... Euh, R E Y
0: okay. euh, Est-ce que j'ai quelque chose Dessinateur
1: J'essaie de retrouver sur Facebook euh, Il a fa ouais, si, tu,
0: si tu veux le mettre sur euh, sur, euh, sur le chat ça sera, ça sera cool, euh, ouais, j'ai pas ouais, grand ouais. chose moi sur Google euh, non.
1: Il a un autre pseudo Voilà euh, c'est ça
0: hop. Et euh, dans le chat, euh, trop vieux pour les études c'est n'importe quoi, oui ça c'est n'importe quoi, euh, et, des fois, et je sais plus aussi qui, euh, qui nous en avait parlé aussi une histoire d'âge euh, sur, sur, euh, à l'entrée d'une école, et je me demande si c'était pas l'inverse, si c'était pas trop jeune, je me souviens plus, euh... ah bah c'est toi <rire>
1: Chaosisme. voilà. Trop ça, vieux pour le BTS,
0: bien. ok, donc euh, toi, voilà, c'est ça. Euh, le masque, et le coucou à toi. <rire> euh, comme quoi, je me souviens de pas mal de choses de, des interviews, mais je, je, je ne sais plus du tout qui, euh, qui a dit quoi, mais euh, je me souviens des anecdotes, sans général. <rire> c'est... Euh... Alors, attends. Euh, Caosis FR. Ah mince, ouais. ça marche pas. Euh, ce site ne peut pas fournir de euh, ah. connexion Merde. sécurisée. Alors, c'est peut-être mon ordi qui... Euh...
1: Alors Attends, je vais te donner la page euh, Facebook en ouais, plus. comme ça on euh, regarde. L'avatar, la, il est avec Otomo, ce petit con. Là.
0: Avec qui J'entends pas, j'ai pas entendu.
1: Il est avec Otomo. Ah bah oui. Lourd, Otomo. Oh là là. <rire>
0: Parfait, bah là on voit bien. Donc vous pouvez cliquer euh, sur le chat. Et donc, oui, donc ce, ce camarade de classe.
1: Ben en fait, avec lui, on se tirait la bourre sur euh, la bande dessinée. Moi, j'étais plus orienté euh, héroïque Fantasy, mm -hmm. fantastique, ce, ce genre d'univers. Parce que quand j'étais enfant, c'est un autre point que je n'avais pas évoqué, mais euh, quand j'avais 7-8 ans, mon frère Juan, toujours, euh, m'avait initié avec mon frère Boris euh, au jeu de rôle à travers l'œil noir. Ah. Et euh, les films comme Dark Crystal ou euh, Conan le Barbare, euh, Barbarian c'est des films qui euh, avaient euh, ou même Crawl aussi Crawl, qui n'est mmh. pas très connu mais euh, c'est des films qui, euh, qui avaient euh, vraiment stimulé mon, mon imaginaire dans l'héroïque fantasy j'adorais aussi la, la SF hein, j'avais vu Predator aussi un peu trop jeune mais bon enfin, ce genre <rire> de film <rire> trop, trop on a bien
0: euh, compris que as regardé beaucoup de films beaucoup trop jeunes euh, pour ton âge
1: <rire> disons que le magnétoscope euh, quand mes parents étaient au boulot ils tournaient à fond de ballon
0: <rire> <rire> arrêtez-le avant qu'il cite Kalimdor
1: <rire> alors Kalimdor aussi je l'ai vu quand j'étais gamin mais euh, je m'en rappelle plus Kalimdor
0: euh... euh... alors pour plus tard ah, pour plus tard, as-tu gardé de ces profs utiliser la pédagogie qui t'a poussé à l'époque? On garde cette question pour, pour tout à l'heure, alors. Pourtant.
1: J'aurais même une référence d'un manga qui, quand j'ai commencé à enseigner. Parfait. Je... Ça m'a fait penser à ça.
0: Et bon, on la garde, je, je, la, mets, ouais. je la mets ici, mais euh, juste rappelez-moi, Snoop, rappelle-moi si je euh, l'oublie si, euh, si ta question, euh, n'hésite pas à la reposer tout à l'heure quand on sera plus dans l'actualité la, dans d'Anaël. Euh, et donc. Et euh, coup, ouais, oui, voilà, on a, je t'ai coupé, on pardon. Se tire
1: la bourre, <rire> on se tire la bourre là-dessus, et en même temps, on est hyper fan des jeux vidéo, et plus particulièrement des Final Fantasy. Ouais. Lui de, de FF7 et moi de FF6. Et il y, a une petite guéguerre entre, enfin, il y avait une petite guéguerre entre nous, entre euh, le, lequel est le meilleur. Et euh, <rire> quand on rencontre cette enseignante, euh, Madame Danescu, on lui montre les illustrations de euh, Yoshitaka Amano.
0: Amano, ouais.
1: Et là, en fait, elle fait « Mais c'est du musha ce qu'il fait, en fait, <rire> à la manière japonaise ». Et en fait, elle nous dit, mais en fait, c'est le, le serpent qui se mord la queue, en fait. Parce que Musha s'était inspiré des épreuves japonaises en son temps. Et aujourd'hui, il y avait euh, un artiste euh, illustrateur qui euh, faisait du Musha, en fait. Mm -hmm. Et c'est à travers ben, un artiste que nous, on connaissait à travers les jeux vidéo. C'est à travers cet artiste-là qu'on a créé un véritable lien avec cette enseignante, avec euh, mon pote Lyo. Il a fait qu'elle nous a balancé plein de références et euh, les références qui moi après m'ont profondément marqué et notamment euh, David Caspar Friedrich, mm -hmm. William Turner, euh, euh, Waterhouse c'est William euh, William Waterhouse voilà c'est ça euh, un post raphaélite euh, et ce plein d'artistes comme ça, elle nous a balancé plein, plein, plein d'artistes. Et c'est là où, en fait, euh, j'ai senti qu'il y avait autre chose que euh, mon petit univers de bande dessinée, heroic fantasy, mmh. tiré de, des chroniques de la guerres de Lodos ou ce genre de choses.
0: D'ailleurs, euh, moi, je, je fais une petite parenthèse pour Amano. Euh, euh, si les personnes ne connaissent pas, c'est évidemment l'artiste qui est derrière voilà, les Final Fantasy, comme l'a dit euh, euh, Anaëlle. Et euh, en France, euh, il y a les éditions Pix ⁇ Love je crois que c'est ça, hein, qui ont sorti oui. un artbook euh, sur Amano qui est fabuleux, qui est magnifique euh, peut-être que j'en ferai des photos un jour je vous montrerai ça sur les réseaux mais, euh, mais voilà, s'il est toujours en stock je vous invite vraiment à, à, à le feuilleter à le regarder, euh, enfin à l'acheter déjà si vous le trouvez d'occasion encore mieux parce que il est, ça reste un artbook donc c'est pas donné euh, mais, euh, mais voilà donc c'est les éditions Pix Love euh, merci tu l'as, tu l'as feuilleté
1: alors le hardbook de Pixel Love non, mm. mais j'en ai quelques-uns des hardbooks euh, sur Amano. De, de ouais qui mm. importé du, du Japon. Ah bah oui. Et forcément à l'époque il y avait euh, tout ce délire de des produits, des, des, des jeux vidéo et des mangas et des hardbooks importés bah oui. du Japon. Et c'était, euh, pour moi, euh, le Graal à chaque fois,
0: en fait. Ah bah ouais, en, plus, ça, ça, voilà, en plus, à l'époque, j'imagine que les, les sites ou les, les boutiques qui permettaient de faire de l'import euh, étaient, euh, étaient assez rares. Donc, tu m'étonnes que ça devait être oui. le Graal. Euh, Eraser, euh, monolithe, qui dit « Je suis en mode lurk, mais je fais un petit coucou à tous les deux. Bonsoir à tout le monde. Et si vous passez à Prague, il y a un super musée consacré à Mucha ». Euh, oui. ben voilà c'est noté euh, je crois qu'il y a je me demande s'il y a Rouen aussi il y a pas quelque chose euh, lié à, à Mucha euh, à, à, euh, si c'est un musée ou euh, je veux pas dire de bêtises mais s'il y a des Rouennais euh, dans le chat euh, dites-moi si je me trompe
1: <rire> c'est possible puisqu'il a passé quand même une, une bonne ouais. partie de sa vie sur Paris et en France ouais. dans pour euh...
0: en tout cas il y a eu une expo ça c'est sûr ouais. mais est-ce ouais. que elle est permanente ou pas je sais pas euh, euh, et Snoop et merci Snoop de, de, de rajouter euh, si vous avez des questions mettez-les en sur Merci hein, de de de, de m'aider en mettant le lien par exemple du Twitter d'ailleurs euh, c'est bientôt la fin, il reste 7 minutes et euh, et le challenge n'est pas du tout euh, n'est pas du tout atteint pour les les 100 retweets mais bon c'est pas grave et euh, je sais plus qui avait mis le lien mais c'est très gentil, c'est Armoise, merci beaucoup euh, vous, êtes, euh, vous êtes super cool parce que bah, voilà, je, je l'ai mis dans le chat mais <rire> Litena n'est pas là je suis démunie <rire> mais normalement peut-être qu'elle va pas tarder si elle, si elle arrivera un peu plus tard et dans tous les cas, d'ailleurs euh, Anaëlle, je te le dis de vive voix mais voilà, elle était désolée de pas être là euh, elle pouvait pas venir euh, ce soir dans le chat et euh, ah, je... elle te l'a dit voilà, Donc euh, je sais qu'elle elle t'adore donc euh, voilà c'est... Ah, pardon
1: C'est réciproque. Ah bah oui.
0: <rire> donc voilà mais elle va arriver, elle va arriver. En tout cas j'espère qu'elle va bien et, et, euh, et en tout cas euh, voilà je lui fais un coucou de, depuis le passé parce qu'elle va nous écouter dans le futur si ça se trouve. Voilà. <rire> euh, et, euh, et donc quoi ouais, tu... Euh, dans cette école tu y restes combien de temps
1: J'y reste deux ans jusqu'en 2000... Juin 2001, ouais. ouais. Juin 2001. Je sors de, de cette école. À ce moment-là, je cherche du travail. Euh, je trouve rien. D'accord. Euh, tu tu
0: cherches tout, euh, tout ce qui peut passer ou euh, tu t'essayes de chercher quand même dans, un, dans du graphisme puisque tu as, oui, voilà. as fait un peu de ça
1: c'est ce que j'ai fait, en fait, euh, dans un premier temps, c'est chercher dans le domaine du graphisme. Mmh. À un moment donné, j'avais eu une, une proposition pour faire euh, de l'enseigne dans un, une grande surface euh, Leclerc. Et encore heureux que je n'ai pas eu cette, cette, ce poste, parce que <rire> ça serait limité à faire des enseignes.
0: Oui, c'est vrai, le... ça n'existe plus, ça. Mais tu, quand tu dis enseigne, c'est faire, euh, faire de, de les, mettre les prix dans, sur, des, sur des panneaux, on est d'accord c'est ça. Ouais, à ça. la main,
1: entre autres. Entre autres ouais. Ouais. À la main, ou même à la découpe, et à l'adhésive. Hein. Ah euh, oui. euh, ah oui, que... Ils font ça aussi à l'adhésif. Si ils, bon. ont, ils ont, une partie communication, enseigne, euh, 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 dans au sein des, des très grandes surfaces en fait, dans mm. les hypermarchés.
0: C'est vrai que j'avais jamais pensé que voilà, il y avait quelqu'un derrière ça, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, tout, tout était fait à la main, là au marqueur, avec une écriture bien particulière, qui, qui était quand même assez cool hein, en vrai, niveau design. Oui. Euh, et puis bah voilà, il faut le faire en plus à la main. Et merci pour oui. ton follow, Babou06. Merci à toi, tant que j'ai la parole, j'en profite. Euh, ok, bah tu l'as pas eu, heureusement.
1: Tu Je n'ai pas eu heureusement, <rire> mais non, j'ai travaillé pendant, j'ai fait euh, une saison euh, dans les vendanges à faire du réception du, euh, du raisin et c'est en discutant avec euh, mes collègues euh, et au, avec le caviste qui me disent, mais euh, pourquoi tu ne tentes pas de faire le concours euh, des beaux-arts Il euh, y en a un à Avignon, à, à, mon, à Montpellier, euh, tente le concours et, euh, et si tu adores le dessin, si tu aimes tout ça, euh, pourquoi tu ne fais pas bah, enseignant mmh. Et là, dans ma tête, je me dis « mais ouais, pourquoi pas ouais, ?» avez... Ça
0: a planté une graine.
1: Voilà. <rire> et pendant un an, je fais euh, du travail en intérim, comme ça, pour mettre de l'argent de côté. Et au mois de mai, arrivent euh, les fameux concours euh, du... des Beaux-Arts d'Avignon de et des Beaux-Arts de Montpellier. Mmh.
0: Comment, comment tu te prépares à, à ces concours Parce que déjà, bah, voilà, on, a, on a compris euh, au tout début de, du live que tu avais fait déjà un concours euh, qui, euh, qui t'avait euh, fait avoir pas mal de désillusions. Euh, comment mmh. tu passes outre cette, euh, ce, cet ancien souvenir euh, voilà, qui est un peu traumatisant aussi parce que tu étais tout jeune et en plus, vraiment, tu avais envie d'aller dans, dans cette école-là pour euh, voilà, te, te donner cette force pour, euh, pour reprendre des concours, pour préparer ça
1: euh, je pense que c'est là où euh, parfois on n'apprend pas de ces
0: erreurs. <rire> <rire> on
1: complètement à l'arrache.
0: Freestyle, ok.
1: <rire> voilà. Alors, si, non, non, si, si. J'avais quand, quand même fait une chose c'est que je savais qu'il y avait un passage à l'oral. Et euh, au... à mon bac pro, on, nous avait, on avait un oral où on devait présenter un dossier de, de stage dans mmh. un bouquin. Et euh, j'avais acheté un book format raisin pour présenter mes œuvres dans quelque chose de propre, en fait. Okay. Et euh, dans ces deux concours, je me suis présenté avec ça. Euh, Avignon, j'ai fait juste la partie euh, pratique. Et une fois de plus, c'était... Il euh, y avait deux sujets. Il y avait un sujet, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et l'autre, c'était euh, de la bande dessinée. Donc, orienté sur la BD, là où je me sentais le plus à l'aise. Et après, il y avait une partie à l'écrit où on nous avait mis une euh, image de euh, Yves Klein. C'était une photo de Yves Klein, euh, une photographie de Yves Klein qui était en train de sauter d'en haut d'un pilier. Et on devait euh, définir quel mouvement c'était et de quoi parlait cette photo en fait. Et Yves Klein, moi à l'époque je ne connaissais pas du tout.
0: Alors tu Donc... peux... Euh, alors euh, on parle de, de Klein du bleu, du bleu de Klein Oui. Donc euh, euh, ben ouais euh, donc toi t'arrives as, as et tu savais pas qui c'était
1: Non, je connaissais pas Yves Klein à l'époque. Ouais. Donc Du coup ben, je, je brode, et au lieu de parler de l'hyper réalisme, je parle du surréalisme. Donc ah. complètement à côté de la plaque, j'ai fait un hors sujet, pour ça j'ai même pas fait l'oral. Le, le, et arrivé au Beaux-Arts, ben, au Beaux-Arts de Montpellier, Pareil, une épreuve de 10 heures dans un gymnase, à côté des beaux Arts de Montpellier.
0: Est-ce que tu parles de cette image
1: Oui, c'est ça. Exactement. <rire> okay. Exactement cette image-là. C'est ça, c'est ça.
0: Ok. Bon bah au moins vous l'avez en tête, euh, les, euh, les gens dans le chat. Voilà, vous savez euh, ce que Et représentait.
1: Pour moi, Et pour moi c'était du surréalisme, en fait. Mm. Dans le côté euh, complètement déjanté quoi. Mm. Mais bon, c'était pas ça.
0: Et donc, euh, les profs, ils ont dit quoi
1: Ah bah, les profs, même... j'ai même pas eu de retour par rapport à ça. <rire> hein. J'imagine que ça a été hors sujet. Allez, c'est bon, toi, tu passes à la corbeille. Et à Montpellier, je fais les 10 heures de réalisation. Je panique, je renverse mon godet en fin de journée sur mon projet. Qu'attaque euh, complète. Le lendemain matin, j'arrive à faire l'oral avec les, les profs. Là, je tombe sur euh, un prof qui était plutôt à l'écoute et un prof qui me, qui me démonte.
0: Ouais, après, et... il, si ça se trouve, ils se sont, ils se sont concertés. Euh, L'élève d'après, c'était l'inverse, tu vas voir.
1: Ouais, c'est <rire> Et le truc, c'est que... Confrontation qui se passe super mal pour moi, je le vis super mal. Et au bout d'un moment, je ferme mon book, je finis même pas la présentation, je le ferme. Et là, le prof eh, qui, qui me rentrait dedans, il me fait euh, « Mais c'est tout ?» J'ai fait bah, « Ben non, j'ai plus rien à, dire à vous dire, visiblement mon travail ne vous intéresse pas, bon, bah, je me casse quoi. » Et je me barre. <rire> Et j'étais... J'avais de la haine en moi, j'avais vraiment de la haine. J'avais de la haine contre moi-même, contre ce mec. Et euh, à ce moment-là, c'était foutu quoi. Et la porte de sortie, c'était euh, de rentrer à la fac euh, de Montpellier, où il n'y a pas de concours.
0: Oui, c'est une fac d'art de... euh, plastique ou fac... Euh... Voilà.
1: Okay. fac d'art plastique. Et du coup, ben, j'avais juste besoin de mon bac pro euh, communication visuelle pour pouvoir rentrer et avec mon bac. D'ailleurs, à l'inscription, c'est les étudiants qui font les inscriptions. Et je présente mon bac pro, l'étudiante elle me dit « Ah mais non, euh, c'est un bac pro. Euh. » Je fais « Si, 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 si. » tous les de pro, il n'y a que les de pro euh, agriculture qui ne peuvent pas rentrer à la fac.
2: Ouais.
1: Et c'est moi qui lui explique, elle se renseigne, elle revient au bout d'une de demi-heure, elle me fait oui, « oui, ok, d'accord, effectivement <rire> ». Ça sera non, 400 non, euros, bon. s'il vous plaît. C'est ça, exactement. <rire> bon, ça va. À ce niveau-là, je suis boursier, euh, c'est bon.
0: Oui, bon, alors du coup, ça sera... ça sera rien, s'il vous plaît. <rire> C'est ça. C'est parfait. Euh, oui. Je fais juste euh, un, petit, un petit moment dans le chat et je dis bonjour à Arène Loutre euh, créative, j'espère que tu vas bien. Euh, merci de passer. Et il y a Eraser qui parle de la photo justement et qui dit, euh, célèbre image de Klein, euh, fait avec quelques copains à lui, il paraît qu'ils l'ont rattrapé de justesse avant qu'il s'écrase au sol, cela dit, le bleu de Klein c'est une merveille.
1: Oui, <rire> eh oui, complètement. le Klein il est magnifique quoi. <rire> euh,
0: et je dis coucou aussi à Wismi et à Axom qui viennent d'arriver dans le chat. Bienvenue à, à vous deux. Bon, euh, on va continuer. Donc, bah, tu arrives, tu arrives tant bien que mal dans cette dans cette fac d'art plastique. T'as as montré un petit peu à la dame, à la dame de, de, de l'admission comment ça se passait. Heureusement Exactement. que t'as insisté au final.
1: Ouais. je je me voyais pas me plonger dans le dans le. Hum... Dans le, monde, dans, dans le monde actif, dans, ouais. dans le monde professionnel en fait. Pour moi j'avais beau avoir, à l'époque j'avais 22 ans, j'avais beau avoir 22 ans je me sentais pas prêt de m'auto-suffire en fait. Ouais.
0: ouais et puis tu sentais peut-être que tu avais encore d'autres choses à apprendre euh, et à, et à, à, à tester euh, dans, dans ton art aussi.
1: Ouais ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Complètement, complètement. Et euh, il faut dire que aussi pendant les quatre années qui ont précédé la fac, enfin les cinq années en fait entre le, le CAP jusqu'à la rentrée de la fac, c'est des, des périodes où euh, j'ai eu énormément de hauts et de bas euh, euh, personnels euh, de remise en question, et de savoir ce que je voulais faire, euh, quelle était euh, ma place euh, dans cette société et de savoir ce que, ce que je valais en fait. Et quand je suis rentré à la fac, un des cours de qui était appelé cours de découverte, on nous demande d'entrée de jeu de développer une démarche personnelle. Et euh, il nous donne des pistes de réflexion.
2: Mmh.
1: Et euh, assez naturellement et assez rapidement, je viens sur euh, qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de créer en fait Quelle est l'origine de, euh, de la création Et je réfléchis à ça longuement et en parallèle, on avait à l'époque des cours de découverte au premier semestre. On devait choisir deux filières qui n'avaient rien à voir avec la nôtre pour, euh, au cas où on voudrait faire une réorientation. Et j'avais pris euh, Psycho, et histoire, euh, histoire de la France au 19e siècle. Ah, et la psycho, couplée avec euh, le 19e siècle, ça m'a ramené à l'origine du monde de Gustave Courbet, et ça m'a ramené aussi à, au travail de, euh, de Freud, même si je ne partage pas euh, sa démarche. Intellectuel autour de la psychanalyse parce que je trouve que c'est trop réduit autour de... Je pense pas que hum, l'enfant se définit autour de sa sexualité euh, dès son plus jeune âge, en fait. Des... Il enfin, y a plein de choses qui me dérangent chez Freud. Mais pour autant, cette, euh, cette découverte de la psychanalyse, euh, psychologie, plutôt, parce que c'était pas de la psychanalyse, de la psychologie, ça m'a aidé à mettre une les balles du ciment de ce que j'allais construire pendant ces trois années à la faculté, en fait. D'accord. Et dès tôt, quand il a fallu faire euh, l'exposé de euh, notre démarche euh, on découverte à plastique, je pose les mots du troublant. Et euh, c'est le titre notamment de, de, de mon blog sur euh, WordPress. Troublant dans le sens où, euh, pour moi, le trou blanc, c'est l'opposé du trou noir. Et en astronomie, le trou noir, tout le monde voit ce que c'est, c'est quelque chose qui absorbe. Mm. Et le trou blanc, ça serait euh, ce qui existe aussi, enfin, c'est théoriquement, c'est euh, les blanches ou euh, les trous de verre.
0: Oui, c'est plus, euh, plus de l'ordre de, de l'abstrait, dans le sens où, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé, on est d'accord, c'est
1: ça, voilà, ça, ça Par rapport au tour
0: noir, justement, ok. C'est
1: ça. Et le truc, c'est que je mettais ça en parallèle avec euh, le jour de notre naissance, en fait, mm. où on passe euh, neuf mois de notre, euh, du, de, de notre existence dans un, un environnement liquide, pour un moment, se libérer de, de cet espace-là à travers une souffrance physique, à travers les muscles de, de l'utérus pour, pour, pour sortir. Et j'essaie de m'imaginer quest ce que l'on per... enfin, qu perçoit du monde. À ce moment-là, ben, j'y voyais un tunnel, un peu à la manière de, des images que j'avais eues quand j'étais plus jeune de ce qu'il y a après la vie, le passage entre la vie et la mort, en fait. Des expériences post-mortem, en fait. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais très spirituel et religieux aussi. OK. Donc j'étais très porté sur ce genre de choses, ce genre de réflexion. Et en fait, je pose ces mots-là du troublant comme... comme si la création, c'était un moment donné où on a couché nous-mêmes de d'une expression qui nous dépasse et émotionnellement on ne peut pas s'empêcher de le de l'expulser de nous en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire cette réflexion autour de ça. Je sais je sais que je suis pas le, je suis pas l'inventeur de ou le, la, la première personne qui y a pensé et j'ai très certainement dû avoir des influences dont je ne suis même pas conscient à mmh. travers les propos de mes enseignants d'art plastique auparavant. Mais je pas à citer qui que ce soit qui m'a amené cette
0: à cette réflexion. Avoir... Voilà. D'accord, bah c'est normal, tu as très bien ré répondu. Et, et du coup, euh, cette, euh, cet exposé-là, est-ce euh, que les profs ont validé
1: alors, les représentations picturales que j'avais faites à l'époque, <rire> c'était hyper naïf et même euh, trop, euh, trop narratif pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été reproché pendant tout le long de mes trois années à la fac. Quand
0: ils disaient trop narratif, ça veut dire que t'en disais trop C'était trop long
1: Ouais, certainement, ouais. Trop
0: <rire> Au ouais. final, t'as jamais su
1: <rire> Non, mais non, en fait, je, je me disais, euh, t'es trop narratif.
0: D'accord. Ouais, donc, donc
1: du coup, je euh, m'imagine que comme ça. ça devait être trop explicite ouais, dans, dans, dans mon propos. J'imposais trop une vision, euh, et certainement aussi du fait qu'à l'époque, je sois plus euh, porté sur la religion, sur la spiritualité, et tout ça. Mmh. Peut-être que je donnais une connotation trop orientée dans, euh, dans ce sens-là. Ouais. C'était peut-être ça qui les dérangeait aussi.
0: Il est gêné. Euh, les, les images là qui, euh, qui défilent à l'écran euh, datent de 2000-2005, c'est à peu près l'époque euh, euh, dont tu nous parles
1: Alors, les, les encres noires avec euh, des couleurs blanches, ça, c'est en troisième année.
0: Donc, plus, en... un peu plus tard, quoi.
1: Deuxième, deuxième, troisième année, ouais. À l'époque, je suis plus sur euh, mes recueils, où j'y passe énormément de temps, euh, que j'ai encore. En fait, mes recueils, depuis à la fin du bac pro, pendant l'année où j'ai mis de l'argent de côté pour euh, faire... Euh, pour faire, comment s'appelle euh, mes pour euh, mettre de l'argent de côté pour mes études, mmh. j'avais un recueil et sur lequel je, je, je balançais plein d'idées, tout, tout ce qui me venait en fait. D'accord. Et euh, quand je rendais des travaux en première année, c'était souvent aussi en lien avec des références, ben, par exemple Sambre, qui euh, m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'est l'une des œuvres qui euh, m'a fait, qui a fait que je me suis intéressé à Delacroix à l'époque. Mm -hmm. Et dans le même temps, avec euh, les trois années en faculté, c'est ces trois années en faculté qui m'ont fait détester de, de Delacroix, <rire> pour son côté... Euh à faire de la propagande pour euh, Napoléon, et euh, Napoléon pour euh, ben, le fait qu'il a restauré l'esclavage euh, dans les Antilles, et ce genre de choses. Et euh, sa campagne guerrière euh, en Europe. Tout ça, en fait, c'est un moment où je, me, je remets en cause plein de choses. Et c'est là où je redécouvre, euh, je redécouvre Courbet, je redécouvre l'origine du monde. Et c'est des profs qui me disent, oui, mais tu nous parles de troublant, tu nous parles de ça. Et par exemple, ça là, le dessin qu'on voit
0: mmh.
1: avec la plage et en dessous, le, les cercles et les, les filaments comme ça, au crayon, ce qu'on voyait à l'écran. Oui, il
0: va, il va repasser.
1: Oui, ben, en fait, ça, c'est des choses que je faisais euh, avant la fac. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais euh, une intuition, voilà, plus une intuition à faire ce genre de choses. Et il euh, y avait des choses comme ça, il euh, y, y avait une part d'intuitivité dans ma production à la faculté et avant. Et la faculté m'a permis de mettre des mots et d'organiser ma pensée, et notamment à travers les cours d'esthétique et de philosophie de l'art quand euh, j'ai découvert Platon et euh, le, le discours autour de le, du beau sur, mmh. euh, dans le banquet. Euh, quand j'ai découvert aussi, ça c'est important, c'est euh, euh, le professeur Perry.
0: <rire> Alors, un grand, un grand
1: respect pour lui.
0: Big up. Big up au professeur Perry aussi. <rire> Parce que
1: ce, ce professeur d'histoire de l'art, je détestais du chant. Il l'a réussi à me faire aimer la démarche de Duchamp. Je déteste toujours les œuvres de Duchamp, si ce n'est le Grand Verre. Il n'y a que le Grand Verre que j'apprécie de Duchamp, en fait. Mais tout le reste de l'œuvre de Duchamp, je... ça, ça me parle pas, en fait. C'est quelque chose auquel je suis complètement hermétique. Par contre, la démarche de Duchamp, de réfléchir son art, c'est quelque chose qui m'a aidé à me construire intellectuellement, en fait, autour de mon travail. Et c'était hyper important pour moi, ça.
0: Ouais, je vois bien. Et j'ai l'impression... Bah après, quand, quand quelqu'un te parle aussi de quelque chose voilà, qui, euh, que lui apprécie ou elle apprécie et, et, euh, et essaye de, 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 de faire peut-être de la vulgarisation hein, sur ce sujet-là, euh, peut-être peu importe le sujet, si euh, voilà, tu, tu donnes aussi l'exemple de Duchamp, hein, euh, bah ça, ça, de, ça en devient intéressant pour toi
1: mm. Oui, oui, oui. oui. C'est à la fois ça qui me dérange dans l'art contemporain oui. ou dans, dans l'art en, en général, même l'art ancien. Hein. C'est que euh, on donne à euh, l'expression artistique quelque chose qui serait de la noblesse, quelque chose qui nous dépasserait. Alors que quand j'en parle au quotidien, je parlerai de l'art et quand euh, quelqu'un me dit oui, mais j'ai pas de connaissances en art et tout, je suis un, je suis un novice, je n'y connais rien. Je leur dis, mais non, l'art, ce n'est pas ça. L'art, ce n'est pas l'œuvre qui est en face de nous. C'est ce qui se passe entre l'individu et l'œuvre. Mm -hmm. C'est ça qui est art. Ce n'est pas l'œuvre en tant que telle, recense, ce n'est pas l'individu qui ressent, c'est cette interaction. Et Duchamp, justement, en parle et euh, M. Perry en parlait très très bien dans son cours, c'est euh, euh, quand il parlait de, de cette œuvre qui s'appelle, alors c'était des machines à écrire qui s'appelaient Wood, je ne sais plus comment à l'époque, enfin peu importe, parle il y avait pas, une ouais. housse par-dessus, pour les protéger de la poussière et tout, et en fait il avait exposé juste la housse sans la, sans la machine à écrire, et il expliquait que en fait, l'art ce n'est pas la housse, L'art, ce n'est pas la machine à écrire qui sert à écrire. L'art, c'est cette fine couche qui se situe entre la housse et la machine à écrire. Et dans cette manière d'exposer euh, l'art, je trouve qu'il y a de la poésie, d'une part, mais en même temps, il y a quelque chose de... presque de spirituel, mais pas spirituel, euh, religieux, mais quelque chose qui est presque métaphysique, euh, une, une réflexion... Euh nous touche au plus profond de nous, comme si euh, la sensibilité à l'art, ce n'est pas une question d'accessibilité, c'est une question de relation que l'on a euh, avec le monde extérieur.
0: Mmh. Et Razor qui dit « la machine à écrire, c'est Underwood ».
1: Oui, voilà, Underwood, c'est ça.
0: Et il y a Passimul qui dit, euh, ce dessin est juste incroyable. Alors, je ne sais pas lequel, puisque c'est le diapo, tu, tu nous diras, parce que là, tu viens de faire une vente, Anaël, sache-le, il fait, si jamais j'achète. Donc, euh, voilà. Donc, dis-nous quel est quel dessin. Euh... Et, puis, euh, et puis, voilà. Perception, perception, par rapport au, à, à cette notion presque spirituelle, mais non religieuse dont on parle, euh, Anaël. Ouais, ouais, ouais. <rire> Euh... Ben en,
1: en réalité, dans, le, dans la construction que j'en fais, de mon rapport à l'art et de la construction dans laquelle je suis euh, à l'époque de, de la fac, mmh. c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au début je pars sur la, la naissance, mais très vite j'en arrive à, au point où euh, dans, en tant qu'individu, c'est bon, je, je, je suis né il y a, il y a une vingtaine d'années, maintenant qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'extérioriser quelque chose, j'ai besoin de, de l'exprimer. Et à ce moment-là, je capte intuitivement et très certainement qu'il y a énormément d'influence parce que je m'en prends plein la gueule et je suis quelqu'un qui... Enfin, je m'en prends plein la gueule, pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire mmh. que j'ai plein de notions, plein d'informations euh, et je suis incapable de les retranscrire à l'écrit à l'époque avec tous les problèmes de, de, que j'ai avec l'expression écrite. Mais pour autant, dans mon esprit, ça, 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 ça mignonne dans tous les sens. Quoi. Et je commence à monter un peu plus dans euh, l'observation et de comprendre qu'en réalité, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je suis constamment en gestation à travers mes cinq sens. Mmh. Et ça, je le comprends avec euh, Manzoni. Manzoni, en fait, il fait des anachromes. Et euh, il fait des œuvres avec euh, de, de la jute, avec des cordes, euh, avec des cordes et en fait qu'avec des matériaux qui sont poreux, qui absorbent en fait. Et euh, Manzoni, il explique dans sa démarche que l'artiste, c'est une éponge, il absorbe tout à travers ses sens. Et c'est à travers, en fait, ce qu'il en, qu en résulte, le résultat final, c'est une boîte de merde. Et à ce moment-là, il fait une œuvre où il met de la merde dans une boîte de mmh. conserve. Et ça a été... Euh, bon, ça, ça a fait scandale et tout à l'époque. À l'époque, ça fait... Enfin, quand j'étais euh, à la faculté, en gros, il y a eu euh, toutes les... On va dire... Toutes les, les blagues qu'on peut faire autour de ça, c'est-à-dire l'art, c'est de la merde en boîte et tout ça. Mais au-delà de tout ça, mais oui, c'est ça en réalité. L'art, Le, l'expression ar artistique, pour moi, en tout cas... C'est la digestion émotionnelle du, de ce que l'on vit, de ce que l'on éprouve dans notre quotidien. Et au final, ben, l'œuvre en tant que telle, elle n'a rien de noble. C'est juste de, un excrément émotionnel, en somme. C'est là où j'en étais arrivée à la, à la fin de mes trois années d'études.
0: <rire> bon, on voit que ouais, ça a permis de, déjà de ton côté d'avoir euh, cette réflexion euh, du, de, ne serait-ce que de, sur des artistes, sur des mouvements et tout. Et puis, et puis moi, j'aimerais savoir du coup, qu est-ce que, est que ça a débloqué quelque chose, toi déjà, sur ton dessin, toute cette réflexion-là que tu as et, et ce que tu as appris justement et, et tous ces profs-là qui t'ont donné toutes ces clés le temps que tu réfléchis... là
2: ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Du coup le temps
0: que tu réfléchis je, je retourne sur le chat Eraser euh, qui dit très intéressant tes propos sur Duchamp. Euh, ce gars n'a jamais été attaché à un mouvement artistique précis, c'est un grand maître euh, attends je... C'est un grand maître aux échecs et certes un solide théoricien sur la notion d'art et d'interaction avec le public et l'artiste. C'est une sacrée rêve. Et du coup mmh. euh, Pasmule veut le dessin la femme allongée sur le ventre et une forme disons de euh, vaginale je trouve dans le fond ma perception pas de ah. question voilà tu l'as vendu si, si tu vends si tu vends. voilà sache le okay. <rire> okay, okay. voilà vous, vous allez vous contacter par, par MP hein. euh... ouais. <rire> et ça rappelle la machine heure artistique Claoka. Cloaca, pardon, de Cloaca, de Wim. Oui. Euh, une machine qui simule, si, simule un système digestif humain. Oui, j'avais vu. C'est très connu également.
1: C'est clairement en référence à Manzoni. Ouais. Euh, C'est une référence directe à cela. Mm -hmm. Et. et euh, euh,
0: bah vas-y, je t'en prie, vas-y, continue. Si t'étais bah,
1: parti bah, sur autre chose. Euh... Il y a plein de choses comme ça qui m'ont énormément stimulé, intéressé, tout ça. Et en même temps, c'est là où j'ai compris ce qui n'était pas fait pour moi. Mmh. Et ce qui n'était pas fait pour moi, c'est plus particulièrement certains mouvements comme l'art minimal ou l'art conceptuel, où en fait, de ce que j'ai pu en comprendre, ce n'est pas tant l'œuvre qui compte, c'est le propos. Mmh. Et pour moi, ça me dérange en fait. Et il y a des choses comme ça, qui, dans l'art, qui, qui m'interpellent et euh, c'est fait pour ça, en fait, l'expression artistique. C'est un dialogue, un dialogue social, en quelque sorte, l'art, dans la société, au sein de la société. Et euh, des choses comme ça qui me, qui me dérangent. Et au fur et à mesure, dans les discours des, des enseignants et tout, j'arrive à la troisième année de la, de la fac, où je commence à me construire... Et euh, à l'époque, euh, je suis euh, en couple avec quelqu'un dont sa tante est euh, galeriste à Paris. Ah Qui me propose de faire euh, une exposition. En... Elle me fait cette proposition en l'été 2004. Et elle me dit, bah, écoute, euh, si tu veux, euh, juillet 2005, euh, j'ai personne dans la galerie. Et euh, c'est une période creuse. Alors euh, <rire> elle me dit de elle me dit euh, cash très honnêtement c'est pas le moment où tu auras beaucoup de monde mais par contre ça peut te donner euh, l'occasion d'occuper l'espace moi dans tous les cas je paye le loyer mm. je te propose si tu veux de, de faire un truc euh, de faire une exposition je lui dis ok d'accord en plus c'est pas je... rien
0: Voilà, euh, tout un mois même si c'est une période creuse euh, un oh. mois euh, alors que t'as jamais exposé euh, nulle part euh, si j'ai bien suivi euh, bah non, en
1: plus, à Paris dans le marais, quoi. Voilà, donc euh, là, oui. je, là, je me dis, euh, ouais, c'est une bonne je occasion. Non,
0: du coup, est-ce que je peux passer au prochain, au prochain bah, dossier
1: fait, Les images qu'on l'on voit en ce moment ah, avec bah, le alors. gamin qui joue de la flûte, en fait. Ok. <rire> et du coup, je pars sur euh, de la bande dessinée avec, et je recontacte mon ami euh, Lionel Rey pour lui proposer de faire une, bande, euh, une, une exposition pour, euh, des, des, dedans cette petite galerie, dans cette galerie de Paris. Et du coup, euh, lui, ça le chauffe trop et tout, on se motive et pendant un an, on se met à fond là-dedans. Je continue à faire mes études et euh, troisième année de ma licence, je, fais, je, finis ma, je finis mon premier semestre. Et cette troisième année, je la commence où en fait, le Crous décide de ne plus me reverser euh, de bourse. Parce qu'ils ben, se tiennent sur euh, l'année fiscale deux ans auparavant de mes parents. Oh. Et mon j'avais trop gagné à cette époque-là. Oh. Et deuxième semestre, euh, ce qui m'a achevé pour arrêter mes études à ce moment-là, c'est un enseignant qui nous dit, euh, l'année prochaine, il n'y a pas de master. Ah, le, le, ma euh, le master il ferme au mois de septembre, il faudra partir à Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, ça sera pour vous former en tant que professeur d'art plastique. D'accord. Et le truc, c'est que, et ça c'est tout le paradoxe, et c'est tout mon paradoxe, c'est que j'étais parti pour être enseignant à la base, mais à ce moment-là, quand on me pose ça et qu'on m'impose de devenir enseignant d'art plastique, alors que pendant ces deux années, je me voyais devenir artiste, quelque chose que je voulais être euh, depuis euh, mon adolescence, et là d'un coup on me dit « mais vous allez devoir faire une formation pour devenir prof. » Et là je dis « non, je ne veux pas. Mm. » Je ne veux pas et je supporte pas qu'on m'impose les choses en fait toi aussi. Du coup, j'arrête mes études aux alentours de mars. Je m'inscris à la CAF pour euh, me mettre au RMI puisque je n'avais pas travaillé, donc je n'avais pas le droit au chômage. Mm -hmm. À ce moment-là, je m'inscris au RMI et je me consacre pleinement à euh, la réalisation de cette exposition qui euh, commençait début juillet.
0: Ouais, donc tu mets tout ton temps et, euh, et ta motivation sur ça.
1: C'est ça. Mmh. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que euh, cette même année, il y a World of Warcraft qui
0: sort. <rire> je ne m'attendais pas à ça. <rire> je m'attendais. Il s'est passé un truc euh... <rire> donc, <rire> du génie.
1: Donc il euh, y a le jeu vidéo, parce que comme, je, ça c'est un truc, euh, si on voyait mon appartement, on se croirait dedans une, euh, dans, dans une chambre d'adolescent, en quelque sorte, parce que j'ai plein de, plein de consoles euh, rétro gaming et tout ça. Et le jeu vidéo, ça reste quand même quelque chose qui, qui, qui me tient, en fait. Euh, pour moi, c'est une, une expression artistique. Et euh, j'ai un lien très fort avec ce, ce média. Et en même temps, c'est un média qui m'a bouffé énormément de temps, en fait. Mais bon, j'arrive à me concentrer à, à faire cette exposition. On fait des nuits blanches. À l'époque, ce n'était pas TeamSpeak. Si c'était TeamSpeak, ou alors c'était sur MSN. <rire> enfin, On passe des heures avec mon pote Rio à, en audio à parler, et on, on, se, on se filmait avec la webcam pour se montrer de l'avancée dans les BD. Euh, lui, il était à fond sur... Euh, à l'époque, c'était FF11, euh, je crois, qu'il était sorti déjà, en MMO. Enfin, peu importe. Et du coup, on se, on, se, on se charbonne et en même temps, on se donne des, des références de jeux vidéo, on se motive. On arrive à faire cette expo-là, on fait l'accrochage, on est sur les rotules, on n'en peut plus, on monte à Paris en train. Euh, je traîne tous mes tableaux dans une énorme valise que j'ai en, encore euh, dans ma chambre. On passe le, le, le métro, on galère et tout, on fait l'installation de l'exposition. De le soir même... De, de notre arrivée sur Paris, on fait le vernissage. Au vernissage, on sortait d'une nuit blanche tous les deux. Au vernissage, on n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus. Et là, on <rire> essaye de tenir, euh, de tenir le coup, quoi. Et on discute avec les gens. Et euh, la galeriste euh, Christine Collas, je ne la, je la remercierai jamais assez d'avoir fait venir euh, son réseau autour de la BD, parce que j'avais rencontré des très, très belles personnes. Et de cette exposition, en fait, c'est ça qui est un de mes plus gros, mes plus gros problèmes, c'est que je n'arrive pas à entretenir mes liens sociaux, en fait. Quand, tu, que quand cette... tu
0: parles de liens sociaux, c'est tous les liens sociaux ou c'est le réseau lié à, à, aux à, 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 au professionnels pro professionnel. artistiques, justement Oui, ouais, c'est ça,
1: c'est okay. exactement ça. Donc euh, le si carnet d'adresses, un... quoi voilà, j'arrive pas à avoir un canal d'adresses, euh, prendre des numéros, et garder contact avec les gens et tout. C'est un truc que je sais pas du tout faire.
0: Ah c'est euh, surtout dans les dans les arts. Alors euh, soit mmh. soit tu soit tu sais faire, <rire> soit euh, pas mal d'artistes ont aussi des agents hein, qui font le, qui font ce travail-là et euh, enfin des artistes. Euh renommée ou reconnue, euh, je sais pas comment dire euh, quel mot utiliser mais, euh, mais sinon euh, ouais, ce, ce côté euh, garder des liens euh, professionnels avec euh, des gens surtout dans les métiers où, où t as, t as, t as souvent euh, euh, des, fin, tu dois être dans des galeries et tout ça, c'est euh, très vite superficiel j'imagine, donc c'est très dur de garder à part si euh, vraiment t'envoies des messages tous les 4 tous les matins
1: Ouais, il y a ça et en même temps le truc c'est que Avec les, les, les expériences que j'avais eues euh, par le passé, euh, les déceptions personnelles que j'ai eues euh, par le passé, j'ai très peu confiance en moi et euh, ouais. en travail. Quoi. Je suis valorisé par mon entourage, mais euh, face au milieu professionnel, je me sens démuni en fait. Ouais. Et, euh, les concours, c'est euh, une des choses qui fait qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me pèse. Quoi.
2: Ouais.
1: Et euh, je, je le, J'essaye Je, d'aller au-delà au de ça, mais j'ai toujours ce problème de garder les liens sociaux, euh, de savoir comment utiliser les bonnes, les bonnes phrases, les bonnes tournures, savoir comment arriver à, à, aller, à rencontrer les gens ou alors euh, à les recontacter sans euh, être trop lourd en fait, sans être dérangeant aussi. Mmh. C'est compliqué tout ça en fait, enfin, pour moi c'est très compliqué euh, émotionnellement. Quoi. Mmh.
0: Je vois bien. Euh, et donc, euh, c'est ça aussi. Euh, donc, après, euh, après ce vernissage et après cette expo euh, en galerie, euh, ça n'a pas. Euh, euh, le, comment dire le, euh, Les contacts ne, ne, so, ne se sont pas forcément faits. Ou alors, euh, ouais. toi, tu n'as pas, pas réussi à, à faire euh, germer euh, ce, ce terreau qu'on qu te proposait à ce moment-là
1: C'est ça c'est ça c'est qu'à ce moment là je m'attendais à. c'est ce... enfin, un peu ce fantasme que l'on a euh, quand on est jeune c'est euh, c'est euh, mais parce que j'ai du talent ben bah forcément ça va ça va éclore ça, ça va venir va, tout seul et ça va venir tout seul on va venir me faire appel à moi et ça c'est le fantasme de toute personne qui fait de la création qui se dit à un moment donné ou à un autre mais oui, à un moment donné, euh, je vais me faire repérer par quelqu'un et euh, je vais avoir mon mécène et tout. Mais non, ça n'existe pas, ça. Mmh. Ça n'existe pas. Si des, des personnes dans le chat pensent qu'un jour, ils vont rencontrer quelqu'un, qui vont le, leur donner de la thune. Tous les mois, ils vont lui dire, vas-y, c'est moi qui te régale. Il y en a pour moi, il y en a pour toi, vas-y. Euh, <rires> c'est des, des créations. Mmh. Non, ça, ça n'existe pas. Et euh, c'est à ce moment-là où j'ai n'ai pas complètement réalisé tout ça. Je réalisais pas tout ça en fait.
0: Et, et peut-être aussi, bah, voilà, ça, ça reste un milieu difficile justement parce que c'est parce que un milieu où tu as été obligé d'avoir ce fameux réseau et ces liens sociaux que, que tu avais tant de mal à avoir et à, et à garder. Mm
1: -mm. Mm. Ben, ouais. ben ouais, parce que... Quand tu disais d euh, quand tu utilisais le terme artificiel, je n'utiliserais pas le terme d'artificiel dans les relations. Mmh. J'utiliserais plutôt plutôt le, le, les relations euh, émotionnelles, c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, c'est je sens qu'avec lui il euh, y a un échange qui se fait, euh, c'est presque naturel. Et je sais que j'aurais pas besoin de forcer et je, je pourrais aller beaucoup plus loin et on pourra faire plein de choses en fait. Mmh. Mais ça, c'est encore un de mes problèmes, c'est que je suis trop dans l'intuition ou dans l'émotionnel. Mmh. Je ne suis pas dans la stratégie ou dans euh, la construction, en fait.
0: En fait, quand je quand je parlais d'artificiel ou de superficiel, c'est c'est surtout voilà ces personnes qui viennent en galerie, euh, qui qui proposent monts et merveilles, qui tu l'as dit, n'existent pas ou qui qui font voilà ce, ce côté très proche ou très euh, très euh, intime, enfin intime dans le sens voilà euh, proche quoi de euh, amical. Euh, mais qu'au final, ben après être sorti de la galerie, euh, voilà, c'est si limite on se souvient de toi. Euh, voilà, moi c'est surtout ça que j'ai de, de. Mais pareil, je peux me tromper. J'ai jamais été dans le milieu des galeries. Euh, ce que j'en connais, c'est juste moi en tant que euh, visiteur. Euh, oui. Donc euh, voilà, c'est ce côté-là, c'est ce côté très euh, euh, très. Euh, on, 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 euh, dans le visuel mais au final euh, voilà, s'il y a euh, des relations euh, professionnelles plus, euh, plus intenses, ben, c'est très très rare
1: ouais, ouais, c'est de ce côté là
0: je voulais, je voulais dire, pas, pas sur, forcément sur la relation individuelle entre chacun et chacune euh...
1: complètement oui, non, mais après c'est même euh, y a, dans ces relations là il m'est arrivé même ce soir-là, j'avais rencontré un couple de personnes qui m'ont adressé des mots extrêmement touchants par rapport à ce que j'avais présenté. Et quand j'ai commencé à leur expliquer l'histoire de cette BD que j'exposais, je, il y a eu vraiment un, il y a eu un très bon feeling. Mais après, au-delà de ça, je n'ai pas su... Euh, euh, maintenir ce lien en fait avec ces gens-là parce que la question ce n'était pas est-ce que je vais vendre ou pas, c'est est-ce que je vais rencontrer des gens qui euh, vont s'intéresser à moi et mon univers en fait. Mmh. Moi aussi j'étais encore dans cette illusion que je pouvais faire de la bande dessinée aussi.
0: ouais il y avait toujours et... ce, ça dans, dans un coin de ta tête.
1: Parce que malgré tout l'exposition je choisis quand même de faire, d'exposer des planches de BD. Ouais.
0: Euh, dans le chat euh, euh, alors il n'y a pas SMU qui dit Anaël, Aka le modeste de Twitch, oui ça c'est vrai. <rire> euh, Eraser, comme tu nous remets dans la réalité, c'est dur, mais c'est sans doute vrai cela dit. Comment tu... Ah, je ne sais plus pour quelle anecdote. Euh, par par... Rapport
1: que, Ouais, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de personne qui arrive et qui te... Ouais, bah il n'y a qui... pas Smul
0: qui dit... Alors si, ça existe, mais c'est rare. Alors, euh, on veut bien les adresses. Hein. <rire> et, euh, et Nel qui dit... Euh, et coucou, d'ailleurs, je n'ai pas dit bonjour de vivo Ça, ça n'existe pas, mais oui, il y a des gens qui nous, qui nous remarquent quand on se bouge. Et si on ne se bouge pas... Si... Alors, attendez. Si on ne se bouge pas, si on... Alors attends, par contre, je ne l'ai pas ta phrase. Si on ne se fait pas remarquer, bah, c'est clair que ça n'arrivera jamais. Euh, oui, il faut se faire remarquer, tu veux dire, Nel Oui, il voilà,
1: faut, faut être en mm. activité, il faut, faut se montrer, en fait. Voilà, oui, ouais, ouais, clairement.
0: Euh, et donc, euh, ouais, ça reste une, une bonne expérience pour toi, c'est parce que tu disais que tu remerciais cette dame qui t'avait oui, permis tout, de faire ouais. ça. Mais euh, même si voilà, tu n'en ressors pas avec un carnet d'adresses rempli, toi en tant qu'artiste et en tant que, que personne qui rentre bah, dans, dans, dans un domaine professionnel artistique, même si à ce moment-là bah, étais encore étudiant très peu de temps avant, et si euh, et, et voilà, là tu, tu sens que tu, peux, que tu peux faire quelque chose et c'est là où, où tu te plais. Et merci bah, euh, pardon, Hercule bah, du 06 <rire> pour ton follow.
1: Ah, là ouais, je euh... Je suis pris dans, dans l'engouement, dans le. Dans... J'ai, comment dire, une énergie en moi. Je me dis, c'est bon, ça commence, ça part de là et tout. Et euh, l'expo se, se finit. Je remballe mes œuvres. J'en vends quelques-unes. Mmh. Je vends trois planches à l'époque. Il me permet de rembourser euh, le voyage, de rembourser euh, l'encadrement.
0: C'est déjà et... pas mal parce que c'est pas donné.
1: Ouais, en gros, l'expo le, ne m'a rien coûté, en fait. Ouais. Et aussi, je permets aussi à la galeriste de ne pas payer entièrement euh, le loyer, mais en partie. Parce okay. que sur la vente, euh, il faut savoir que le galeriste prend une, une, un pourcentage sur les ventes. Mm -hmm. Et c'est normal. Euh, je retourne sur Montpellier, et là, je découvre ce que c'est de vivre au RMI euh, et de ne pas avoir d'objectif. Et là, euh, c'est la, euh, la lente descente aux <rire> enfers euh, pendant deux ans.
0: D'accord. Donc là, que... on, est, euh, on est après 2005. Voilà, D'ailleurs, du coup, je vais passer à l'autre diapo. Et, euh, et euh, ouais, tu, euh, tu, tu te sens mal à ce moment-là parce que tu n'arrives pas à, 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 à aller de l'avant professionnellement dans, la, dans les arts
1: alors en fait, à ce moment-là, il y a émotionnellement c'est euh, ma compagne de l'époque qui est on va se quitter. et euh, malgré tout je garde contact avec ma tante euh, qui est la galeriste.
0: Ah oui, la, la... d'accord, j'avais pas les liens.
1: <rire> et euh, qui euh, elle me demande de faire une production pour parce qu'elle a des contacts à New York et tout de voir si euh, elle peut euh, malgré tout faire euh, ma promotion parce que j'ai euh... Même si on s'était séparé avec sa nièce, avec qui j'ai gardé de très bons contacts, euh, avec sa tante, j'ai gardé. Enfin, euh, c'est quelqu'un, j'ai perdu de vue depuis, mais c'est quelqu'un pour qui euh, on avait mutuellement une, euh, de l'affection, en fait. Mmh. Et du coup, en fait, elle était partie pour euh, m'amener à continuer, en fait, à faire de la production. Et à ce moment-là, je lui dis. « Ok, je vais faire de la production, mais euh, j'aimerais ne, de, de, ne pas continuer dans la bande dessinée, mais faire d'autres choses en fait. » Il me dit « Ouais, oui, mais pas de problème et tout, fais ce que tu as à faire. » Et quand tu passes sur Paris, tu passes à la galerie et tu viens me montrer tout ça. Et en fait, euh, pendant un an, entre le RMI, où euh, je me, à ce moment-là, très vite, je me on m'oriente sur… Euh, les, comment les, les associations, les organismes privés pour nous encadrer dans la recherche d'emploi.
0: Ah oui, je vois bien.
1: <rire> des choses qui, euh, où j'ai eu beaucoup de mal à, avec la première, le premier organisme. Après le deuxième, ça s'est mieux passé, on va dire. Donc pendant un an, je, je m'enlise à chercher du, des boulots qui ne m'intéressent pas. Notamment, je postule à, dans une boîte qui fait des, des, des fringues pour enfants... Euh, je me retrouve à faire, euh, à faire un, un test sur Illustrator pour faire des, des patrons, pour imaginer des, des fringues et tout, domaine où je n'ai aucune compétence, si ce n'est de maîtriser Illustrator, Photoshop et tout ça. Et ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas, pas mon domaine d'expression, en fait. Mmh. Mais à l'époque, tout ce que je voyais, enfin tout, tout ce que je percevais, c'était... Euh, il faut que je bosse, il faut que je rentre de l'argent. Mmh. Je peux vivre avec euh, 500 euros par mois pour, pour payer l'autre moitié de mon loyer, payer mon, mon électricité, payer, euh, payer toutes mes factures, tous mes frais fixes, et me retrouver avec 50 euros pour, euh, pour me nourrir. Quoi. Mmh. Et euh, à ce moment-là, c'est extrêmement compliqué pour moi. Mes parents... Hein m'aide énormément à ce moment-là aussi pour euh, bah, pour arrondir les fins de mois pour pouvoir me nourrir euh... oui parce qu'on
0: on ne vit pas avec 50 euros par mois pour se nourrir hein. donc euh, t'as as ah. besoin de ça
1: c'est ça et d'autant plus que quand je vois mes potes qui me disent tous les week-ends bah, allez viens au bar et tout à Montpellier euh... ah bah oui
0: Montpellier bah oui ville étudiante en plus voilà
1: les week-ends c'est la fête et euh, je leur dis à chaque fois non je suis désolé non 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 et du coup en fait je finis par m'enfermer dans mm. le jeu vidéo et là je reviens sur world of warcraft à ce moment-là <rire> je m'enferme dans euh, l'univers du jeu vidéo et le, les mmorpg avant ça je jouais à euh, lineage 2 sur un serveur privé et en fait je fais des bascules entre les deux mmorpg qui deviennent hyper chronophages et je finis par vivre la nuit et ne plus produire grand-chose en fait.
0: Donc euh, pro ouais, tu, euh, tu, tu prends même plus les pinceaux à ce moment-là
1: C'est ça. Et à ce moment-là, je commence à ne plus à délaisser mon expression artistique jusqu'au moment où en fait euh, la, la tante de mon ex euh, me recontacte pour me dire bon, bah t'en es où et tout Est-ce qu'à un moment donné, tu comptes monter à Paris Et à ce moment-là, je me dis faut que je me mette à copier au cul pour euh, que j'y aille quoi. Et là, je m'essaie à faire un mix d'expressions entre de l'art abstrait et de l'art figuratif. Mmh.
0: Euh, alors du coup, je, juste avant de, que tu continues ton histoire, pendant ces Le deux ans-là, tu t'es jamais dit que tu allais créer une bande dessinée, euh, la scénariser de A à Z, de la dessiner, euh, ou pas du me tout suis
1: replongé, ouais, Je me suis replongé sur la bande dessinée que j'avais commencé euh, quand j'étais ado, que j'avais appelée euh, Donarc, mmh. qui s'inspirait notamment du premier roman que j'ai lu de A à Z quand j'étais au lycée, qui était Elric des Dragons, où c'est l'histoire d'Elric qui, je crois que c'est son beau-frère ou son oncle qui s'appelle Ardon, où il y a cette confrontation entre les deux, enfin j une... il me reste que des vagues souvenirs de ce roman-là en fait. D'accord. Et en fait, j'avais voulu faire une bande dessinée qui mixait un peu cet univers-là, Lodos, euh, et mes, mes univers euh, dans Donjons et Dragons l'œil noir et tout ça et à ce moment-là j'avais voulu refaire tout ça puisque je baignais dans le MMORPG mais j'arrivais pas j'arrivais pas à trouver la force pour euh, parce que en fait ce qui me manquait c'était l'écriture et ça ça a été toujours euh, ouais mon mon boulet que je me traînais depuis mmh. que j'étais hein, euh, à écrire quelque chose, je me, je me sentais pas capable d'écrire un scénario et de le, de le mettre en image en fait.
0: D'accord. Bon, bah, ben, au moins, tu vois, c'est clair. Je, je profite juste de deux secondes pour dire bonjour à Pain au Raisin qui vient d'arriver sur le chat. J'espère que tu vas bien depuis, depuis hier sur le live de HALT. Euh, with me, perso, c'était pas World of Warcraft, c'était mes Dofus et Ghost ah oui. Recon Online. Et j'ai eu la même, le même genre de problème.
1: Mais oui, 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 alors les jeux en ligne à l'époque, c'était quelque chose qui était euh, révolutionnaire entre les FPS et les MMORPG avec euh, EverQuest. Euh... Non. <rire> EverQuest Si, si, c'est ça. EverQuest qui était le premier MMO. Et tous ces jeux-là, c'était des, des choses qui, qui étaient révolutionnaires quoi, pour notre époque. Quoi.
3: Mm. Euh...
1: Et du coup, euh, ouais, en fait, j'étais partagé entre mon abandon, mon. Ouais, mon abandon dans le jeu vidéo, euh, mon suicide social dans le jeu vidéo et ma production artistique. Mmh. Pendant ces deux années, j'arrive à monter à Paris, voir la galeriste en question, montrer mmh. les productions qui ne sont pas du tout concluantes. Je les montre, je comprends que ça ne passe pas. Je repars déçu, je redescends dans le, dans le sud, c'est à partir de là où j'ai perdu euh, contact avec elle. Et on arrive en l'été 2007, où en fait, à ce moment-là, j'avais euh, l'entreprise le, qui m'encadrait dans ma recherche d'emploi, où pendant un an, ils avaient associé euh, une pratique sportive qui était l'endurance et la recherche d'emploi pour dynamiser euh, et tout ça. D'accord. Ben, sur le papier, je me suis dit, c'est quoi cette merde Alors, rien <rire> En réalité, le prof de sport, là, qui était un prof de tennis et qui nous faisait, faire, qui nous faisait courir et qui, à la fin, nous ont fait faire un semi-marathon, et eh ben en fait, ça m'a fait un putain de bien de ouf. Ouais. Ça m'a fait du bien, en fait, de voir d'autres personnes qui étaient dans des situations similaires à la mienne, mais dans d'autres domaines. Et eh ben, ça m'a fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes parce que... Ça me forçait à sortir de mon, de mon cocon que je m'étais construit. Ça m'a fait du bien parce que je sentais les limites de mon corps. Et ça m'a fait du bien parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, il ben, faut que je me relance et euh, il faut que je quitte Montpellier parce que ce n'est pas à Montpellier que je vais pouvoir euh, me réaliser. Et là, ce qui a fait que je suis sorti de ça, c'est mes parents qui m'annoncent qu'ils vont racheter euh, une maison familiale au Mans. Ils vont retourner au Mans, en fait, après 20 ans. Et euh, ils me proposent de récupérer l'appartement où ils étaient, qui faisait 120 mètres carrés, à bagnols sur seize et loué, en fait. Mmh. Et en fait, du fait que je sois hérémiste, j'étais en droit, c'était... Avoir
0: euh, les APL et tout ça
1: voilà, ouais. mm. il, fallait, euh, il fallait être dans une situation euh, précaire pour pouvoir y prétendre, en fait.
0: Ah bah, bah, Donc ouais,
1: c okay. cet appart qui était euh, juste un, un don du ciel à ce moment-là. J'avais l'espace pour, euh, pour euh, me replonger dans mon expression artistique. Et je retourne sur Bagnol sur 16 à ce moment-là. Et euh, oui, ça, je ne l'ai pas dit. Mais j'ai commencé à reprendre la peinture à l'huile pendant, juste avant, euh, juste après avoir quitté la fac. Mmh. C'est là où j'ai repris la peinture à l'huile. Et euh, les œuvres que j'avais dit qui étaient euh, à mi-chemin entre l'abstraction et euh, le figuratif, c'était mes premières peintures à l'huile, euh, on va dire de l'huile artistique. En fait.
0: Oui. Euh, je, je fais encore un, un, petit, un, un petit aparté... Euh sur le chat. Question pour Anaëlle euh, de euh, Razer euh... Ah bon, mince, je vais garder cette question. Euh... C'est pas celle-là, attendez. C'est celle-là plutôt. Question pour Anaëlle. Tu n'as jamais envisagé de faire un genre d'appel à collaboration auprès des scénaristes. On revient encore en arrière quand tu pensais ah à oui. ta BD.
1: Alors si ça je l'avais fait quand j'étais en CAP,
0: ah oui, donc là, on revient vraiment en arrière.
1: Ouais, ouais, ouais parce que j'étais à fond de manga et que je faisais du stop à l'époque pour aller jusqu'à Avignon. Euh, en fait, euh, à partir de la quatrième, je faisais du stop quand je touchais mon argent de poche pour faire euh, le petit village où j'habitais euh, de 2000 habitants, qui c'est presque jusqu'à Avignon. Et euh, j'allais acheter mes mangas et tout là-bas. Et en fait, un jour, je tombe sur une annonce dans la boutique qui vendait ces mangas d'un scénariste qui voulait faire de la BD, ah. et euh, j'étais rencontré en, en, rentré en contact avec ce, ce genre de personne, et par la suite c'est avec euh, le forum Café Salé.
0: Ah oui le fameux, on, on en parle souvent hein, sur cette toile radio de, de Café Salé, est-ce que déjà juste un petit peu tu peux nous expliquer euh, en quoi ça consistait, enfin je sais pas si ça existe toujours Café Salé
1: non, je ne suis pas retourné depuis, hein. ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé. Mais, Mais à la base, ouais, c'est um, un site qui regroupe euh, des graphistes, infographistes, des illustrateurs, des personnes qui font de la BD, qui, font du, 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 qui écrivent aussi des scénarios. À l'époque, c'était ça, euh, de l'illustration aussi. Mais plus orienté voilà, sur ce domaine-là. Ce n'est pas de l'art plastique euh, mmh. à proprement dire. Ce serait plus de l'art... Euh appliqué au domaine de l'illustration, même si euh, la bande dessinée, c'est de, de l'art plastique. Hein. Je ne dis pas que ça n'en est pas. Hein. Même le jeu vidéo, ça reste de l'art plastique euh, euh, sur certains aspects et certains jeux. J'ai quelques noms qui me viennent comme ça en tête, comme euh, Gris ou euh, je sais pas, moi, euh, Ico, euh, Shadow of Colossus. Pour moi, ça, c'est des jeux, c'est des, des œuvres. C'est des œuvres à part, à, part, à part entière ou même Flowers. Mmh. des jeux vraiment qui euh, sont pour moi de l'ordre de, euh, de l'art plastique, même Silent Hill. Silent Hill, on le met dans euh, le Survivor Horror, pour moi c'est à proprement dit une œuvre d'art plastique, plastique. Parce qu'il euh, y a un vrai travail psychologique des personnages, une, un vrai travail photographique euh, du jeu vidéo, sale... Mmh. Euh, un travail du scénario torturé. Il y a plein de choses là-dedans qui sont extrêmement intéressantes et qui sont de l'ordre du plastique.
0: En tout cas, gardez en tête Silent Hill, les gens dans le chat, les gens qui écouteront en podcast. Peut-être qu'on en reparlera en début d'année. Je dis ça, voilà, c'est du tissu. Et du coup, du coup, ouais, c'est c'est comme ça, voilà, que ces, ces œuvres là t'ont parlé, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Donc, du coup, oui, euh, par rapport aux scénaristes, euh, j'avais eu aussi des contacts sur euh, Café Salé. Disons que pour la bande dessinée, c'est ça qui a fait que je ne me suis pas lancé là-dedans, euh, de la même manière que je n'aurais pas pu être ingénieur euh, quand j'avais fait euh, le bac euh, TSA. Enfin, j'ai commencé le premier trimestre en TSA c'est que je suis beaucoup trop bordélique dans mon esprit et dans mon environnement pour pouvoir avoir cette rigueur que la bande dessinée exige. Il y a vraiment, enfin, pour moi, il y a une vraie rigueur à avoir pour réaliser la bande dessinée. Et je n'ai pas cette rigueur-là. Je n'ai pas cette rigueur. rigueur.
0: Oui, ouais, je, je comprends. Après, voilà. ça, ça peut aussi ça, se s'apprendre euh, comme une gymnastique aussi, il oui. euh, faut commencer oui, oui. quelque part mais bon à ce moment là toi tu t'avais pas ces, cette envie là non plus de, de, te, ouais. de te perdre corps et âme euh, là dedans
1: ouais parce qu'il y a même aussi un aspect où en fait dans la bande dessinée on, on crée un style mmh. où, enfin, du moins on, on met en place un style et il faut que ce style il soit euh, cohérent la, enfin, du début jusqu'à la fin ouais et j'ai toujours eu un dessin qui était euh, très variant, une production très variante. Je suis capable de faire des choses qui sont euh, très, point... enfin, très léchées, où je suis satisfait techniquement. Et par la suite, je vais faire une production où j'y passe du temps et tout. Et sur le point de vue technique, il ben, euh, y a des choses qui sont négligées, des choses qui ne sont pas parfaites. Et c'est pour ça que je ne suis pas fait pour la bande dessinée, c'est que J'arrive pas à être constant dans ma pratique non plus en fait.
0: Ouais. D'accord. Et euh, euh, avant qu'on revienne, parce que tu disais que c'était à, à ce moment-là que, que tu as repris aussi euh, le, la peinture à l'huile, euh, oui. mais avant, avant ça, j'aurais voulu savoir. Euh, je sais que euh, l'œuvre de Tolkien, Tolkien euh, a, oui. a beaucoup d'importance pour toi, mais tu n'en as pas parlé encore à ce moment-là. Est-ce que oui. ça arrivait plus tard ou est-ce que c'est est juste ancré euh, en toi depuis, euh, depuis un certain temps où, euh, ou juste, on n'en a pas parlé, il n'y a pas eu l'occasion.
1: <rire> en fait, ça tombe très bien que tu parles de Tolkien maintenant, parce que, évidemment, euh, j'avais vu les films à la sortie au cinéma début 2000. Et euh, avant cela même, quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde générale, j'avais un ami à moi qui me disait « Mais c'est pas possible, t'adores l'héroïque fantaisique, euh, t'adores les, les elfes, t'adores les dragons et tout, faut que tu lises Tolkien, faut que tu lises Le Seigneur des Anneaux. Mais comment ça se fait que t'as pas lu ce bouquin quoi ?» <rire> Des années, je suis resté, j'ai vu les films, et euh, c'est à mon anniversaire de mes 26 ans, le, en, le 9 mai 2005, où je me balade dans les rues d'Avignon de, de avec mes parents et mes parents qui me disent « Bon, ben, on t'offre quoi pour ton anniversaire ?» On passe devant une vitrine et là je tombe sur le gros volume du « Seigneur des Anneaux ». Ah euh... oui
0: De Christian Bourgois, là, le, celui avec la jaquette euh, qui est marron. Est ça. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, celui qui coûte 800 euros maintenant. <rire>
1: exactement, exactement. Et ben, je vois ce bouquin-là quand mes parents, me, mes parents me posent la question peut-être un quart d'heure avant. Je dis, bah, je sais pas, on verra et tout. On passe devant cette vitrine, on voit ce bouquin. Je fais, bah, je veux ça pour mon anniversaire. Boum. J'ai mis, mis deux ans pour le lire. C'est vous dire le problème que j'ai pu avoir avec la lecture, c'est que je lis extrêmement lentement. Ouais.
0: Bah, je trouve que c'est assez honorable hein, parce qu'il euh, y en a qui n'ont qui qui ont jamais fini hein, le, cette œuvre-là euh, de Tolkien et, euh, et puis euh, qui n'ont pas lu d'autres œuvres. Hein. Ça, ça reste. Une super performance, moi je trouve, même en deux ans. Du
1: coup, ouais, c'est en 2007, euh, ouais 2007. Ouais. ouais. Bah t'as bien du la
0: coup... chance d'avoir cette édition. Hein. Je suis un peu jalouse, j'avoue. Mais mais j'ai vu j'ai vu que Christian Bourgois l'année prochaine allait ressortir donc les trois volumes aux mêmes éditions que que le Silmarillion et, et et les les contes et légendes inachevées. Voilà, dans cette forme, dans ce format-là, ils allaient sortir la trilogie Seigneur des Anneaux.
1: Voilà. Juste pour l'objet, les Bah moi
0: voilà, moi j'ai la j'ai la version euh, j'ai la version poche. Bah, à l'époque, bah, quand les films moi, étaient été sortis, c'était c'est là où j'ai voulu me, euh, commencer ma lecture. J'ai alors euh, Litena serait fière parce que j'ai lu le premier volume et j'ai euh, suis à j'en étais à la moitié du deuxième et après j'avoue que j'ai un peu que j'ai arrêté mais c'est en, en connaissant maintenant l'Itena et, et en en sachant plus aussi sur l'œuvre que, que ça me donne envie de m'y replonger et donc j'ai la version poche avec la, avec la couverture euh, c'est en fait c'est les personnages du film qui y a sur la couverture ah, je, okay. je déteste quand les, les maisons d'édition font ça quand, quand ils réimpriment une œuvre une oeuvre littéraire et qu'ils mettent une image de film ou de série ils ont fait ça avec Game of Thrones ils ont fait ça avec la fesse servant écarlate et tout c'est très moche à chaque fois les covers mais au moins ça m'a permis de, de lire le début de du Seigneur des Anneaux de la trilogie <rire> bah, oui vas-y
1: les deux euh, tout à l'heure je vais citer Elric euh, des Dragons oui mais euh, l'autre bouquin aussi qui m'avait qui a marqué euh, m'a marqué c'est euh, Dracula de Bram Stoker ah oui et, et pareil euh, la couverture c'était euh, une image c'est l'image euh, du moment où euh, Nina Murray et Dracula euh, s'embrassent qui sont euh, dans le cinéma
0: ah oui d'accord
1: c'est cette image-là et euh, ce, côté, euh, ce côté dramatique, hein, la, la, le film déjà de Coppola, je l'avais kiffé à l'époque et euh, ce bouquin-là aussi euh, a euh, une empreinte très particulière aussi
0: c'est trop bien le Dracula d'ailleurs je vous invite à lire Dracula de Bram Stoker euh, c'est un livre, alors je pense qu'il est dans le domaine public parce qu'il est à 4 balles euh, en poche, vraiment c'est un livre de 800 pages hein, et en, en forme à poche il est à 4 euros donc vous pouvez le trouver très facilement euh, et, et ouais moi j'aime beaucoup la forme la façon dont c'est écrit et euh, et, euh, et voilà ça et en plus ça se lit super bien
1: oui 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 mais oui oui clairement ouais. bah, à l'époque en CAP euh, j'ai comme je disais hein, j'avais beaucoup de problèmes avec la littérature à l'époque j'avais beaucoup de problèmes plonger dans des livres C'était deux bouquins là ces deux bouquins qui m'ont absorbé et euh, j'en sortais plus en fait euh, à, à cette époque-là je faisais beaucoup de stops et euh, pendant que je faisais du stop, je, je lisais ce bouquin, je lisais euh, Dracula de Bram Stoker en fait. Mmh. On attendait que les voitures à, elles passent et tout ça, mmh. et euh, je lisais en même temps que je faisais ça en fait. Mmh.
0: Mais alors dans le chat perso, j'ai pris, à... pris 21 ans à lire Antigone, euh, le compteur tourne toujours. <rire> Antigone, moi je l'ai lu à l'école, donc euh, ils nous l'ont fait lire au lycée. Et euh, ils nous ont montré aussi le, hein, le, la version cinéma. Enfin, je ne sais pas si c'était cinéma, mais en tout cas, la version euh, avec des images qui bougent. <rire> euh, et Ashtrumpf, qui dit, « Grand fan du Seigneur des Anneaux, je n'ai jamais pu les lire non plus. J'ai juste lu Bilbo, le Hobbit et le Silmarillion. Euh, par contre, j'ai vu tous les films et la série. Euh, » bah, Quand même, Silmarillion, euh, ce n'est pas facile non plus à lire. Euh, je pense que si tu t'y remettais à, au Seigneur des Anneaux, peut-être que ça arrivera. Hein. <rire> Parce que, que c'est... Euh, parce que à réussir à lire, euh, à lire euh, le Silmarillion, après peut-être que je sais, je sais pas, faudrait, faudrait voir. Euh, c'est un super bouquin Dracula, euh, et Anaël, gère un, un chat dissident, c'est vous dire l'opiniâtreté du bonhomme <rire>
1: <rire> Alors, je sais qui c'est qui dit ça et il va payer, il va payer. Il, il va, va payer. payer. <rire>
0: euh, un must, le bouquin. Au départ, une nouvelle, euh, la première du livre avec John Harker qui est devenue une œuvre majeure du romantisme. J'ai lu, le, je l'ai lu cinq fois et à chaque lecture, je découvre de nouveaux trucs. Ah, monolithe. Je parle de Dracula, oui, évidemment. Trop trop bien, euh, d'ailleurs bah, je, je vous montrerai dans la partie coup de cœur euh, ce, ce kickstarter qu'il y avait eu euh, pour Dracula que je monte peut-être tous les 3-4 mois sur cette, sur cette chaîne mais voilà j'en peux plus de ce kickstarter que je ratais parce que ça coûtait 400 balles mais, euh... <rire> mais voilà on en reparlera de Dracula en fin d'émission, en fin les, les coups de cœur vont durer longtemps je le sens. Ah. C'était un programme de troisième pour moi. J'ai payé un camarade pour me faire le devoir de synthèse, mais métos. <rire> <rire> mais c'est pas ma possible, l'escroc. <rire> on n'est pas tous comme toi, Snoop. <rire> ah là là. Euh, on va revenir un petit peu à ta chronologie, Anaël, ah. parce que là, ça fait, ouais, deux, ouais. Ça fait deux heures déjà qu'on parle. Ouais, Après, ouais. on a le temps, hein, mais bon, moi, ça me, ça me non, dérange non, pas. Ouais.
1: Un peu aussi. On,
0: a, on, a, euh... on a un record de 4h30 à battre de Fakir
1: <rire> non, 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 va, non, va, non 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 on va aller jusque là quand même <rire> euh, oui on, vrai, dis, on 6... disait
0: le, ouais, la, le retour à la peinture à l'huile
1: ouais retour à la peinture à l'huile retour à Bagnols sur seize aussi euh, Région euh, ma région ma euh, c'est pas ma région de natale puisque je suis né au Mans mais euh, je suis arrivé dans la région de Bagnols sur seize je devais avoir deux ans et quand j'étais euh, au RMI, j'avais aussi cette euh, nostalgie mélancolique euh, de ma terre de, où j'y ai passé mon enfance. Et en fait, euh, je retourne à bagnols sur cèze dans ce cadre, dans cet appartement qui était génial, sous les toits, en plein milieu du cœur de ville de, de Bagnols. C'était génial. Et je revois d'anciens euh, amis du lycée et du collège qui sont devenus adultes et pour certains qui sont devenus artistes musiciens chanteurs et euh, qui organisent des festivals et euh, notamment le one again fever
0: one <rire> again et... fever euh, meilleur festival ouais. non des festivals dis donc
1: <rire> et du coup ben là ils me, ils me disent ouais mais Annette tu fais encore de la peinture et tout alors je leur montre ce que je fais je me dis putain mais c'est génial ce que tu fais et tout vas-y euh... Il faut qu'on fasse, qu fasse un mix d'expressions de, artistiques, on va faire de la diffusion d'anciens de, 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 films, on va faire de, de l'exposition photographique, on va faire de l'exposition de, de peinture et tout, vas-y, viens et tout, viens avec nous, viens avec nous. Au début, un peu sceptique, moi je sors de mon truc un peu fébrile, je ne sais pas trop. Et à ce moment-là, je trouve un poste de euh, mise en rayon euh, dans l'intermarché de Bagnoles sur 16, où je vais y rester pendant un an et demi. Et euh, je vais quitter cet établissement en perte et fracas, <rire> en allant tout simplement plus au boulot. Et euh, en même temps que je, je travaille à l'intermarché, je produis à fond euh, d'œuvres. En utilisant non pas de la peinture à l'huile, mais en utilisant du brou de noix. Et de ah, brouille oui. C'est un matériau que je découvre par le biais de camarades de la faculté à l'époque, en deuxième ou troisième année, je ne sais plus. Et ça devient mon matériau, par exemple, là, dans les illustrations que l'on voit, tout est marron, c'est toujours du brou de noix, en fait. Et ça devient mon matériau et ma couleur de base, en fait. Et euh, c'est là où, en fait, je reviens sur la couleur et je reviens à étudier comment je peux maîtriser la couleur parce que j'avais toujours cette euh, frustration de ne pas arriver à faire de belles associations de couleurs de comprendre comment elles fonctionnaient. Et en réalité, le marron, c'est l'association des trois couleurs primaires avec euh, une qui va prédominer sur les autres et qui va donner une orientation chromatique, en fait. Et c'est grâce au brou noir où je vais commencer à me me reconstruire chromatiquement et euh, que je vais aussi me reconstruire esthétiquement et euh, plastiquement ou graphiquement à travers cette fluidité en fait, à travers le liquide
0: mmh. Alors je te coupe juste un instant, j'accueille le raid de Sambouis qui vient d'arriver. Coucou Sambouis, coucou tout le monde dans le chat, merci pour ton raid, c'est ouf. Euh, bienvenue tout le monde, ici c'est toi la radio et euh, je fais des interviews d'artistes et aujourd'hui c'est Anaël Bordeaux qui est avec moi. Euh, vous le connaissez sûrement bien toutes et tous, hein. et, euh, il a une chaîne Twitch, euh, allez follow ce, ce que fait Anaël, je vous remets sa commande euh, dans le chat et surtout allez follow Sambouis son wish qui est venu hein, euh, sur, sur cette toile à la radio euh, si vous voulez réécouter sa, son interview ça se passe sur Soundcloud Spotify, iTunes je vous mets euh, les liens euh, de cette toile à la radio dans, euh, dans le chat et, et, voilà, je vous invite à fouiller parce qu'il y a eu plein plein de gens encore euh, après euh, et bienvenue tout le monde euh, voilà n'hésitez pas installez-vous euh, confortablement, on est, on est sur deux heures de live mais on est euh, on est toujours dans le euh, on est quoi dans les années 2007 c'est ça t'as dit 2008
1: Ouais 2007 entre 2007 mmh. et 2008 ouais, est on, ça.
0: voilà comme quoi on, est, on, est, on part sur un ordre chronologique donc euh, pour dire on n'est pas encore ah, arrivé à, à l'actualité la, à mais, mais voilà il y a encore à, pas mal de temps en tout cas sombre j'espère que, que le live c'était cool euh, que ton compte rendu de JDR se passe bien c'est incroyable Alors, je passe souvent en lurk pour voir pour mmh. voir et je suis super contente parce que j'ai l'impression que depuis que fait fait ce, ce, pour, pour mon anniversaire ce dessin de compte-rendu du JDR Alien, et bah tu t'es mis à, à faire le compte-rendu de tes parties perso, et je suis trop contente en vrai, parce que c'était vraiment trop bien. Oui, ça m'a motivé de ouf, bah voilà, je, ça, ça me fait trop plaisir. Et en plus, voilà, le carnet, il, est, il rend trop bien, même enfin, voilà, en stream et, et en image. Euh, alors par contre, il y a eu des commentaires pour toi, euh, Anaël n'hésitez pas à poser des questions pour Anaëlle Hein, vous pouvez les mettre en surbrillance et je les poserai euh, euh, évidemment à ce moment là. Euh, alors il euh, y a Metos euh, euh, qui répond Donc, qui répond à Eraser par rapport à Antigone qui a, qui a fait, qui a complète, ou avec lequel il a, il a triché euh, à l'école. Euh, hop. Et qu'est-ce que je rate Bonjour tout le monde, bonjour Rao, Twitch, bienvenue à toi euh. N'hésite pas à poser tes questions. Euh... Enise des je t'avais pas vu. Coucou à toi. Adèle, Annaël Voilà.
1: <rire> Et non, Snoop, je ne vais pas chanter. Euh,
0: Annaël n'a je... pas encore chanté. Ah non, voilà. Oh, non, voilà. Euh, je, vais, je veux bien quand tu dis que tu ne sens pas l'idée d'une BD, mais par contre, tu, tu te sens bien. Tu tiens alors tu tiens super bien l'anatomie le dessin des corps me fait penser à Egon Schiele. Euh... Est-ce que c'est un artiste qui te qui te parle
1: Alors plus que Egon Schiele, c'est euh, Klimt. Ah oui. Parce que tout à l'heure j'avais fait référence à Mucha, et euh, pendant toute cette période là euh, que j'ai euh, dont on a parlé. Mucha m'a beaucoup euh, inspiré et Klimt aussi m'inspirait beaucoup. Mais en réalité, euh, de la même manière que euh, Gustave Courbet a pris le pas sur euh, Delacroix, et que j'ai mis complètement Delacroix de côté, et que je préfère euh, Gustave Courbet pour son propos et pour euh, l'anarchiste qu'il était, euh, Klimt, c'est la même chose. C'est que Mucha, j'adorais son esthétique, son côté très léché et propre. Mm -hmm. Et. Euh, euh, et avec le temps, j'ai préféré le côté plus euh, relevé, le côté plus euh,
0: <rire> yeah. expressif
1: de Klimt. Ouais.
0: Y a, um, et, Zérobre et... qui dit que c'est son maître euh, nom, et Eraser qui dit Klimt et Egon Schiele, deux artistes assez connectés, on va dire.
1: Mais oui, mais voilà. complètement. C'est exactement pour ça que je, que je fais référence à mm. Klimt. Egon Schiele je connais. Mais je me suis beaucoup moins intéressé que Klimt, mais en réalité, dans, dans, en connaissant l'histoire de Klimt, un petit peu l'histoire de Klimt, parce que je ne suis pas historien non plus, mais en connaissant un peu l'histoire de Klimt, je sais que les deux étaient très proches et qu'ils avaient euh, un, un respect profond pour leur euh, travail respectif. Donc oui, forcément, a, Egon a forcément une influence peut-être pas direct, mais indirectement, oui, euh, oui, oui, très certainement. Et surtout dans le, dans le, le travail de la torture des corps. Euh, ben tiens, voilà. Et comme ça, je fais le, je fais le pont hein, sur euh, l'époque de 2007-2008 euh, et ce qui va arriver jusqu'en 2015. C'est que 2007, je m'intéresse toujours aux jeux vidéo et tout ça. Je continue à faire la, la, ma production. Euh, ben, je développe ma production et plus particulièrement dans la... une production... Sur du, porf, sur du format à raisin, sur du papier, mmh. avec euh, le de noir, euh, euh, encre de chine, euh, gouache. Et euh, en parallèle, je, je m'intéresse je, je euh, un peu plus en profondeur euh, à des œuvres comme euh, Silent Hill. Et euh, je découvre en fait, euh, euh, la licence Silent Hill, les, les créateurs, alors je sais pas les noms, par contre, faudra m'excuser, j'ai une très mauvaise mémoire pour les noms et les prénoms. Mais euh, j'apprends que euh, en fait, une des références de, des créateurs de Silent Hill, c'est le film L'échelle de Jacob.
0: Ah oui, un de mes films préférés perso, mais.
1: Et je tombe sur ce film <rire> et je prends une claque, une, une gifle, et je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Un peu comme dès que j'ai vu le film Tetsuo. Oui. C'est des films, quand on les voit, quand on est en train de les regarder, on se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de voir, là ?» Et à la fin, c'est pas qu'on ne sait pas si on a aimé ou on n'a pas aimé, on sent qu'on a été euh, euh, bouleversé. C'est des films comme ça qui ont bouleversé mon, ma, ma perception des choses, mes, mon ressenti, ma manière de m'exprimer, en fait. Mm. Il y a des œuvres comme ça, comme Dracula de Bram Stoker, hein. c'est peut-être de la littérature, mais c'est une œuvre majeure qui a inspiré comme Akira. Je n'ai ai pas parlé de Akira, mais Akira, quand j'avais 12 ans, c'est aussi une œuvre qui, que ce soit l'animé ou la bande dessinée, c'est une œuvre qui continue encore aujourd'hui à me labourer, en fait. C'est un peu ma... comment dire Quelque ouais, chose que tu as
0: en tête régulièrement, quoi.
1: C'est ça. Mmh. C'est euh, des œuvres qui labourent ma, ma créativité, en fait, et de manière perpétuelle. Mmh. Euh... Et à cette époque-là, euh, l'échelle de Jacob, c'est une claque émotionnelle. Et je rencontre Hermès Milo. À l'époque, il était euh, apprenti photographe. Et euh, c'est un photographe avec qui on a travaillé euh, pendant bien quatre ans, où on s'est euh, inspiré mutuellement où on, euh, on a échangé artistiquement, et c'était ça qui me manquait énormément, c'était d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais parler de processus créatifs, de, de, de parler de pourquoi on crée, de, de, de discuter, de mais qu'est-ce que, qu que l'on a vraiment envie de... Euh, pourquoi on a envie d'exprimer tout ça, et euh, qu'est-ce qui nous anime Et euh, y a, on avait des... On pouvait passer des nuits blanches sans s'en rendre compte à avoir des discussions sur l'art, sur l'expression artistique, lui sur sa pratique photographique et moi sur ma pratique dans les arts plastiques. Et il y avait une effervescence entre nous pendant quatre ans qui était fabuleuse. Quoi. Vraiment, c'est une... l'une de mes plus belles rencontres dans le domaine artistique en fait.
0: D'accord. Bah on voit que, que chaque période de, de ta vie, il y a eu pas mal de, de points clés. Et ces points clés, c'est souvent des rencontres, justement, que ce soit des profs, que ce soit la, la, la dame qui, a, qui tenait la galerie, que ce soit bah, la, euh, le, le photographe. Euh, y a, tu le disais hein, que toi, euh, bah, les, les relations sociales, tu les ressentais euh, euh, voilà, presque, euh, euh, comme tu disais, euh, alors, j'allais dire spirituel, mais pas dans le sens religieux, hein, oui, comme tu le disais tu, tout à l'heure. Voilà.
1: Enfin, charnel, charnel, pas dans le sens euh, relation intime. Ouais. Charnel, euh, émotionnel. Quoi. Ouais,
0: voilà. On le ressent bien dans, dans, voilà, dans plein d'étapes de, de ta vie. Tu, euh, ça continue comme ça
1: Et en même temps, quand tu dis ça, <rire> ça me fait réaliser que euh, toutes ces étapes et toutes ces rencontres-là, elle marque aussi euh, des, des moments où je me sens euh, m'élever ouais. intellectuellement.
0: Il y a Passemule qui dit « et encore, il ne m'a pas encore rencontré
1: <rire> ». Ben, il y a intérêt qu'on se rencontre bientôt, toi.
0: Oui, d'ailleurs, encore une fois, allez follow euh, là, hein. Vous ne savez pas ce que vous loupez hein, si, si vous n'y allez pas. Voilà, ouais, et ouais. Que, ce soit, que ce soit sur Twitch ou sur Insta, euh, voilà, voilà. peut-être qu'un jour... Euh... Je, je lui enverrai un message. Semaines, ouais. Ah oui, moi aussi, je l'ai découvert, bah, je crois, il y a quoi Quatre jours, cinq jours, euh, je suis passée sur le live et euh, j'ai fait Ah oui, d'accord Bon, ben,
1: <rire> très bien. Un Techniquement, c'est un tueur et euh, ses représentations, c'est euh, typiquement l'art classique que j'apprécie, en fait. Mmh.
0: Mais, euh, mais ouais, il y a vraiment ce côté, ouais, comme tu dis, art classique et, euh, et ce côté euh, moderne, euh, voilà, tu. Euh avec ses découpages, ses, 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 ses toiles immenses, enfin bref, a... on en parlera ouais. un jour, Passe-Mule, cherche pas.
1: Oui, euh... il ouais, y a intérêt, il y a intérêt. Chut, ce qu'il dit.
0: <rire>
1: personne, moi, je connais pas. Ta... personne, je, ta... je connais ta passé aussi. Hein.
0: On, a... on va en parler de toute façon. Je... Voilà. 2023 est bientôt ouvert hein, au niveau <rire> de mon calendrier, il n'est pas encore sur mon mur, mais incessamment, <rire> donc euh, voilà, ça <rire> va être... Là, je suis bookée jusqu'à fin décembre, mais... Euh mais euh, ça là 2023 je vais de, je vais devoir envoyer mes mails euh, pour, pour les, pro, les 3 4 prochains mois. Euh, j'ai raté des choses dans le chat alors merci pour ta réponse Anaël. tu as des références assez fantastiques et on a connu pire comme maître à penser euh, quand tu parlais de, de Klimt euh, les chats de Jacob, Tetsuo ah mais oui <rire> et coucou voise j'espère que tu vas bien encore GG pour, pour ton Inktober euh, euh, enfin en tout cas challenge d'octobre pour euh, avec tes rats euh, en dessin c'était trop cool voilà ça y est c'est bon, tu peux dormir maintenant. <rire> le film de euh, Le film Aze de Shinya Tsukamoto euh, Tetsuo est complètement fou aussi. Tu devrais aimer. Je, je t'invite à prendre la référence Anaël.
1: Euh, Aze, Aze, ok, d'accord. Voilà. Je note ça dans un coin. <rire> Tac. Euh... Tac. Un petit onglet
0: Moi c'est Annaëlle qui m'a fait découvrir bah ben, moi c'est Marblec, j'étais en lurk chez Marblec il me semble et, et mule a fait un, un petit commentaire <rire> en général il y a souvent quand je lurk comme ça je, je, je vais voir ce que font les uns et les autres sur, sur Twitch si je découvre des artistes et tout, c'est un peu ma veille artistique pour mes futures émissions euh, c'est pour ça que vous me voyez pas mais je suis partout comme je vous le dis à chaque fois maintenant j'ai plus, plus le temps de, de mettre de mots sur les, euh, sur les chats mais je suis là euh, euh, allez je signe c'est toi la radio et eh ben parfait je, je, tu seras dans mon, dans, dans mon emailing euh, euh, stop, on est là pour Anaël. Et c'est mon émission, je fais ce que je veux. Et, euh, et Anaël est toujours là. Hein, de toute façon, il va continuer à parler, t'inquiète, on a le temps.
1: <rire> euh... Là, je reprends sur euh, Hermès qui est photographe. Oui. Comme ça, ça me permet de faire un pont avec euh, une autre œuvre. Enfin, je dirais plutôt un essai, c'est pas une œuvre qui a marqué ma, ma production. Et c'est à travers la discussion avec Hermès que j'ai relu et revisité euh, cet essai, c'est euh, la Chambre claire de Roland Barthes, oui. où il parle du « ça a été ». Et euh, mmh. c'est à cette époque-là, en 2008, à peu près 2009, où je commençais à faire ces expositions là, pour ce festival et tout ça, où on faisait de la, créatie, de la création euh, avec euh, Hermès, où j'ai commencé à poser, à rajouter à ma démarche artistique autour du trou blanc, l'origine de la création, j'ai rajouté ce ça a été c'est-à-dire euh, comment enfin comment l'individu à travers son organisme et ses sens euh, est une éponge à quel moment il crée une œuvre qui devient une euh, comme une photographie euh, un instant figé qui euh, se réalise à travers euh, à travers l'œuvre en fait et euh, c'est comme ça que j'ai perçu alors je dis pas que l'art ou que euh, l'expression artistique c'est un « ça a été ». Mais euh, pour ce qui est de mes productions, c'est complètement ça en fait. C'est-à-dire que dès ce moment-là, je définis mes œuvres comme des « ça a été », des instants d'émotion oui. où me su... je me sens me réaliser, ou même si je suis dans euh, la recherche parce que là de, de ce que l'on voit depuis tout à l'heure dans les, les œuvres qui défilent c'est principalement que des recherches qui sont dans mes recueils il y a très peu d'œuvres finies de l'époque mmh. que la majorité de mes œuvres finies que j'ai réalisées euh, j'en ai quelques-unes de mon adolescence quelques-unes de ma période de la faculté il y en a une que j'ai pas mis et euh, pour moi mon chef-d'œuvre que je n'ai pas mis parce qu'elle est trop euh, alors c est, elle peut, elle est figurative mais elle représente un sexe féminin. Elle fait clairement référence à l'œuvre de Gustave Courbet, mais je n'ai pas voulu la mettre pour pas que la chaîne se fasse strike, parce que...
0: <rire> on a vu Pierre, hein, tu sais.
1: Même si <rire> c'est des taches d'encre sur un fond de brode de noix avec du vinaigre qui vient attaquer l'encre le, le, de Chine, on reconnaît clairement un sexe féminin et je ne voulais pas que la chaîne se fasse strike. Mais pour moi, vous la retrouverez sur... Euh, <rire> sur euh, <rire> Voilà, c'est <rire> ça, exactement
0: Voilà, Comment Twitch, on se on... calme, c'est de l'art, et puis c'est une tâche en vrai. Hein.
1: <rire> en fait, cette œuvre-là, je l'ai réalisée, ça faisait euh, trois jours que je travaillais sur un projet à la faculté, où je n'arrivais pas à répondre à l'attente qu'on avait de moi pour, répondre, pour faire un, un projet. Et euh, je fais une nuit blanche où euh, je n'arrête pas, je fais... Euh, J'asperge mes, mes feuilles, a, euh, de, mes feuilles euh, format raisin, euh, de Brunois, de vinaigre, je mets du gros sel, je mets le, de l'encre de chine. Et euh, à un moment donné, euh, poussée d'adrénaline, d'endorphine, euh, un peu comme euh, ben, exactement ce que je vivais à l'époque où j'avais fait de l'endurance euh, quand j'étais au RMI, ces poussées d'endorphine, je les ai vécues, et ça fait un bien fou, et j'ai revécu ce que j'avais vécu à ce moment-là, Quelques années auparavant, en 2000, ça c'est
2: 2004-2005,
1: mmh. à 3h du matin, d'un coup, j'ai une poussée d'endorphine, bam, je balance euh, une feuille sur une autre, où, sur laquelle il y avait de, le, du brunois, je fais couler avec mon pinceau euh, des gouttes d'encre, ça commence à se diffuser, je balance un peu de sel et d'un coup, il y a ça qui se révèle devant moi, et j'ai une, une putain de montée d'adrénaline à ce moment-là, et je vois ce sexe féminin qui apparaît, et je me dis, ça y est, j'ai fait mon origine du monde. Et pour moi, cette œuvre, je la vendrai jamais, parce que c'est mon chef dœuvre à moi, et en quelque sorte, c'est même pas moi qui l'ai fait. Et elle m'appartient, et euh, là, je vais avoir des mots, ça va être, euh, ça c'est mon côté euh, mélancolique, nostalgique. Quand je partirai, je voudrais partir avec elle. Moi. Je veux pas la laisser, je veux, je, je veux l'emmener avec moi, en fait, celle-ci. Jusqu'à la fin, euh, pour l'éternité, en fait.
0: Voilà. Bah, tu en as très bien parlé, et encore une fois. Euh... On voit rien, hein, Twitch. <rire> c'est
1: l'origine du monde. C'est l'origine de la création. Mais oui. oh, ouais.
0: puis, et encore une fois, j'ai montré bien pire. Euh, c'est de l'art. Et puis, j'assumerai je, je, assume, le strike euh, si jamais quelqu'un nous dénonce. Euh, Mara ne recule devant rien. Oui, bah, voilà. Hein, c est, c est, euh, encore une fois, il n'y a, y a, a rien. Il euh, faut, faut, faut montrer l'art. Euh, mais non, mais c'est une, une belle histoire. Et en plus... Euh, voilà, toi tu, bah tu, tu as mis des mots sur, euh, sur euh, ce que tu as ressenti aussi à ce moment-là, donc euh, c'est pas, pas tous les artistes euh, qui, ont, euh, mmh. qui ont ce moment de, presque d'épiphanie, ou je sais pas comment on peut appeler ça. <rire> euh, Qu'est-ce que je rate dans le chat Bien sûr, le je, je ferai une expédition spéciale coup de cœur, je citerai Canaël et peut-être Ava, <rire> si elle est gentille <rire> C'est super beau ce que tu dis, Anaël, bah, tu vois, respect très cher. Voilà, donc, euh, et c'est magnifique ce que tu fais également. Merci, merci. Donc, euh, ouais, non, c'est cool. Et euh, donc là, on, on, on est à ce moment-là dans, dans ta vie, dans, dans ton état d'esprit. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe pour la suite Comment euh, tu... tu Est-ce que tu arrives quand même à, à vendre quelques-unes de tes œuvres pour revenir dans, dans le côté terre-à-terre euh,
1: bah alors, 2009, j'arrive à, en fait, à mettre de l'argent de côté, louer une salle d'exposition de, à bagnols sur cèze auprès de la mairie, euh, faire financer toute la communication par la région.
2: Mmh.
1: Et euh, je fais une exposition où il n'y a que des œuvres euh, faites au brodois, en creux de Chine et tout ça. Euh, malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en, en a que très peu. Alors, celle que vous avez vue. Euh, euh, troublant euh, l'origine de la création, celle qu'on a vue juste avant à était. Et c'était une des œuvres que j'aurais pu vendre, mais euh, j'ai dit non, celle-ci, euh, je ne la vends pas, mmh. la Et cette exposition-là, ben pareil, exactement pareil qu'à Paris, c'est que j'ai vendu exactement le, le nombre d'œuvres qu'il fallait pour rembourser la location de la salle, pour rembourser l'encadrement et euh, le matos que j'avais utilisé. <rire>
0: En fait, Anaël, c'est une association, où il faut qu'à la fin de ses projets, euh, il soit à zéro. <rire> c'est exactement
1: ça. Zéro exact... bénéfice. C'est ça. ça. Donc du coup, après, je continue à faire mes, mes productions, je, je, je lâche pas l'affaire, je suis dans une lancée euh, et euh, mm. ça, ça s'inscrit, par exemple, ça j'en ai pas parlé, mais quand j'étais à l'intermarché, euh, euh, pour, factu... pour les facturations, en fait, euh, on avait des, des fiches qui étaient dans ces, ce format-là euh, très vertical ou euh, panoramique. Et euh, pendant euh, que la machine traitait euh, les cartes bleues ou traitait euh, les chèques, je dessinais au stylo bille sur ces euh, facturettes, en fait. Mmh. Euh, j'avais des clients, ça les offusquait. j'en <rire> avais pas beaucoup qui s'offusquaient, mais j'avais des clients qui venaient exprès à ma caisse tous les jours pour voir le dessin que je faisais ce jour-là. <rire> Et, et à chaque fois j'avais des petits mots d'encouragement et tout qui me disaient mais qu'est-ce que vous faites là et tout, vous avez rien à faire derrière une caisse et tout, non mais sérieux et tout. Et c'était pour moi, euh, à ce moment-là, c'était ça qui m'aidait à tenir. C'est trop mignon. <rire> ouais, à l'époque c'était ça qui m'aidait à tenir. Et, bon, là c'était la petite parenthèse, je faisais un petit retour en, en arrière, et là j'avance, je, je vais essayer d'avancer un peu plus loin. 2009, je suis surveillant au lycée Albert Einstein à bagnols sur seize Là, je continue à, à faire de la production. Je, étant surveillant dans l'établissement, je propose des cours d'art plastique aux lycéens. Ça marche plutôt bien. J'ai deux, trois élèves qui se qui viennent qui viennent me voir on fait des choses on, je les je les invite à mon, à mon appartement pour faire des cours chez moi et forcément c'est des cours payants mmh. c'est pas des pour, pour 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 essayer de me rémunérer parce que en surveillant ça paye pas des masses non plus donc j'arrive à donner des cours comme ça j'ai une porte d'entrée comme ça dans l'éducation nationale je fais euh, deux ans comme surveillant au lycée Albert Einstein et là euh, à ce moment-là, je sature de la ville de Bagnols. J'en peux plus. J'ai l'impression de tourner en rond. Et là, euh, je me dis, non, il faut que je retourne à Montpellier. J'ai tous mes amis qui sont à Montpellier, mes, mes, mes meilleurs amis, notamment mon voisin là, qui, qui passe euh, de temps en temps sur mon stream euh, <rire> en gueulé et qui râle et tout, qui vient me piquer des bières dans mon, dans mon frigo. Euh, et euh, à ce moment-là, je décide de retourner sur Montpellier. Et euh, je demande à mes supérieurs, mes CPE et euh, directeurs, de me faire une lettre de recommandation. Ils me, font, ils me la font, mais sans discuter. Et ils me font une lettre. J'ai jamais eu des mots aussi touchants sur, <rire> un, sur un point de vue professionnel.
0: Tu l'as encadré oui,
1: ben, En fait, j'ai démarché les lycées le <rire> pour être euh, enseignant contractuel par la suite en 2011. J'étais fier de la donner cette lettre parce que c'était des personnes qui avaient su capter euh, la personnalité sensible que j'étais, mmh. observer que j'étais quelqu'un qui était euh, extrêmement bienveillant avec euh, les élèves, euh, comme si c'était mes enfants ou mes, mes, mes petites soeurs. Et euh, c'est un truc qui, qui m'avait grave touché. Et j'arrive en août, euh, août 2011 à Montpellier, fin septembre, je reçois un coup de fil du rectorat. Oui, bonjour, monsieur Bordeaux. Est-ce que vous seriez disponible pour rencontrer le chef d'établissement du lycée Champollion à Latte pour faire <rire> un Ah Et là, dans ma tête, c'est la revanche, en fait. Ma... <rire> c'est vraiment la revanche. C'est le lycée où j'ai toujours voulu aller pour faire mon BEP, pour faire mon bac mmh. pro. Et bien là, j'allais enseigner. Pour les
0: gens qui sont arrivés après, après la bataille, avec le, ou alors avec le raid de sombe je vous invite à écouter la rediffusion et le début de l'interview, évidemment, pour comprendre cette partie.
1: Et du coup, là, je me retrouve euh, le lendemain, je suis en entretien avec euh, le chef d'établissement. Il a tout dit, pris. Euh, si ça se trouve,
0: c'était pas du tout le même, euh, le même directeur de l'époque, mais euh, il a tout pris, c'est ça
1: C'est ça. Je discute avec lui... Et il me dit bon ben vous commencez euh, vous commencez lundi et on a fait l'entretien le, le vendredi. <rire> je dis lundi, ok d'accord. Je fais bon ben je vous allez voir la secrétaire, elle vous imprime euh, l'emploi le, du temps et tout, euh, c'est bon, vous commencez lundi. J'ai passé le week-end lundi enfin ce, ce week-end là, ça a été le week-end le plus productif en termes d'écriture pour rédiger les cours. Parce que j'avais de l'histoire de l'art à faire, des, des cours de techno en post-impression euh, imprimerie, euh, des cours à monter en studiographie. Je me disais, mais je ne vais jamais m'en sortir, je vais jamais m'en sortir. Et j'ai dû dormir euh, peut-être sur le week-end, peut-être trois heures, un truc comme ça. J'arrive le lundi matin à 9h avec tous mes cours au taquet, euh, à fond de café. J'arrive de la salle, dans la salle, je m'installe et tout. Je, je galère pour faire des photocopies, je vais voir le chef des travaux. Est-ce que je peux faire des photos euh, Elle est là et tout. J'arrive à me démerder et tout. Nickel. J'arrive dix minutes avant le cours, je m'installe. Ça sonne. Je laisse la porte ouverte, je me mets devant la salle. Pas un seul élève. <rire> Et là, je me dis qu'est-ce qui se passe Je me suis trompé de salle et tout. C'est pas le bon endroit.
0: <rire> ça fait penser à, 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 au film Sister Act 2, où, euh, où Pigolberg euh, doit prendre donner des cours de musique à une euh, à une classe. Et euh, alors ils sont, et, non, ils sont pas là. Le premier cours, ils sont pas là. Ils sont dans la dans, dans la cour et elle va les chercher en chanson, en chanson, en faisant un et petit ben, rap.
1: C'est exact, <rire> exactement ça qui s'est passé. C'est que je, je ferme la porte à clé. Je vais à la vie scolaire, je dis, bah voilà, je comprends pas, je n'ai pas d'élèves et tout. Ah bon, et tout bah, essayez de faire le tour de la cour euh, pour voir s'il n'y a pas des élèves. Je fais le tour de la cour. <rire> la... Et là, j'arrive un à, un, à ramener les élèves dans la salle et tout. Et je leur dis, bah essayez d'utiliser votre téléphone portable pour dire à vos camarades que vous avez cours et tout. On, on y va et euh, voilà, on y va. Et là, je fais bon, Vous imaginez bien que le premier cours, j'étais euh... en stress, mais <rire> Un cours d'histoire de l'art, un cours théorique, et euh, je faisais un cours sur le maniérisme, une, une époque de l'histoire de l'art qui se situe entre la Renaissance italienne et l'époque baroque. Et euh, je, je me suis complet de me dire est-ce que je vais faire quelque chose qui, euh, qui sera bien construit, qui va être bien compris Est-ce que les élèves vont, vont accrocher et tout Et j'arrive à faire ce premier cours et tout, et au final, euh, ça s'est super bien passé. Les élèves que j'ai eus pendant un mois, c'était que du bonheur. J'ai, euh, Par exemple, j'ai le souvenir, hein, en studio graphique, d'avoir euh, fait mon dernier cours avec eux où euh, je leur ai fait faire euh, des, euh, du dessin sur, euh, sur modèle vivant. Où, en fait, euh, je, je n'imposais pas aux élèves de se mettre au milieu de la salle pour poser. Mais euh, s'ils voulaient le faire, ils le faisaient. Et s'il ne le faisait pas, il ben n'y avait pas de problème. Et en fond, j'avais mis un fond sonore de musique que j'écoutais à l'époque. Euh, c'était à l'époque où j'avais découvert euh, Burial, notamment. Et euh, c'était euh, de la musique électro euh, et aussi euh, du, un peu du dubstep, mais euh, pas du dubstep à la Skelex, un dubstep plutôt euh, londonien, façon euh, stream ou euh, benga, ce genre de choses, en fait. Et euh, les gamins en fait euh, se sont complètement libérés, mis à part euh, un ou deux qui étaient très introvertis, donc je les ai pas forcés, mais pff, des gamins en or, en or. Et je, et je me suis découvert en fait une vocation à enseigner à ce moment-là, en fait, pendant un mois où, où c'était la folie, quoi.
0: Ouais. En plus, et... euh, ils étaient dans la. Au premier cours, ils étaient là parce qu'en en fait, peut-être qu'ils n'avaient plus leur prof depuis. Euh... Euh, depuis oui, quelques temps seul. et en fait ils pensaient qu'ils n'avaient pas cours, c'est pas juste ils séchaient les cours. Okay. C'est
1: exactement, ouais. <rire> exactement ça.
0: Donc ouais, ça, ça devait être assez impressionnant de, pour un premier cours, mais au final voilà ça t'a permis de, bah, de, de trouver cette vocation presque. Alors qu'en oh, ouais, fait, ouais. à la base, t'étais presque parti pour faire ça si on te l'avait pas imposé à un moment et t'avais dit non.
1: Exactement. Mais <rire> sauf que là, c'était en art appliqué. Oui. Et pour bien que les gens comprennent la différence entre art plastique et art appliqué, comme je l'explique à mes élèves, et je vais, je vais pas faire... Le... Bah si, fais. C'est euh... fait pour
0: ça, hein c'est pour, pour apprendre des choses aussi, c'est toi la radio. Donc vas-y, fais, euh... fais, fais comme si c'était tes élèves.
1: Les arts appliqués, c'est tout simplement, il faut se dire que ce sont les arts appliqués au métier. Tout simplement. Si euh, l'expression artistique est au service d'un métier, c'est l'art appliqué. Les arts plastiques, et euh, c'est là où je fais une grosse différence, c'est euh, l'expression de un ou plusieurs individus sur un thème, sur une idée, sur une émotion ou sur une sensation. Pour réaliser une œuvre, mais il n'y a, y a, a pas de vocation à répondre à un métier, à répondre à un cahier des charges, en fait. C'est comme ça que j'expose je, la différence entre les deux. Euh, discipline. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est dans le domaine des arts appliqués n'a pas une expression artistique euh, euh, d'art plastique. Il peut très bien avoir une expression euh, d'art plastique. A commencer, par exemple, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, notamment, et pour moi, c'est le meilleur exemple, c'est que les, les jeux vidéo euh, dans mon enfance, euh, adolescence et jeune adulte, c'était euh, quelque chose qui était de l'ordre des arts appliqués. Mais avec le temps, c'est avec le temps et avec l'histoire que l'on construit et qu'on se rend compte que ce n'est pas que de l'art appliqué à un métier, mais qu'il y a aussi une part d'art plastique.
0: Mmh. Ouais, C'est très bien expliqué <rire> Et, euh, et après ce mois de d'enseignement de, euh, tu euh, tu fais quoi euh, est-ce que tu pars tu te dis bah en fait je, je veux faire ça et, et tu cherches d'autres d'autres moyens de remplacer des des profs
1: bah, en fait je cherche pas spécialement un... Je ne cherche pas spécialement de boulot. Je me mets à fond dans ma production personnelle mmh. parce que ce contact avec les élèves, ça a réveillé quelque chose en moi et je me produis encore, encore. Et c'est le rectorat qui me recontacte pour un poste à Nîmes au lycée Mistral, le lycée où je suis actuellement. Et au lycée Mistral, je vais bosser de, du mois de décembre 2011 jusqu'au mois de août 2017. Et euh, pendant euh, six ans, j'aurais euh, été enseignant contractuel. Et pendant toute cette période-là, je continuais à avoir une production euh, régulière.
0: On est en quelle année, là, tu dis
1: Entre 2011 et 2017. D'accord. Et du coup, en fait, dans cette période-là, je continue à avoir cette production-là. Je fais des expositions dans des bars. Mais euh, je n'ai pas plus d'opportunités de, de, d'exposition, mais je continue à produire, en fait. Et c'est aux alentours de 2015 où... Euh... Ah non, si, il y a ça que je n'ai pas dit. C'est que tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas finalisé ma licence. Oui. Mais à l'issue à de ma première année d'enseignement, de, l'année d'après, je rencontre... Euh, enfin, à la fin de la première année, je rencontre l'inspecteur académique il euh, m'a dit euh, bon Monsieur Bordeaux et tout euh, euh, visiblement euh, vous faites l'affaire et tout c'est cool euh, il faut que vous réfléchissiez à passer le concours et je lui dis ben, je veux bien passer le concours mais le problème c'est que j'ai juste mon niveau licence j'ai pas ma licence il me dit bon alors la première chose qu'il faut que vous fassiez c'est que l'année prochaine vous trouviez un moyen de passer votre licence d'une manière ou d'une autre et euh, de, de manière à ce que vous puissiez passer le concours en interne parce que déjà, à l'époque, il, euh, il fallait être en master pour oui. euh, enregistrer euh, le, le concours externe. Oui. Donc je m'orientais à faire le concours en interne. Et l'année d'après, en fait, j'ai fait une année en mi-temps au lycée Mistral à Nîmes. Et euh, l'autre moitié du temps, j'étais retourné à la faculté de Paul-Valéry en off-plastique, à Montpellier, pour valider mon, euh, mon année. Et euh, pareil, je retrouve euh, mes enseignants de l'époque. Ils me voient arriver, ils hallucinent tous. <rire> et je vous connais, vous Oui, oui, oui c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ben, Je suis enseignant et je viens valider ma licence pour passer mon concours en interne. Ah, d'accord, et tout. Et du coup, euh, pareil, je, 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 je repartage avec la même intensité euh, des choses euh, avec ces enseignants. Et... Euh, mmh. Je reproduis, hein, il, me ré, il restimule ma, ma productivité avec euh, cet élan que j'avais, euh, que ce soit sur le point de vue, euh, sur le plan de, de la pratique comme sur le plan euh, intellectuel. Et euh, je retourne dans cette mouvance tout en enseignant euh, au lycée, en fait. Et je me régale, quoi. Et à cette époque-là, j'enseignais euh, à des sérigraphes et des signalétiques enseignés des corps. Ah, ok et du coup, en signalétique enseigne des décors, c'est le CAP que j'ai passé à l'époque quand j'étais euh, peintre en lettres.
0: Ça, ça devait faire bizarre d'être de, 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 de l'autre côté.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, et c'est là, je, je reprendrai la question qui a été posée euh, tout à l'heure, c'est... Euh, ah ben voilà. Est-ce que les enseignants que tu as eus euh, par le passé t'ont inspiré Et oui et il y a plein d'enseignants auxquels je pense, notamment M. Andral, mon prof de, de maths que j'ai eu en, en quatrième et en troisième, qui était quelqu'un de merveilleux, humainement parlant, c'était un amour. Mmh. Madame, euh, professeur de français que j'ai eu au collège, la première prof de français qui m'a fait aimer le français. <rire> Alors que j'ai galéré comme un fou, quoi. Il euh, y a M. Lagayard à la faculté, M. Perry. Euh, non, je ne vais, vais pas toutes les citer parce que je vais, plein, je vais en oublier plein. Mais la petite anecdote que je voulais euh, faire, c'est qu'à l'époque où j'étais au RMI, je téléchargeais beaucoup de dessins animés euh, japonais, euh, et notamment GTO. Ah
0: alors, oui, oui, oui alors, et... qui passait euh, sur Canal+, à l'époque aussi, euh, dans la case. Euh, oui. euh, pareil, on en a déjà parlé, je ne sais plus... C'était peut-être euh, avec sa cachette. Je sais plus. Euh, on a parlé justement de cette période où, euh, sur Canal+, en clair, tu avais plein d'animés comme ça. Ouais. Euh, moi, c'est un des Et premiers que j'avais vus, euh, GTO.
1: Ouais, ouais. Grid Teacher Onizuka, c'était euh, ce côté, ce prof complètement déjanté, complètement à côté de la plaque par rapport aux autres enseignants. Il ben, y avait... Je m'en suis pas inspiré, mais on, on va dire que ça m'amusait parce que je percevais une part de sa de sa personnalité. C'est un peu le prof qui euh, qui se retrouve enseignant malgré lui, alors que au fond lui il sait qu'il a rien à faire là, mais il s'en il s'en il s'en bat là. Il bat. Et ouais, il... et puis il a
0: vraiment au final il apprend vraiment des choses à ses élèves.
1: C'est exactement ça, ouais. Mmh. Et quand je quand je suis avec mes gamins, même encore aujourd'hui, je m'efforce de leur apprendre comme je peux un métier, de leur transmettre un savoir. Et en même temps, sur un point de vue humain, j'essaye d'être proche d'eux. Et c'est quelque chose qui m'a été souvent reproché par certains profs, de me dire « Tu sais, Annaëlle, tu es un peu trop proche de tes élèves. Ce pas tes amis. » Et je leur dis « Ouais, mais non, ce pas mes amis, mais c'est des humains, quoi. » C'est je suis comme ça avec eux, je suis bien comme ça avec eux, et soit ça casse, soit ça passe en fait. Euh, cette méthode, c quand ça passe pas, c'est souvent avec des classes qui euh, sont, euh, on va dire, euh, dans l'adversité face à l'adulte mmh. qui sont euh, contre, euh, contre tout un système ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre là où je suis non pas un individu, mais l'image de l'autorité en fait. Donc là, ça se passe pas forcément bien. Je le vis pas forcément bien, eux non plus. Mais par contre, les autres classes, et c'est la majorité, il y a des échanges, il y a des blagues, il y a des moments où ça déborde un peu trop. Je leur dis « non, on se calme et tout ». Et je le vois, tu sais, que dans l'ambiance de la classe, il y, y a une bonne humeur, il y, y a des bons délires. Il y a même des délires, des fois, c'est... Moi, ça me dérange sur le point de vue de l'éthique. Je J'essaie de leur dire « bon, les gars, c'est pas très cool là, ce que vous dites quand même euh... » vous vous rendez compte que là, vous touchez quelque chose qui n'est pas, pas top, et là, on peut avoir des discussions plus profondes, et euh, même si ça reste sur un ton léger, ils comprennent euh, la subtilité et la profondeur du, du propos. Quoi. Mmh. Et il y a des choses comme ça, des, des interactions humaines avec ces jeunes, euh, jeunes adultes, qui est super intéressante, et euh, que j'aime beaucoup en fait.
0: Ouais, je, je... On sent en tout cas que que ça t'anime euh, vachement, tout quand tu quand tu en parles. Et, euh, et au final, bah, tu as trouvé cette, cette vocation ou cette fibre euh, et ce moment où voilà tu veux transmettre aussi quelque chose à ces élèves-là.
1: Ouais, c'est-à-dire ouais de transmettre au-delà de transmettre quelque chose dans la matière, c'est mmh. de transmettre euh, des valeurs euh, des valeurs humaines mmh. et euh, ouais, des valeurs émotionnelles comme comment je les ressens quoi.
0: Ouais, on Il y a
1: va. Qui, qui m'insulte, par exemple. Pour le moment, je vais monter dans les tours et à un moment donné, je vais essayer de, de m'apaiser et, et dans un moment décalé, d'essayer de lui faire comprendre que là, son attitude, elle a été violente pour moi, mais euh, ma réponse violente, elle était légitime sur un point de vue humain, mais par contre, oui, elle n'était pas légitime sur un point de vue pédagogique et faire comprendre qu à comprendre qu'à quel moment, moi, je n'ai pas été à ma place et que je m'en excuse, mais que toi aussi, tu n'as pas été à ta place, que peut-être que tu as quelque chose à me dire par rapport à ça.
0: Non, mais ouais, c'est important cette communication. Alors, attends, il y a Snoop qui dit quelque chose. Attends, hop, je mets ça en avant. Retrouves-tu un peu de ces interactions avec le public, un, un public différent comme Twitch euh,
1: Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même relation. Euh, avec le public Twitch, c'est plus comme avec mes amis, en fait. Ou quand je vais en soirée et que je connais personne, au début, je fais connaissance, je, je tâtonne, je, je me livre pas trop. Et au bout d'un moment, je commence à me livrer un peu plus. Je commence à parler de choses un peu plus profondes, euh, des choses qui me plus émotionnelles, ou euh, d'avoir des échanges plus légers, euh, où je, je sais que je vais pouvoir faire certaines blagues, mais pas d'autres, avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Ouais, c'est plus comme ça, ouais.
0: Mm. Ouais. Et euh, d'ailleurs, on va arriver petit à petit vers, vers ce que tu fais maintenant. Et, et d'ailleurs, bah, euh, Snoop nous fait une, une transition parfaite avec Twitch. Mais comment t'as comment découvert euh, euh, Twitch qu Qu'est-ce qu qui t'a amené à. À proposer bah, du tradit, de, euh, de, de montrer tes œuvres de A à Z en plus sur Twitch. Tu t es, t es un grand spécialiste des nuits blanches à peindre oui. sur Twitch. <rire> euh, et euh, ouais, parle-nous un petit peu de ton expérience ici.
1: Alors, il faut savoir qu'entre 2015 et 2019, j'ai eu zéro production. C'est-à-dire, j'ai rien fait du tout. Twitch, je l'ai découvert par le biais de mon ami euh, Julien. Je connaissais de nom comme ça, je savais que ça existait, mais j'y étais jamais allé. Et c'est pendant le 3 2000... 2016, je crois. Ouais, le 3 2016, où j'ai commencé à suivre Twitch euh, à travers jeuxvideo.com et plus particulièrement avec euh, Monsieur Karaté et euh, Ken Bogart. Mm -hmm et euh, Monsieur Karaté pour lequel j'ai euh, euh, une affection toute particulière parce que le gars c'est un génie, c'est un génie de, de Twitch. Je, je vous recommande vivement d'aller voir Monsieur Karaté parce qu'il a un humour, il, il donne ce faux air de, de gars qui sait pas, qui est un peu à côté de la plaque, mais en réalité c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui a un humour très intelligent et... Ouais, Monsieur Karate, ça a été mon premier gros coup de cœur sur Twitch. Et en plus, il adore les jeux de Versus comme Street Fighter et plus particulièrement King of Fighters, qui sont mes deux jeux de cœur dans le, dans le jeu de Versus. Et euh, au début, j'ai commencé à découvrir Twitch comme ça, à travers le jeu vidéo. 2017, j'arrête d'être enseignant et j'accompagne euh, mon ex euh, à Lyon parce qu'elle avait réussi son concours euh, d'institutrice à l'Académie de Lyon. On se retrouve à Écully. J'y reste pendant un an. Et pendant cette année-là, je me lance sur Twitch à diffuser, mais euh, je fais du rétro gaming. Et euh, de 2017, ouais, décembre 2017, janvier 2018, ouais jusqu'à décembre 2018 je fais principalement que du rétro gaming non même décembre 2019 je veux dire et la première œuvre que je réalise sur Twitch dans la partie art et qui me remet le pied à l'étrier c'est la peinture de l'Arcadia le vaisseau de Albator qu'on va voir des fues, qui va passer justement sur cette, cette diapo là et euh, c'est de réaliser euh, l'Arcadia qui est, euh, pour moi, un, un repère de mon enfance. Quoi.
0: Ouais, c'est euh, presque, euh, un, comme tu disais, voilà, tu, tu reviens à, à tes débuts, mais euh, dans le sens, euh, <coughs> voilà, un repère sur ton enfance. Euh, tu commences oui. par une œuvre, bah, tu pars de l'enfance et, euh, et c'est ouais. ça. C'est symbolique quoi. au final, euh, même si c'était peut-être pas voulu ou euh, intentionnel au début, ou peut-être que si
1: ben, Intentionnel non, mais euh, symboliquement, euh, Albator, pour moi, ça représente énormément de choses. Mmh. Ça représente mon enfance, ça représente euh, ma fascination pour la SF euh, des années 80. Ça représente aussi euh, le corsaire de l'espace, euh, le côté euh, anarchiste punk euh, de mon grand frère Juan, et qui euh, m'a fortement influencé. Euh, le côté aussi, on peut y voir, moi j'y vois une interprétation personnelle, mais j'y vois un côté un peu communiste, euh, euh, fédérateur, révolutionnaire à travers ce personnage de Albator. Et ce vaisseau, il est emblématique, dans ce c'est un objet de guerre. Mm. Et les révolutions, on les connaît principalement à travers des actes guerriers, malheureusement. Il euh, y a très peu de révolutions qui ne se font pas dans... Euh, dans sans qu'il y ait du sang qui soit versé à un moment donné ou à un autre, malheureusement. Mais ouais, voilà, pour moi, c'est, comme tu dis, une symbolique de, de fantasme et de manière de percevoir les choses dans, dans cette société. C'est un peu une revanche de, de tout ce que je n'ai pas réussi à faire. C'est-à-dire, bah, non, je ne suis pas un artiste qui est reconnu et qui vit de son art, mais je suis un artiste qui... J'ai au moins cette prête là, voilà, je suis un artiste qui s'exprime, je suis un artiste qui s'exprime et qui cherche à montrer qu'il s'exprime. Et je cherche pas à, à en vivre. Je cherche juste à partager l'émotion que j'ai envie, enfin euh, qui qui m'habite à travers tous mes, tous mes, tous mes, toutes mes frustrations, toutes mes, toutes mes peines, toutes mes toutes mes joies, toutes mes colères. En fait, j'ai envie que les gens se reconnaissent à travers mes œuvres. Je n'ai pas envie qu'ils cherchent à me connaître à travers mon travail. J'ai envie qu'ils s'expérimentent eux-mêmes à travers leurs propres émotions. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, pas... je ne cherche pas à ce que les gens me perçoivent. Ce n'est pas... pas moi qui fais, euh, qui fais art, ce n'est pas l'œuvre en tant que telle qui fait art. Pour moi, ce qui fait art, c'est la rencontre entre un individu... Et l'expérimentation qu'il a de, de la vie, en fait. C'est ce, ce lien qu'il y a entre l'expérimentation et l'individu. C'est ça qui fait art. Voilà.
0: j'ai n'ai pas trop grand-chose à, à, à rajouter par rapport à ça. Tu, on sent que tu parles avec, avec tes tripes. <rire> et Jihart qui t'envoie un cœur de son live, d'ailleurs, elle est follow. Hein, et art, elle est elle est dans le bureau d'à côté. <rire>
1: Donc du coup, ouais, euh, sur Twitch, euh, sur Twitch ouais. je, euh, à ce moment-là, je fais le choix de ne pas revenir sur euh, mes anciens amours avec le brunois et tout ça. Je me focus principalement sur la peinture à l'huile dans une volonté de reprendre ce processus d'apprentissage que j'avais mis de côté pendant des années, pendant ces cinq années là en fait entre 2015 et 2019, et je me dis, là, je me remets dedans, et cette fois-ci, je crée des œuvres, et euh, celles-ci, je ne les jette pas. Je ne <coughs> fais pas le con, même si je déménage, je ne les jette pas. Je fais des œuvres qui vont être figées, et qui vont rester, en fait. Et
0: Parce euh...
1: qu'il ouais, ne me reste plus grand-chose, mis à part des recherches, quoi, ouais. Et
0: euh, c'est à partir de là que tu te décides de, de dessiner ou de, et de peindre sur de grands formats ou déjà tu le faisais avant, bah, euh, ou pas
1: Alors déjà je le faisais avant. Et euh, le premier premier grand format que j'avais fait, c'était euh, quand j'étais, euh, j'avais repris la fac, mmh. promo. Euh, L'œuvre que je que je vais faire sérigraphier là, que j'avais fini pour euh, le Externébris. Voilà, celle là qui passe en ouais. ce moment. Celle-ci là, à la base, c'est un dessin que j'ai réalisé qui fait. Euh, un mètre sur 80 cm euh, C'est une œuvre que j'ai réalisée à la fac, Enfin, quand j'étais en mi-temps euh, prof et mi-temps à la faculté. Mmh. Je ne l'avais pas réalisé pour un projet à la fac, je mmh. l'avais réalisé pour moi-même, en fait.
0: Très fou, ce, ce projet. Il y a, on, on ressent du presque bah, du dune, hein, clairement. Moi, je vois, je vois un... Un Baron Harkonnen en décomposition, hein. euh... ouais, mais euh, <rire>
1: presque. Mais d'une, mais d'une, euh, dune de David Lynch, c'est une œuvre que je sais, un des films que j'ai le plus vu de toute mon, mon existence. Et dedans, il y a du Akira, dedans, il y a du Giger. Il y a, y a en fait, dedans cette œuvre promotée, il y a plein de références euh, de oui. science-fiction, de fantastique. Et en réalité, cette œuvre-là, quand je l'ai réalisée il y a maintenant dix ans, c'est celle-ci qui a amorcé ma, ma série actuelle. J'en ai pas trop parlé, enfin, j'ai pas trop parlé de cette démarche de, de, du corps humain et de la fusion avec les matériaux. Mmh. Et en fait, mes dernières peintures, c'est toujours des corps qui sont en qui donnent l'impression d'être en décomposition. Mais en réalité, c'est toujours le corps humain qui est en fusion. Qui dans, on ne sait pas s'il est en fusion ou en déconstruction, en fait. Euh, J'essaye d'avoir un discours euh, qui est euh, ambigu là-dessus, où euh, le corps humain est, est un espace émotionnel et euh, l'artefact le, le, ou le, le médium de, de nos émotions. Et euh, dans, à travers mes œuvres et à travers ces fusions ou ces décompositions, c'est euh, l'expression à, à son de manière caricaturale ou, de, ou à son apogée, de l'émotion, en fait. C'est ce que je recherche à faire depuis... Euh, ouais, depuis euh, 2009. De repartir là-dessus. De revenir sur une démarche, quelque chose qui, qui me construit. Et depuis ces quelques années, c'est la première fois que j'arrive à me tenir à avoir une production autour d'un thème, sans être euh, en train de discuter avec quelqu'un au quotidien pour euh, m'alimenter. Mm. En réalité, là, je me contredis en même temps, puisque quand j'ai commencé à streamer, et à faire de l'art, assez rapidement, alors je saurais pas dire si c'est Sir Mascox ou euh, Dakrock, c'est l'un des deux qui m'envoie un raid pour la première fois. Je me retrouve avec une trentaine de personnes dans mon chat alors que je tournais à deux-trois personnes. Mm. Et là, d'un coup, je me retrouve avec 30 personnes. Et là, je vois euh, d'accro qui me, ou uh, Sir Mascox qui me regarde et qui me dit « Putain, mec, ce que tu es en train de faire, c'est complètement fou. Mais euh, tu le sors d'où et tout On ne t'avait jamais vu avant. Euh, c'est quoi que tu fais, là ?» Et j'étais en train de faire euh, L'Enraciné. C'est le personnage qui est pris dans l'arbre, en fait. Et euh, à cette époque-là, j'étais juste sur la phase du dessin. Et euh, en fait, je, dans cette œuvre-là, je mixe. La technique du dessin carbone et la peinture à l'huile en fait. Et le dessin carbone, il est toujours, euh, en, il est toujours présent. Le dessus, j'y ai passé une couche de vernis pour que quand je passe ma, ma, ma couche de, de peinture à l'huile et avec le solvant pour que le, le carbone ne se diffuse pas. Et en fait, dans mon propos, c'était ça, dans mon propos euh, pictural, c'était d'arriver à à la fois parler de la fusion du corps humain et de la matière là en l'occurrence le végétal, mais aussi de parler de la fusion des techniques, la fusion de du, du crayon avec la peinture à l'huile avec les techniques de glacis. Et à l'époque je dessinais, je peignais essentiellement qu'avec de la peinture à l'huile. Et c'est là qu'entre en scène Solmire et... <rire> et Narcisse et Solmire à ce moment-là ils me disent mais tu utilises quoi comme diluant, ben de l'huile de lin ils me font « mais ça va jamais sécher ton truc là, t'es es complètement malade ». ils me disent « non mais là, euh, il faut que tu dilues ton, ton, ton huile de lin et tout ». Et là, ils commencent à m'enseigner de, de nouvelles choses que je ne connaissais pas, euh, des, un savoir euh, sur lequel je n'avais pas eu accès. En fait. Et là, c'est une avec euh, Solmire, avec euh, Narcisse, où il y a un véritable intérêt technique, mais aussi artistique, un discours, un propos qui s'installe. Et euh, Twitch, c'est un peu euh, l'atelier que j'ai toujours rêvé et ces instants que j'ai vécu euh, quand j'étais à la faculté, en fait.
0: D'accord. Bah, T'as très bien résumé ça et, euh, et même euh, au-delà. Il euh, y a Eraser qui te pose une question en, en plus. Euh, je comprends ton assurance pour un film... Enfin, c'est même pas une question, il parle. Euh, pour un film comme Tetsuo, du coup, par ailleurs, il a, il a une approche un peu à la Cronenberg, le corps, le côté or organique.
1: Ouais, Complètement, mais oui, oui, complètement, oui. Complètement. <coughs> et Akiya, Otomo, il euh, n'y a pas que Akira, hein, dans mm. Otomo, dans... Euh... Euh, comment s'appelle, euh, Domu, dans Roching euh, euh, Z, dans, dans, God, dans Ghost in the Shell, et aussi il y a là, cette question de, de la fusion, alors c'est pas une question forcément physique, mais c'est une question plus, tu, plutôt euh, métaphysique entre euh, l'âme, l'incarnation du corps et euh, de l'âme, et qu'est-ce que, qu que l'âme Il y a cette question de la fusion, de l'incarnation en fait. Puisque c'est ça aussi la fusion, c'est une question qui, qui questionne l'incarnation de l'être dans, dans son quotidien dans ce dans ce monde et comment on arrive à s'intégrer. Parce que y a, y a, quand j'étais au RSA, toutes les périodes où j'ai été au chômage, à chaque fois on me parlait d'intégration et quand dans mon entourage on me dit on, on a tous eu ces, ces droits d'art qui nous sortent. Ouais, mais tu es au chômage, ah, ben, t'es un paria, t'es un parasite de la société, tu profites du système. Oui, 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 je profite du système, il n'y a pas de souci, Je l'assume complètement aujourd'hui. Mais à l'époque, <rire> je ne sais pas ça. À l'époque, je vivais super mal ce discours. Quand j'étais au RMI particulièrement, j'avais vraiment l'impression d'être un parasite qui n'avait pas sa place dans la société. Et cette question de la fusion, c'est aussi ça, c'est comment l'individu arrive à s'incarner dans la société, en fait. Comment est un individu émotionnel arrive à interagir avec le monde extérieur Comment il arrive à survivre avec le monde extérieur alors qu'il y a cette adversité Il y a toujours cette, cette complexité. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de souffrance aussi dans, dans mes œuvres. Et ça peut paraître très euh, étouffant. Mais euh, là où c'est le plus évident, c'est dans euh, « Kernunos, la femme serre et mmh. euh, racinée ». En fond de tableau, on voit euh, toujours un point lumineux. Par exemple, le Carnunos, c'est un pluie de lumière qui se retrouve derrière elle. Et euh, l'enraciné, c'est euh, un point lointain où on sent qu'il y a une clairière euh, au bout de la forêt qui occupe toute cette, tout, tout ce paysage euh, dense et, euh, et euh, oppressant, en fait. En réalité, Carnunos, en fait, en quelques... Carnunos pour ceux qui ne qui connaissent pas cette divinité, c'est une divinité... Euh, celte euh, gaélique qui euh, a pour vocation de donner et de reprendre la vie c'est pas une divinité euh, malfaisante, c'est une divinité qui euh, est de l'ordre naturel du cours de la vie en fait qui fait son taf voilà <rire> Et euh, elle, c est, c est, cette divinité elle est pas forcément sexualisée, moi je la représente sous euh, des traits féminins en rappel avec l'origine du monde et du sanctuaire de l'origine de l'être humain qui se retrouve dans le, dans le bas-ventre de la femme, pour moi, c'est s'il y a un lieu matériel où on devrait se ressentir le plus proche de ce que certains appellent Dieu, que je ne, nomme, que je ne veux volontairement pas nommer en mon nom, euh, c'est le, le, le ventre de la femme, et pas dans une église, pas dans, un, pas dans un temple. En réalité, le moment où on a été le plus proche de l'origine de la création, de notre propre création, c'est au sein du corps de la femme. Et c'est pour ça que je représente Carnunos sous les traits la, du corps de la femme, parce qu'elle incarne à la fois la maternité et ce crâne de cerf qui, est, euh, qui représente euh, la mort et le côté sauvage, le côté euh, euh, comment dire euh, inattendu de la mort. On n'est jamais prêt face à la mort, qu'il soit, euh, quand il intervient de manière extérieure, quand euh, on perd un être cher, ou quand euh, on va être nous-mêmes face à elle, on mm. ne sera jamais prêt, en fait. Et dans cette œuvre-là, on est face à cet obstacle-là. Et la mort, ou la... le pouvoir de donner la vie, enfin, le pouvoir de créer, ou le pouvoir de mourir, c'est un peu ma frustration de la vie en fait. C est, c est, elle représente un peu tout ça en fait, euh, cette carnunos, pour moi. Elle représente cette... Euh, à la fois ce qui m'anime et à la fois ce qui me frustre dans ma vie de ce que j'arrive à faire et de ce que je n'arrive pas à faire en fait.
0: Mmh. <coughs> moi je t'ai connu à ce moment-là, je pense sur Twitch, quand tu étais, étais en train de faire euh, cette œuvre, à peu près, euh, peut-être celle d'avant, euh, vite fait. Euh, mais mais je me souviens ouais et ce moi, que tu avais passé beaucoup de temps sur sur cette œuvre est-ce que euh, c'est depuis <coughs> euh, depuis toujours tu passes de, énormément de temps ou depuis que tu es passé à l'huile enfin euh, que tu que tu continues en tout cas de la peinture à l'huile euh, tu tu passes Énormément d'heures sur, euh, sur, tes, sur tes œuvres. Moi, je voulais savoir voilà, s'il y avait aussi une notion presque méditative quand tu euh, quand es, oui. quand es sur les petits détails et, et tout. Enfin, voilà, il n'y a, y a vraiment pas ce. On, on voit pas ces grands coups de pinceau, des fois, comme on peut, comme on peut ouais. le voir chez certains peintres. Euh, toi, tu es vraiment à, à 2 cm de ton œuvre et tu, euh, et tu vas avec ce petit pinceau dont tu nous parlais. Ça a l'air d'être le même, non Le petit pinceau euh, préféré, là oui.
1: Bah, euh, non, je n'utilise pas la marque pour, euh, pour ouais. ce genre d'œuvre. Mais euh, oui, et ça, c'est là où je ferai référence à Katsuhiro Otomo. Et euh, l'œuvre de Akira, et plus particulièrement la bande dessinée d'Akira, c'est que ne voit pas euh, la référence directe à Akira. Mais Akira, quand je l'ai lu, je devais avoir euh, 11 ans, quand j'ai commencé à la lire. Et une des choses qui m'a marqué en lisant cette BD... C'est les paysages mmh. avec des bâtiments où chaque fenêtre, dans chaque fenêtre, il y se passe quelque chose. Et dans, dans tous ces bâtiments qui dessinent, il y a des choses monumentales en fait. Et c'est un travail de fourmi et sachant qu'ils ne travaillent pas sur du format A4 Otomo, ils travaillent sur des planches qui sont énormes en fait. Mmh. Et bien dès... L'adolescence, quand j'ai commencé à recopier du Akira ou quand je recopiais même du Dragon Ball Z ou des choses comme ça, je travaillais déjà la nuit au collège et euh, je passais déjà des, un nombre d'heures incalculable. et c'était ma mère qui venait me voir en me disant, Manel, il est 1h du matin, t'es pas couché. Demain matin, tu commences à 8h, tu vas te lever à 6h30 pour prendre le bus. <rire> Et... et je passais des heures avec ma chaîne IFI sur le côté où j'avais enregistré euh, mon frère avait, euh, qui avait fait des études en électro il avait branché euh, comment les câbles euh, auxiliaires mm -hmm. il a réussi à faire des câbles auxiliaires sur la prise Péritel de la Super Nintendo et j'avais enregistré euh, euh, les, les, les OST de mes jeux préférés à l'époque euh, qui étaient Secret of Mana, Chrono Trigger euh, plein de jeux comme ça mmh. euh, mais aussi euh, de dessins animés parce que je n'avais pas accès aux BO à l'époque de, euh, des chroniques de la guerre de Lodos, de Akira euh, j'avais enregistré des BO comme ça et j'écoutais les BO avec les, les, les répliques dans les dessins animés comme ça et je passais des heures et des heures ah oui,
0: Déjà, à cette époque-là, tu étais. Euh, étais euh, voilà, tu t arrivais à te concentrer des heures et des heures euh, pour euh, pour des choses.
1: Et maintenant que j'y pense, en réalité, même dès que je jouais au Lego, <rire> la première fois où j'ai fait une nuit blanche à faire de la. Parce que pour moi, les Legos, c'est de la création. La première fois où j'ai fait une nuit blanche à faire de la création avec les Lego, c'est quand mes parents m'avaient offert le monorail à un Noël. Je ne saurais pas dire si c'était. Quatre... Ouais, ça devait être 88, un truc comme ça. Et j'ai passé la nuit entière à faire ce... Moment. Oh là là, euh,
0: je, je, je t'interromps je deux secondes, j'accueille le raid de Hugo Petula. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Euh... Hugo qui était qui est venu en début de saison euh, début de saison je, je veux dire septembre euh, c'était quand Hugo que t'es venu c'était le 29, 29 septembre il est venu parler de son travail euh, n'hésitez pas, peut-être que la, la rediff est toujours en euh, est toujours en rediff sur, sur Twitch, sinon c'est sur Soundcloud, Spotify iTunes, je vous mets les, les liens sur le chat bienvenue à vous, installez-vous euh, bonjour drone euh, bonjour Pierrot, bonjour le coffre dessin et Mar euh, marble que je euh, évidemment jeté là depuis tout à l'heure mamie citron euh, et coucou tout le monde donc euh, bah voilà je pense que vous connaissez cette toile à radio vous avez même peut-être été là pour pour l'interview de Hugo mais aujourd'hui je reçois Anaël Bordeaux euh, qui est peintre et euh, qui fait de la peinture à l'huile et qui a une chaîne Twitch également. Je vous mets, euh, je vous mets sa commande dans le chat. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait euh, sur les réseaux. Euh, ça fait bien, ça fait trois heures qu'on parle Naël hein. euh, ouais. <rire> quand, quand tu disais non non, on va pas battre le record, euh, moi je vois, moi je pense qu'on est bien, on est bien parti.
1: Hein. <rire> Là en fait, je vais finir sur pour le, le processus, c'est que. Depuis maintenant deux ans, j'ai découvert euh, Mumu et Alex. Enfin, je pense que ce sont les fondateurs de uh, What's the Fest. Euh, Aujourd'hui, ils me, me donnent l'opportunité d'exposer mes œuvres dans des lieux qui sont fantastiques. L'année dernière, j'avais eu l'occasion d'exposer dans l'église de la Maison des Cœurs à Montpellier. Ils oui. ont annoncé euh, une exposition pendant le festival. Alors, Je vais vous partager euh, la page Facebook de What's the Fest là coller comme ça vous, si ça vous intéresse vous pour aller voir ce qui
0: ce que fait bah oui on va y aller collectif. regardez hop
1: ce, fait ce, ce collectif
0: du coup tu en plus toi voilà t'attends même pas mes questions euh, mais bon là c'est ton actualité chaude c'est ça <rire> s'est passé ce week-end
1: ouais 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 <rire> et ouais l'année dernière c'était <rire> et euh, janvier dernier Mumu, elle vient me voir pendant une réunion de l'association. Elle me fait Bon, euh, là, normalement, on devrait avoir le concert qui va se passer à l'Opéra de Montpellier. Ça va. À de Montpellier. Je dis Putain, c'est cool, c'est grave cool, quoi, trop bien. Donc, ok, d'accord. Et euh, je dis Bon, ben, et, et du coup, elle me fait Ben, du coup, on va accrocher tes œuvres là-bas. Ah, d'accord, mais euh, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Euh, <rire> c'est possible. Là. Elle fait ouais, ben bah, si, il va falloir être prêt et tout. Alors, du coup, là, cette année, j'ai fait mes deux plus grands formats à l'heure actuelle. Ils sont euh, Le baiser, où on voit cette femme qui tient, euh, qui tient euh, le, le, le camarade.
0: Ouais, je l'ai mis tout à l'heure, je, je la remets.
1: Voilà, celle-ci. Et euh, l'autre, c'est euh, Histoire d'une nuit. Euh, et ces deux œuvres font euh, 1m20 sur 80 cm. Voilà, celle-ci. <rire> et du coup, en fait, euh, ces deux œuvres, les... c'est des œuvres en fait, qui... Je savais pas quoi faire, en fait, pour... Euh, tu pour les pour... as fait
0: déjà en direct sur Twitch, hein, on le rappelle.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, je suis allé euh, chercher, et ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Par exemple, Carnunos, je, euh, je, euh, je la travaille depuis euh, 2008, en gros. Et je fais des recherches euh, là-dessus depuis 2008. Euh, Histoire d'une nuit, euh, à la base, c'était un projet à la faculté euh, pour 2011, euh, où j'avais fait une série euh, d'œuvres en format raisin, euh, où en fait... Euh, une succession de d'œuvres qui peuvent être vues comme euh, une bande dessinée en fait mm. euh, je l'ai sur bon, pas, pas je euh, on peut la retrouver sur WordPress mais euh, ça serait trop long c'est c'est aller, aller assez loin dans, dans le fil c'est c'est pas la peine d'aller chercher mais euh, je c'est des œuvres que j'avais travaillé euh, et réfléchi déjà à l'époque euh, sur un point de vue émotionnel et cette année, j'avais vraiment besoin de les ressortir, en fait, ces œuvres-là. Et euh, baiser, le, le baiser, c'est une référence à Klimt, évidemment. Mais c'est aussi une référence à euh, ce personnage, cette femme-là, et euh, ce cadavre. C'est une représentation... Euh, c'est jamais... Euh, quand je représente des couples comme ça, ou quand je représente une femme, je ne représente jamais une ex à moi. Je, ne, je, représente, je me représente toujours moi-même, ou je représente toujours une émotion de moi-même. C'est pour ça que quand euh, les personnes viennent sur euh, mon stream et qu'ils me disent euh, « Ouais, euh, en fait, tu parles de, de, de quelqu'un ou quoi ?» Je dis « Oui, forcément, ça parle de quelqu'un, de ce que j'ai vécu. Mais en réalité, ça parle avant tout de moi et de ce que je ressens. Mmh. » Et euh, en quelque sorte, euh, par exemple, dans le baiser, c'est le dialogue entre euh, ma part morte, ma part euh, euh, sombre, ma part euh, euh, mélancolique, nostalgique, et euh, cette femme, c'était cette forme d'espoir qui, euh, qui tient ce cadavre entre ses mains et qui euh, cherche à lui dire, euh, non mais tiens le coup, tiens le coup. Alors qu'elle-même, elle a sa cage thoracique qui est en train de se décomposer en fait. C'est euh, une, une manière de dire que même dans les moments les plus sombres, je me réconforte et je cherche à me à me consoler, ouais. je, passe le, je passe mon temps à me consoler en, en quelque sorte. Ouais.
0: <rire> sur le chat, il y a Eviart qui dit euh, « Deviens mon sensei, Anaëlle. <rire> voilà, l'appel est lancé. D'ailleurs, je la, je, la je, la je la vois en ce moment même, elle est en train de faire une, une toile incroyable, en vrai, hein, sur, son, sur son live. Donc, euh, <rire> elle me regarde. Mais euh, ouais, ouais je, je suis multitask. Hein. Euh, et du coup... Euh, voilà, elle, elle t'invite à, à lui donner des cours, je pense.
1: <rire> elle non galère. Edgy, non, Eddie, euh, je ne serai pas ton sensei, je serai le maître de personne, mais par contre, c'est avec plaisir que je partagerai euh, <rire> tout ce que. Parce que je pense qu'on a autant à apprendre de toi que. Enfin, on a autant à apprendre l'un de l'autre dans notre pratique et dans nos échanges, quoi.
0: Voilà, donc ça, euh, une collaboration arrivera oui. bientôt.
1: <rire>
0: voilà. euh... Est-ce que alors tu, tu nous as parlé du coup de cette exposition là qui est toute fraîche euh, Est-ce que c'est mmh. bien passé Parce que moi j'ai vu des images. Euh, euh, bah, j'avais j'avais un ami Monsieur Garcin que t'as peut-être croisé oui. du coup euh, qui, qui, euh, qui a mis des photos sur euh, sur les réseaux et ça avait l'air euh, ouf euh, ce mmh. moment. Est-ce que est-ce que ça t'a ça t'a permis de sociabiliser un petit peu Anaël
1: oui, ça m'a permis de rencontrer <rire> des gens. Alors, là, c'est encore trop frais pour savoir si ça va avoir des, des conséquences. Ça va
0: aboutir à quelque chose, d'accord
1: Ouais, voilà. Mais il y a aussi le truc, c'est que, comme d'habitude, j'ai fait ça, euh, je me suis efforcé de produire, je me suis focalisé sur la production. Mais pour tout ce qui est de l'accrochage et de des, de la relation euh, sociale professionnelle, je suis maladroit et je suis pas sûr d'avoir euh, trop percuté. Mais bon. Pour moi, dans ces moments-là, et euh, par exemple en 2005, je me disais si, un, si à 35 ans j'ai pas percé, j'arrête tout. Et c'est ce que j'ai fait à l'âge de 35-36 ans mm -hmm. en, 2000, euh, en 2015. Euh, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté ma production en fait. Mm -hmm. je, moi, en suis, euh, je me suis tenu à ça et j'ai repris en 2019 parce que je ressentais au plus profond de moi un besoin euh, euh, existentielle de, de, de m'exprimer picturalement et aujourd'hui je ne me pose plus dans euh, cette démarche de vouloir réussir parce qu'il y a ça aussi c'est que quand j'étais à la fac il y avait euh, cette illusion de me dire je dois réussir je dois trouver un moyen de vendre mon travail mmh. en quelque sorte je dois monétiser mon travail et aujourd'hui je ne suis plus du tout dans cette démarche-là à vouloir à tout prix gagner ma vie avec ça. Mais au moins, et c'est pour ça que euh, là, j'avais lancé en début euh, d'été début le projet de sérigraphier et promoter, justement. Oui.
0: Ça en, ça en est où d'ailleurs, si tu peux en parler
1: ben, Je peux en parler parce que j'ai eu des nouvelles ah. hier. Donc avec euh, moult rebondissements, euh, mois de juin, l'imprimeur déménagé. Début, début septembre, il était, euh, son atelier avait été inondé avec, à, à Nîmes.
2: Mmh.
1: Et euh, quand je l'ai recontacté en début octobre, euh, il était euh, débordé par des projets pour pouvoir euh, renflouer rapidement, euh, faire, faire rentrer rapidement de l'argent. en fait. J'imagine que c'est ça. Hein. Euh, il ne m'a pas expliqué pourquoi, mais j'imagine que c'est ça. C'est qu'il a dû... Tous les mois où il n'a pas dû pouvoir produire, il a dû euh, faire en sorte de rentabiliser sa production. Et du coup, il a mis de côté euh, cette production-là puisqu'il ne va pas gagner beaucoup d'argent en réalité, je pense, mmh. cette production. Parce que c'est un, une vraie, enfin, une rencontre coup de cœur, comme je, je le disais tout à l'heure. Je marche beaucoup à euh, avec du coup de cœur. Mmh. Et en même temps, j'ai la pression parce que euh, j'ai fait appel à... à, à à mes viewers pour euh, financer le projet. Donc, c'est une sérigraphie qui va être produite à 50 exemplaires.
0: Mmh. Rappelle-moi Dans... le nom de, de l'imprimeur je, que je le retrouve sur Insta. Les ah oui, oui voilà. C'est ça, les, les passages. Je, je les suis euh, normalement, c'est pour ça. Les passages. Euh, les passages, okay. voilà. C'est bon, je l'ai, je l'ai.
1: Euh, non, c'était pas ça. Si, c'est eux. C'est ah si, c'est ça. Si, si, c'est ça, c'est ça, ça.
0: Tu m'as pris pour une, bleue. Non, je plaisante. Donc,
1: Yann, Yann c'est humainement, c'est quelqu'un où très vite, on a accroché parce que je l'ai rencontré en faisant la visite de stage d'une de mes élèves. Et euh, quelqu'un adorable et euh, qui a l'amour de, de la sérigraphie. Et pour moi, c'est hyper important, ça. Donc du coup, il y a eu un très bon feeling. Et quand je lui ai exposé mon projet, ça a matché. Et euh, on va dire que c'est euh, bah les événements de la vie qui euh, mm, mettent un contretemps au projet. Mmh. Et euh, je me sens mal à l'aise par rapport à ceux qui ont euh, donné de l'argent pour financer le projet, pour pouvoir financer les impressions. Je vais réussir à collecter l'argent. Et euh, à chaque fois qu'il y a eu un contretemps j'ai recontacté les personnes pour leur dire « Je suis désolé, mais c'est repoussé. » Et à chaque fois, tous ceux qui... Euh, euh, m'ont fourni euh, les fonds pour euh, financer ça, euh, m'ont toujours dit non, mais il n'y a pas de problème à et tout. Et à chaque fois, je leur ai dit je vous rembourse si, euh, si vous avez besoin d'argent, si euh, vous, vous êtes pris dans la vie et tout, il n'y a pas de problème, je vous rembourse l'argent et tout. Et je... c'est pas un souci, quoi. Euh, parce oui, que après,
0: dit... euh, après, dans ces projets-là, et quand il y a de la précommande ou du financement participatif, euh... etc., le, le le premier truc à faire, c'est la communication. Euh, donc, si à chaque moment de retard, le retard, il peut se comprendre, et comme tu dis, il y a les aléas de la vie, il y a des, il y a des pleins de contre qui peuvent arriver... Euh, ce, je pense que ce qui peut impatienter certaines personnes, c'est quand t'as pas de nouvelles d'un de, ouais. projet, alors que voilà, tu, tu donnes, tu donnes des infos, euh, que ce soit à chaque moment, euh, à chaque moment, chaque moment ou chaque étape ou chaque euh, moment où t'as, où toi t'as des infos. C'est, oui. c'est le, le principal et, et je pense que les gens qui t'ont soutenu dans ce projet-là euh, le comprennent totalement et c'était surtout, voilà, aussi, euh, pour, pour financer ça et, et voilà, tu fais très bien de, de les prévenir à chaque fois et c'est tout à ton honneur de, de, de proposer les rembourser, mais je pense clairement en plus que c'est tous des gens super cool mais, ouais. euh, mais voilà, le fait que tu communiques, ça rassure aussi, hein. t'as pas disparu dans la nature avec euh, non, 50, non, fois oui. 50 fois 100 euros.
1: <rire> et d'autant que l'argent, euh, je l'ai mis euh, de côté ouais. sur, euh, sur mon livret A pour justement ça ne bouge pas, c'est là. Comme ça, c'est sur mon livret a, Et quand je dois payer l'imprimeur, euh, le, les transactions se font, se font directement. Mm. Et euh, si je dois rembourser euh, un des participants, bah, je peux le faire tout aussi rapidement. En fait. Direct, oui. C'est de, de côté, quoi. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et par rapport aux nouvelles <rire> de l'imprimeur, c'est qu'il euh, euh, a commencé à insoler euh, les écrans.
0: Aïe, aïe, aïe <rire>
1: Et il se trouve face à un problème technique. Et en fait, il m'a dit qu'il y a du moirage sur l'insolation. Du coup, dans la foulée, il n'a pas attendu de me recontacter, euh, mais il a commandé des écrans avec euh, une inclinaison de 45 degrés. Alors, c'est un peu particulier. C'est un...
0: technique, là. Hein, ouais.
1: Voilà. C'est euh, euh, si vous préférez un écran, c'est une toile qui est tendue en nylon. Et euh, oh, l'encre, voilà. elle, elle passe à travers euh, l'écran, en fait. Elle passe à travers le, le tissu. Est-ce
0: qu'il y a un exemple là Il y a un exemple là, là c'est ça, un écran
1: Voilà, ouais, c'est ça.
0: Et euh, on et... voit avec le soleil. Et là, c'est une taille le... euh, vierge.
1: Toute la, toute la partie jaune que l'on voit, c'est là où l'encre, elle va passer. Et dans les zones où ça va être mm, marron ou vert, c'est l'encre où elle ne passera pas, en fait. Mm. Et, étant donné que mm, cette œuvre... Euh, promotée, elle est très détaillée. Il y a... En plus, j'ai fait faire une photographie par... Euh... J'ai oublié le nom du photographe. Oui, euh... c'est un
0: photographe qui, qui euh, photographie en, en très haute qualité. Tu peux...
1: Ouais, ouais. Ouais, tu peux faire zoomer à fond. Ouais. Mm. Pour avoir une, une image de, de ouf, avoir euh, du détail de malade, pour être sûr de ne pas passer à côté de, de quelque chose. Quoi. Mm. Et d'offrir euh, quelque chose qui qu'il soit de qualité euh, graphique, quoi. Et euh, normalement, il reçoit la semaine prochaine les écrans. Et fin de semaine prochaine, normalement, je peux récupérer enfin les impressions. Si tout va bien, je touche du bois.
0: <rire> oh ben, on et y tout. croit. En tout ouais, cas, tu ouais, jamais ouais. été aussi proche.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais et, euh, voilà. Voilà, voilà, ça c'est le dernier projet. Ouais. Ben
0: voilà, toutes les personnes qui ont commandé une, une sérigraphie euh, d'Anaëlle, euh, ça arrivera. Et est-ce que, euh, parce que je me souviens aussi à l'époque que le projet c'était euh, d'en faire d'autres
1: Oui, mmh. en fait, euh, tout l'argent que je... Parce que là j'ai euh, euh, j'ai dix commandes qui ont été prises. Mmh. Euh, sur les dix commandes, c'est ce, ce qui me permet de payer la production et de, de payer euh, les frais de port.
0: Donc on, on a bien dit, hein, Anaël, association, ça, on arrive à zéro à la fin.
1: Donc <rire> il, me restera, il me restera 40, euh, 40 exemplaires de promotés, justement. Et euh, le, tout le reste, bah, ça servira à payer les frais de port chaque fois que j'en en enverrai une. Mais l'argent de chaque achat, ça sera pour imprimer une prochaine œuvre, en fait. D'accord. En fait, Le but, pour l'instant, ce n'est pas de gagner de l'argent avec ça.
0: C'est de financer euh... la prochaine à chaque fois.
1: C'est ça. Et ouais. c'est de rendre accessible mon travail à ceux qui, qui aiment ce que je fais, en fait. C'est d'avoir une œuvre originale qui est numérotée, signée. Et étant donné que j'ai de... un statut d'artiste indépendant et pas un statut d'artiste, je n'ai pas le droit de faire d'œuvres en série. Donc, « Chacune de ces impressions, il y aura une illustration au dos pour la rendre unique. »
0: Ouh, ah oui
1: c'est comme ça que je, je fais un détournement par que rapport tu, à... Ouais. à que tu hackes
0: le système.
1: Voilà. <rire> Exactement.
0: Et euh, donc là, on a compris que c'était bah, un projet au final, puisque bah, là, euh, l'actualité, ça va être celle de, que les gens ont précommandée qui, qui va arriver et il y aura d'autres exemplaires. Donc je suppose que si quelqu'un euh, découvre cette émission et découvre euh, ton travail et qui veut euh, un exemplaire de cette sérigraphie, il peut te contacter euh, directement.
1: Oui, sur euh, Instagram, voilà. sur Twitch, sur euh, Twitter, sur Facebook. Donc, je vous
0: invite voilà. euh, évidemment toujours à suivre Anaël. Point d'exclamation, Anaël. Euh, hop. Bon, il n'y a pas de Twitter, mais ça, ça viendra. J'ai mis deux points d'exclamation, c'est super. Hop, voilà. Et est-ce que tu as d'autres projets euh, en suspens que, quelle, va, quelle va être ta prochaine œuvre Parce que là, tu as, as fait plusieurs nuits blanches sur Twitch pour, pour finir pour l'expo. Ouais. Euh, qu quelle va être la suite C'est quand qu'on te revoit en, en stream
1: La suite euh... C'est soit je reprends la naïade qui me travaille depuis plusieurs mois, là, depuis, le dernier depuis que j'ai vu le dernier épisode de Love, Death and Robots, <rire> ouais. et euh, particulièrement la fin.
0: J. Barrow, et... hein, qui s'appelle euh, ouais, l'épisode en question. Euh, bah, elle n'y est pas sur ton Insta, par contre. C'est ça. au-dessus
1: de, de l'œuvre que j'avais fait pour le Watt, au-dessus de la bleue, celle-là, ouais. c'est ça. Ah. alors ça c'est la fin c'est pas, pas mes interprétations ouais donc du mais coup ça, on
0: va pas spoiler la série
1: ouais voilà, voilà mais... moi je veux
0: ouais. voir ton interprétation elle était dans le, dans le diapo donc on, on va, elle va passer, on va la remettre
1: oui oui oui, des... oui j'ai fait pas mal de recherches et je, suis... je pense que la Nayade probablement que ça va faire un peu comme Carnunos mm. probablement que la version définitive de, de la Nayade ça sera peut-être dans 10 ans
0: <rire> ben voilà, oui, mais...
1: Bien
0: le le rendez-vous sera pris. Je, je t'invite aussi... À, alors, l'artbook le, le, est hyper, un peu cher et pas trop trouvable en ce moment, mais il va sûrement être en français. Mais euh, moi, j'ai réussi à me procurer l'artbook de Love Death and Robots. Qui, ouais. qui, met, euh, qui, a, qui, a, qui parle de, de toutes les saisons. Mais mmh. voilà, il y a 3-4 pages sur, euh, sur ce dernier court-métrage avec des concepts, avec des, euh, voilà, des anecdotes et tout. C'est super bien ce, ce, ce... Et ce même
1: studio, ils avaient fait un autre court-métrage qui était... Euh, oui, bah c est, c est, le voilà.
0: témoin, je crois qu'il s'appelle. C'est dans la première ouais. saison.
1: Ça,
0: voilà. Ça. Euh, dans la première saison, qui était aussi assez fou euh, visuellement. Ouais. Euh, et euh, ouais, moi aussi, enfin, quand, quand, quand tu, tu, tu passes une saison entière euh, qui est voilà, plutôt cool et que tu arrives à ce dernier épisode de la saison 3, ça fait, euh, ouais, ça fait quelque chose. Hein.
1: Ah, C'est une gifle. Jibaro ben, voilà, il m'a fait, fait le même effet que euh, Dune de David Lynch, que euh, L'échelle de Jacob, mmh. que Akira. Que... C'est une, une des dernières grandes œuvres qui m'a mis une vraie gifle.
0: Ouais, grosse claque et euh, que ce soit que ce soit donc visuel mais même le son de design euh, voilà si vous écoutez ce si vous regardez cette euh, cet épisode au casque euh, ouais. je peux vous dire que ça, ça peut vous faire euh, ça, vous pouvez ne voilà ne pas finir l'épisode je pense euh, rien ouais, que, euh, euh, avec le casque hein. vraiment c'est finalement c'est ouais.
1: ouais.
0: Ça, ça remue à fond voilà, donc, euh, et puis voilà si vous avez une télé, euh, une télé grand écran bah, je peux vous dire aussi que ça fait, ça fait son effet parce que c'est magnifique et euh, ouais, ouais, ouais vraiment euh, cet épisode je comprends qu'il t'ait touché je comprends que ça t'inspire euh, euh, pour tes peintures
1: à chaque fois que je la vois ou que j'écoute la BO je, ça, je pleure en fait mm. euh, c'est c'est pour ça que je dis, attention, si vous êtes trop émotif ou si euh, vous êtes euh, sensible à certains sujets, parce que ça traite de ouais, de la violence, euh, on peut y voir une violence conjugale, on peut y voir un viol aussi là-dedans. Mmh. Donc si vous êtes sensible à ce genre de truc, euh, warning, alert, euh, vous ne faites pas de mal. Hein. Mmh. Moi, je le fais parce que je suis quelqu'un qui, qui a besoin de, de ressentir les choses et quand il est face à ses propres euh, ses propres démons ou ses propres euh, douleurs internes. J'ai tendance à les prendre à bras le corps et à vivre les choses pleinement. Mmh. Et euh, pas tous fait de la même manière et il euh, faut faire attention à ça. Donc, en fait, si vous l'avez pas vu et que vous êtes sensible, n'y allez pas forcément. <rire> euh,
0: Est-ce que euh, tu penses qu'on a fait quand même assez le tour euh, de, de ta vie, de ta carrière, euh, oui. de, 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 tes, euh, de tes intentions artistiques aussi, euh, de ce que tu veux faire, de tes projets Est-ce
1: que tu voulais oui, rajouter quoi. quelque chose non, 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 là
0: c'est bon. <rire> faut pas, faut pas voir le temps. Hein. Le, moi, je, encore une fois, il n'y a, a pas de temps à partir sur toile à radio. La seule chose, c'est que voilà, les gens peuvent partir au fur et à mesure et, et les rediffusions sont faites pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'il que, qu y, qu y a des, des redifs. Hein. Je sais que c'est pas pareil que quand on est en live, mais ça reste, ça reste une, une émission où on apprend à connaître des artistes et euh, voilà je veux pas je veux pas presser les gens euh, je vous laisse ici bah voilà euh, merci à Razer à bientôt merci à vous deux un chef d'œuvre oui j'ai été retournée par l'anime et une performance d'animation et de Chorégraphie, effectivement, c'est trop bien. Il est trop bien. Euh, à la fin de chaque interview, euh, en général, on parle de nos coups de cœur du moment. Euh, je sais que, Anaël, tu les as préparés euh, bien assidûment et bien, euh, bien comme un bon élève. <rire> euh, Est-ce que tu veux nous parler de tes coups de cœur du moment Coups de cœur artistiques évidemment. C'est ce moment-là aussi où moi je squatte euh, allègrement euh, ce moment et je parle de mes coups de cœur. En plus, voilà, j'en ai pas mal aujourd'hui également. Euh, vas-y, je t'en prie, commence, euh, Anaëlle, je, euh, je vais rechercher ça sur Google.
1: Bah, je vais directement euh, partager le lien Instagram. Ah, hein, bah voilà,
0: fait. parfait, vas-y.
1: Alors, le euh, premier coup de cœur euh, ou première référence, c'est euh, Kialo euh, Shiota, mm. qui est une artiste plasticienne japonaise Incroyable. qui vit en Allemagne. Il fait des œuvres euh, monumentales à partir de fils de laine. Et euh, c'est soit des fils de laine noire ou rouge. Et elle fait des installations comme ça. Et euh, j'ai ah, eu la chance de voir une de ses œuvres, qui est euh, Les robes de mariée, je crois que ça s'appelle. Euh, et c'était à l'église Sainte-Anne à Montpellier. Et c'était une expérience euh, émotionnelle. Euh, ah bah, ça... tu m'étonnes. Pareil, c'est typiquement le genre d'artiste où quand on rentre dans la pièce, ça nous retourne émotionnellement c'est ce que j'allais
0: dire, c'est le genre d'oeuvre qui presque t'écrase même quand tu euh, j'imagine quand tu rentres euh, dans cette pièce euh, euh, Voilà, tu te sens tout petit et, euh, et puis ça, ça a l'air euh, vraiment l'effet wow presque et impressionnant et tu te dis euh, comment elle a fait ça quoi
1: Ouais ouais et c'est de, de la poésie mmh. ouais, c'est ça, c'est de la poésie émotionnelle de la, po de la poésie sensible c'est tout ce que j'aime dans l'art contemporain en fait
0: regardez-moi ça ça fait combien de mètres carrés ce truc là Eh ben, bah super découverte. Ah, là c'est du fil noir.
1: Oui, voilà. <rire> ça, ça, doit être une variante justement des robes de Maria. Ouais.
0: Ah oh là là, mais vas-y. Ok, bon, bah ça va être suivi. Ok, alors, c'est bon, t'as mis l'Instagram, c'est parfait.
1: Hop. Franchement, chiota euh, c'est. C'est une de mes plus belles découvertes de l'année 2011. <rire>
0: euh, on, fait un, on fait un coup de cœur sur deux comme ça, vas -y, vas -y. on fait. Euh, moi, je vais vous, je vais vous parler euh, d'une maison d'édition. En plus, c'est rigolo parce que euh, cette maison d'édition m'a contacté aujourd'hui euh, par mail. Euh, maison d'édition qui s'appelle... Alors, attendez, je vais changer le truc... Hop, inactif. Comme... Oh là, c'est blanc. C'est très, très blanc. Euh, Désolée. <rire> euh, comme j'ai un truc qui, euh, qui met tous les, les sites en, en sombre. Mais là... Euh, Hop, le site on ne le voyait pas très bien euh, cette maison d'édition s'appelle Projet Silex qui, euh, qui est une maison d'édition indépendante euh, qui, euh, qui édite euh, de jeunes auteurs et autrices euh, régulièrement euh, et euh, la particularité c'est qu'il fonctionne en financement participatif euh, et il y en a en cours euh, ce financement participatif concerne les portes de l'envers euh, où il y a euh, 12, c'est un recueil de nouvelles alors vous, oui je, je, je je fais la promo de plein de recueils de nouvelles en ce moment parce que bah voilà c'est trop bien et, euh, et là c'est en ce moment ils sont à 51% atteints, il reste 17 jours euh, je peux vous dire aujourd'hui que, euh, que euh, des personnes du projet ah bah voilà Fran qui arrive euh, qui sort du leurc oh, j'espère que t'es pas là <rire> depuis le début parce que t'as dû attendre longtemps hein. euh, <rire> hop euh, je vous mets le, le lien euh, normalement euh, les personnes du projet Silex, ou en tout cas une personne, euh, viendra viendra euh, alors j'ai proposé, je sais pas si je sais pas si as répondu à mon mail euh, Fran, mais euh, qui viendra, j'ai proposé euh, la semaine du, euh, je sais plus du 14, donc peut-être le jeudi 17 euh, novembre, et, euh, et on pourra parler du projet. Euh, N'hésite pas à mettre des, des infos que j'oublie parce que voilà, je j'improvise. Je leur quai pour l'interview, je trouvais ça très reposant en vrai. Oh, trop gentil. <rire> Ah t'as répondu, lui, oui j'ai regardé. Et coucou Litena qui vient d'arriver, voilà, et bah, as, tu l'avais euh, euh, prophétisé, euh, on n'a pas fini quand t'es arrivé. <rire> et, euh, et donc ouais, ce, ce recueil a l'air super cool, euh, le financement est toujours en cours, il reste 17 jours, ça serait ça serait hyper sympa, euh, voilà, qui, euh, que, vous ayez, euh, que vous alliez jeter un coup d'œil, vous pourrez poser vos questions aux personnes qui s'occupent de la maison d'édition et aussi ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la maison d'édition a une politique assez cool envers les auteuristes, puisque euh, au niveau du, du financement, euh, bah, elle, se, elle, se, elle promet de, euh, de donner euh, plus d'argent euh, aux auteuristes que la plupart des maisons d'édition. Voilà, Et, euh, et ça, c'est cool. Et euh, moi, j'aime ce genre d'initiative euh, qui met en avant vraiment les artistes. Euh auteurs et autrices. Je découvre le recueil. Voilà. Depuis tout à l'heure, j'essayais de trouver et d'essayer de faire le douze trucs en même temps. Je voulais aller voir les auteuristes. Voilà. Euh, Emeric Amselem, euh, Edouard H. Blaes, euh, Marie Brunelm, je suis désolée si j'écorche les noms et les noms de famille, Cédric Close, euh, J.M. Correz, je vais y arriver, Margot Corvin, Rodolphe Doublé, et euh, Delphine H. Edwin, Thomas Fouchot et Chimène Peussel. Ah non, c'est pas fini, pardon, il y en a plein. Xavier Watillon, Watillon peut-être, Elio Vindriver. Et voilà, c'est bon. Et, euh, et voilà, il y a plein de contreparties. Euh, je dis ça vraiment très vite, mais vraiment, on en, on en parlera beaucoup plus. Et ben, bah, projet Silex qui euh, qui arrive sur le chat. Euh, on en parlera beaucoup plus tout à l'heure, euh, tout à l'heure, dans deux semaines. Et, euh, et j'ai vraiment hâte. Et je promis, je ferai mes devoirs et je j'essaierai d'en apprendre plus sur euh, sur ça. Et on a eu le prix imaginal, bah, GG, sur nos précédentes anthologies. Euh, donc, on est super contents. Et ben, bah, gros GG à vous et, euh, et je, suis, euh, bah, je suis heureuse que vous m'ayez contacté parce que bah, c'est pas tous les jours que que, que... d'habitude c'est moi qui démarche et là on est venu euh, on est venu me, me proposer euh, voilà de parler du, du projet je trouve ça vraiment très cool et ça me fait vraiment plaisir qu'on m'envoie des mails pour ce genre d'initiative et qui m'en en a vraiment vraiment les auteurs et les autrices euh, Gégé Litena ouais. et, euh, et bienvenue projet Silex, hello tout le monde je sors des bois pour l'occasion, ouais, bah c'est trop bien et, euh, et oui j'avais vu euh, je, je t'avais vu Fran chez euh, Doctrice hein, Doctrice que, que je, que, qui nous raide souvent ici et que j'adore voilà, qui, euh, qui est spécialiste de l'ASF qui, qui prépare une thèse euh, sur la science-fiction et c'est vraiment très cool et sur sa chaîne Twitch euh, régulièrement elle parle de SF, la dernière fois elle a, elle a reçu Nicolas Martin euh, pour parler de, de la xénographie alien et euh, d'ailleurs que j'ai hâte d'avoir de, 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 bientôt voilà je suis passée très vite sur projet Silex mais on en parle très, très rapidement euh, bientôt euh, on va on va évidemment finaliser tout ça mais ça sera courant novembre euh, d'ailleurs ça sera une semaine très intense pour moi cette semaine là mais c'est pour le mieux et ça sera la fin, quasiment la fin du financement en espérant voilà que que ça sera un gros succès pour vous euh, Annaëlle est et humainement absolument incroyable oui c'est vrai.
1: <rire> à toi. Je ne sais pas si le lien va passer parce qu'en fait c'est à partir de mon moteur de recherche. Euh, bah, Il n'y a, a pas de raison.
0: Il n'y a pas de raison. Duck-duck.
1: C'est Berlin de Bruck. Je l'ai découvert cet été au Moco, qui est le musée d'art contemporain de Montpellier.
0: Alors, trigger, trigger warning euh, écorché et euh, truc euh, chelou, mais, euh, mais c'est de l'art, euh, Twitch, hein, tu te calmes.
1: Donc, tout euh, à l'heure, je parlais de Silent Hill, qui était une grosse ouais. source d'inspiration. Et elle, et pareil, sur mon oh, travail du corps et de la fusion, euh, j'ai vu. On, on, les photos, c'est très bien, mais quand on les a en face de nous, tout à l'heure, je parlais justement des œuvres qui nous, nous prennent et qui nous percutent. Elle, cette exposition, c'est euh, sensiblement euh, renversant, ouais, bouleversant, ouais, bouleversant, ouais, c'est bouleversant. Mmh. Ai, à la fin, je pleurais, je pleurais. C oh la bah première ouais, fois
0: tu m'étonnes, ça doit être fou à voir en vrai. D'ailleurs, il y a Fran qui te demande, il est toujours exposé à Montpellier, je suis de Montpel, <rire> donc j'ai envie d'y aller voir en vrai. Ah mince
1: non, l'expo Ils ont... Ils ont... se finissait le 30... Euh, le 30 septembre, je crois. C'était fin septembre que ça se finissait, ça. Ils sont en train de préparer la nouvelle expo, je crois. Mais oh. oui, euh, si vous avez l'occasion d'aller de... voir le travail de Berlin de Brugière, que je ne connaissais absolument pas avant, allez voir son travail. Il y a un travail charnel. De la... En fait, elle travaille de la cire et du tissu. C'est c'est sensible, c'est poétique, c'est oui, romantique c'est euh, mélancolique, nostalgique, c'est tout ce que vous voulez enfin moi tout ce que j'aime dans l'expression euh, artistique. Ça parle de la vie et de la mort, ça parle de de l'amour, de la de la haine, ça parle de tout ça en fait. Enfin, il y, y a toutes ces émotions qui s'entrechoquent dans ses, dans son œuvre. Et, euh, c est c'est ça, c'est exactement ça que ce qu'on est en train de voir. C'est ce que j'ai vu, ces femmes, enfin hein, ces corps féminins qui sont euh, recouverte d'un tissu, d'un drapé qui tombe comme ça, et on voit juste les jambes. C'est... Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. Mmh.
0: Bah, complètement ouais, fou. moi, je suis je suis abasourdi <rire> Alors, je vois ça, je... Waouh wow. ça, ça devait être... Ça devait être ouais, impressionnant à voir. En plus, moi, ça, ça, ça me... Euh, ça, me, ça me touche particulièrement quand je vois souvent des euh, voilà des œuvres avec des euh, des personnages voilés comme ça de la tête aux pieds où on voit pas les visages, peu importe oui. euh, voilà que ce soit du voile ou, euh, ou une couvert là comme on voit là sur euh, sur l'écran, ça ça me fait toujours euh, bizarre mais dans le bon sens du terme hein, vraiment euh, oui. j'arrive pas j'arrive pas à mettre des mots sur sur mes émotions là mais euh, incroyable je connaissais pas du tout non plus. Ah bah la main à six doigts qui vient d'arriver en raid. En plus j'avais ton live pas très loin. <rire> bonjour, bonjour la main à six doigts, bienvenue. Euh, on lance un, un, une run et toutes les cinq minutes de jeu, je dessine pendant cinq minutes ce qui se passe dans l'aventure. Et bienvenue à vous, allez, allez follow la main à six doigts. Et d'ailleurs, euh, ça serait un grand plaisir de t'avoir aussi sur cette toile à radio. Euh, tu fais partie des personnes dans ma ligne de mire pour... Euh, pour euh, 2023.
1: Tu euh, as je... gagné le Watt 2023? Oui. Ouais, C'est euh, 2022. Ah ouais, 2022. Et...
0: Maj majestueuse, ouais, ouais, non, c'était trop bien ce qu'il fait. J'avais, on oui. avait en plus, on avait déjà raid la main à six doigts une fois. Et à chaque, alors je sais pas si tu continues, mais je pense que oui. Mais à chaque raid, il dessinait une aventure dont on est le héros, et c'était trop cool. <rire> mais, mais je t'enverrai un message. La main à six doigts, et bienvenue. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est toi la radio. Euh, moi, c'est Mara. Euh, je fais des interviews d'artistes aujourd'hui. C'est Annaël Bordeaux qui a avec moi hein, vous l'avez entendu et vous le connaissez sûrement et, euh, et on a parlé un petit peu de son parcours de son travail de voilà de ses intentions artistiques c'était c'était vraiment super intéressant ça fait presque quatre heures qu'on papote et euh, en fin d'interview on parle de nos coups de cœur artistiques du moment euh peu importe le thème, peu importe euh, le médium, et, etc. Et, euh, et, et là, euh, Annaëlle vient de nous faire découvrir une artiste plasticienne qui fait, qui s'appelle Berlinde de Bruchière, Bruchière, pardon, euh, qui fait des œuvres trigger warning, hein, euh, des écorchés, des choses un peu, un peu euh, étranges, mais euh, hyper perturbante et enfin euh, voilà on peut pas rester de marbre devant ses œuvres et moi je trouve ça fabuleux et euh, installez-vous il reste encore quelques minutes de live on, on, on fait un ping pong avec Anaëlle on se on parle de nos coups de cœur du moment euh, chacun notre tour <rire> non, mais euh, ouais donc bah à suivre et voir s'il y a des d'autres d'autres expos dans le coin ou ouais, en France pour ouais, elle ouais, ouais, ouais. <coughs> ah ouais, là. Ouais, une artiste a suivi vraiment, euh, ou l'art de, de mettre un, un tas de, Mais... de tissus comme ça et qui trop. Au... enfin, ouais, bref.
1: Il y a un truc en plus qui rentre pas en compte là, à travers la photo, c'est que les tissus qu'elle utilise, c'est toujours des tissus qui ont vécu. C'est ah. pas des tissus qu'elle abîme, c'est des tissus authentiques qui ont pris la moisissure, l'humidité, ce genre de choses, mmh. et il y a l'aspect euh, visuel euh, presque euh, si on pouvait toucher les œuvres il y aurait l'aspect tactile il y a aussi l'aspect sonore quand on a la chance d'aller et euh, justement quand j'y étais allé à l'exposition il y, y avait un groupe avec euh, une personne qui présentait le truc et j'avais pris euh, j'avais fait en sorte de prendre de l'avance pour ne pas avoir juste
0: explications ou un truc comme ça euh
1: parce que ça c'est un truc que je ne supporte pas quand je vais voir une expo, j'aime pouvoir être immergé en fait dans, mmh. dans une exposition quand je l'apprécie. Et là, quand il y a du silence, le, que ce soit le silence, l'odeur des tissus, le, le côté très charnel de, de ces œuvres, c'est... Il y a tous nos sens, c'est ça que j'aime dans, dans une œuvre plastique, c'est d'avoir tous ces sens qui sont éveillés en fait.
0: Mmh. Ouais non mais euh, tu, tu parles très bien. <rire> Et j'avais pas dit bonjour à qui se prend, bonjour à toi, désolé je, je, je ne t'avais pas vu dans le raid. Euh, à mon tour Oui, oui vas-y, va... vas vas-y, vas-y. Non mais t'inquiète, je... Euh, alors pareil, je vais parler d'une maison d'édition indépendante, euh, euh, j'ai reçu le livre aujourd'hui, je suis hyper contente. Euh, Est-ce que tu connais le film The Warriors, euh, Annaëlle oui, Warriors, un, un 80, ouais. Je vais vous montrer déjà. Warriors, euh, film. C'est un the film. Warriors, ouais. Euh, Warriors, non. Les, les guerriers de la nuit en français, en bon français. Euh, Image. Je vais vous montrer. Vous allez, vous allez. Hop. Ça c'est l'affiche la euh, la oui, voilà, officielle, c'est ah, euh, bah, une histoire de gang à New York, etc. Et, ça, et, euh, et ce, ce film, euh, moi je le savais pas, c'est un film que j'adore, euh, voilà, la bande son est hyper cool, euh, les, les costumes, euh, voilà, c'est très très cool, même c'est l'année 70 il me semble, 79, tout juste 80, euh, et euh, en fait je savais pas mais c'est l'adaptation d'un roman, euh, et qui a été édité par une maison d'édition que j'aime beaucoup en ce moment j'ai plusieurs de leurs livres euh, qui font des essais, souvent ils ont fait un essai sur, sur Zelda sur, euh, euh, sur les Sœurs Wachowski euh, sur Jim Carrey euh, euh, attendez je regarde sur les films de Vigilante aussi euh, et c'est la maison d'édition façonnage façonnage édition, hop je vais vous mettre le lien, évidemment. Ouh, c'est très rose. CTRL-C. Hop, CTRL-V. Euh, voilà. Du coup, c'est pas Naël qui chante, c'est Mara. Moi, ça me va aussi. Alors, c'est pas une <rire> chanson. Hein. C'est une réplique. Euh, je ne chante plus, moi, de mon côté. <rire> Enter. Euh, voilà. Donc, bientôt... Alors, Pandore n'est pas sorti, je crois, encore. Ouais, de, euh, décembre 2022. Et ils ont sorti, donc, le roman... Euh, c'est leur premier roman c'est leur première euh, édition de roman euh, qu'ils appellent c'est la collection remake donc ça va être des romans euh, voilà euh, qu'on trouve plus ou des euh, rééditions de d'autres euh, d'autres romans euh, d'adaptations et, euh, et je ne savais pas donc the warriors de Sol Yurik euh, qui est euh, en version augmentée avec une préface du réalisateur du film des années 80 et euh, et voilà et je l'ai reçu aujourd'hui et comme j'adore les éditions façonnage ils font des euh, ils font des livres en format souple euh, à peu près au, au format hum, A5 euh, et euh, ça se lit super bien euh, leurs essais sont vraiment hyper intéressants les auteurs et autrices euh, sont, sont cool, le dernier en date c'était Vigilante euh, comme vous pouvez le voir, euh, la, la maquette du livre est incroyable avec cette tranche euh, en couleur et le et euh, une, euh, un rabat qui, euh, qui qui laisse entrevoir le titre du livre. Enfin, c'est fou. Euh, voilà, c'est pas très. C'est des éditions à 20 euros en général. Et ben l'outre qui raide aussi, mais euh, c'est c'est la fête aujourd'hui. Il y a eu tellement de raids. Merci beaucoup l'outre. J'espère que tu vas bien. Allez follow l'outre gamer. Euh, en ce moment il est sur plusieurs jeux euh, il est notamment sur Tale: Requiem euh, qui est vraiment trop cool et, euh, et sinon là aujourd'hui tu jouais à euh, euh, tire Last Stream euh, seul avec Wilson, c'est quoi ça? Ah, c'était Raft avec oui <rire> Wilson, furé je l'avais pas! <rire> Gros bisous, merci encore l'outre! Et, euh, et voilà, donc façonnage édition, ils avaient fait aussi Speed Racer, Les Wachowski et La lumière de la vitesse. J'ai adoré cette, uh, cet essai de Julien Abadi, euh, et c'était uh, vraiment, vraiment super intéressant! Euh, voilà, donc euh, si vous ne connaissez pas Façonnage, ils sont sur tous les réseaux sociaux et, euh, et leurs bouquins sont, sont vraiment fascinants. Voilà, je, savais, je sais pas si tu connais, Anaël euh, cette maison d'édition. Non,
1: par contre il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est que tu as parlé de Vigilante, il enfin, y a un bouquin qui s'appelle Vigilante. Oui. Juste en dessous il y avait un bouquin qui s'appelait Zelda, alors je sais pas si c'est un rapport, <rire> mais Vigilante, ça me rappelle un jeu vidéo auquel je jouais sur PC Engine et en arcade. Il s'appelle Vigilante, qui était un bizemol. Euh, ah, à la oui. de double, double dragon
0: alors non ça n'a ça pas à voir vigilante c'est euh, le genre de film à Hollywood euh, comme oui. l'inspecteur Harry, comme Taxi Driver bah, notamment The Warriors et tout euh, qui sont voilà euh, tous, tous ces films euh, qui se passent euh, un petit peu voilà, c'est des, des héros qui, euh, qui font justice eux-mêmes et, euh, et donc euh, voilà c'est toute cette, cette mouvance de films aux États-Unis et Zelda, c'est vraiment, bah pour le coup, c'est vraiment le jeu vidéo, mais ça n'a rien à voir avec le jeu Vigilante. Oh. Ok, ok, ok. <rire> euh, bon. Voilà pour mon coup de cœur. Il m'en restera un de mon côté. À ben, toi. Je
1: vais, mettre, je vais en mettre un dernier.
0: Vas-y. Tu peux dire les deux qui te restent. Hein. Moi, ça me va. Hein.
1: Alors, je, je ferai juste une aparté sur la dernière. D'accord. Alors, après... Alors la... celle-ci. Ça, c'est une japonaise, euh, Ayaka Ah Yamada. oui,
0: ah, oui j'adore. Alors pourquoi je la suis Ah non, c'est pas, pas le même artiste, enfin la même artiste. Pour le coup, je pense euh, que je, je suis un artiste qui ressemble beaucoup à, à ça, mais c'est incroyable aussi les détails.
1: Je la suis depuis euh, que j'ai ouvert mon compte Twitter en fait, mm. et euh, je suis fasciné par euh, la le les détails, le, le, la, la profondeur de son œuvre et le côté baroque de son œuvre. Mmh. Et euh, ça fait référence à tout ce que j'aime dans le côté baroque. Je déteste le rococo, tout ce qui est euh, fragonard et tout ça, je ne supporte pas. Par <rire> contre, tout ce qui est baroque euh, dans ce style-là. Euh, en plus, euh, il petit... y a
0: un côté macabre aussi. Euh... Ouais,
1: voilà ça c'est le petit côté japonais mmh. à la japonaise on va dire mais même dans le baroque quand même il y a du macabre mmh. aussi oui, parfois, mais ils aiment bien ce côté baroque dans l'aspect où il y a plein 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 de détails et c'est toujours dans de la finesse dans de la dentelle en fait c'est un truc que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup aussi dans, dans mon travail.
0: Ah oui c'est fou. Ah ben, voilà. Bah voilà. Moi c'est follow direct hein. vous avez le lien dans le chat
1: voilà, oh voilà. Là, dans les racines et dans les dans les nervures, c'est exactement ce que je cherche à refaire dans mes peintures à l'huile. C'est exactement ça.
0: Mais toi, si tu veux faire ça, tu vas mettre 12, 12 000 nuits planches pour faire ça. Oui, mais <rire> rire, <c 'est> rire. <rire> ah là là. et c'est du elle, elle commence en crayon, Ou il. Euh... Alors je ne sais
1: pas si c'est IL, enfin je dirais IL, je pense que c'est du crayon carbone.
0: Ouais, c'est incroyable. Et
1: après, des reproductions, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être de la gravure.
0: Ah, c'est de Chivoine,
1: ouais. En fait, quand je découvre un artiste, je ne cherche pas spécialement à comprendre la technique, je cherche surtout à ressentir les œuvres. Et c'est vraiment si je veux connaître un peu plus ou quoi, je vais aller chercher la technique. mais. Presque ça m'intéresse pas. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est l'émotion dans l'œuvre hein, qui m'intéresse. Il
0: ouais. y a Fran qui nous dit Ayaka, c'est un prénom féminin, si jamais. Voilà.
1: Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais euh, dans le doute, je préfère dire Yel. Oui.
0: Hop. Non, mais c'est fou. Très bien. Bon, à mon tour. Euh, et puis tu finiras comme ça, comme oui. ça, on finira avec toi. Euh, moi, pareil, c'est encore un bouquin euh, que j'ai kickstarté il y a un an. Je sais plus, je l'ai reçu aujourd'hui, euh, je vais passer vite fait, c'est juste que voilà, j'en ai déjà parlé avec, avec Saïd euh, qui était venu, Saïd World, du, du site Sa Saïd World et sur Instagram et tout, euh, on avait parlé d'un artiste qui s'appelle Ryan Hughes, qui fait de la typographie, qui, est, qui fait des logos aussi pour les comics etc, et là il a sorti un... Oh Saïd, oui, il est venu euh, bah, la semaine, il y a deux semaines, euh, deux, trois semaines. Euh, et euh, un artiste qui s'appelle Ryan Hughes et qui a fait un Kickstarter où il, euh, il y a euh, plein de, d'ailleurs, je pense que Doctrice va kiffer ce livre si je lui montre. Enfin, en tout cas, je vais faire une photo peut-être pour les réseaux demain. Euh, qui s'appelle, alors attendez, euh, Ryan Hughes, je vais vous mettre. Ryan Hughes. Euh, hop. Et... Le livre s'appelle, c'est un peu long, euh, Ray Guns. Ray Guns, parfait. Hop, image. Ray Guns and Rocket Ship, Vintage Science Fiction, Book Cover Art. Et voilà, et donc euh, comme son nom l'indique, c'est euh, une compilation de, euh, de couvertures de vintage, de science-fiction, et c'est trop bien. Ah ben Volta qui arrive quand, quand on parle de ça, je t'en avais parlé à l'époque, euh, je savais que ça allait te plaire, et, euh, et je l'ai reçu aujourd'hui, et c'est il est incroyable le livre, euh, tout en papier glacé. Euh, et à l'intérieur je l'ai feuilleté j'ai pas encore lu parce que voilà il y a une partie il euh, y a une partie historique aussi et, euh, et voilà toute cette compilation, alors j'ai pas encore la notion, parce que je, je n'ai pas trop de, de culture de la vieille SF comme ça, ou des pulps et, et tout, je ne sais pas si euh, s'il si y a une part de vraie couverture dedans, ou si c'est Ryan Hughes qui a créé aussi des, des fausses couvertures, je sais qu'il est adepte de, de ça, et, euh, et d'ailleurs, il les fait super bien. Il avait créé pour son livre, bah, qui est ici, XX, euh, plein de couvertures, euh, de fake couvertures. Donc je me demande s'il n'y a pas un mélange des deux euh, dans, 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 le, dans ce bouquin-là. Mais euh, je suis ravie d'avoir euh, kickstarté euh, Reagans and Rocket Ships. Euh, parce que ben voilà je ai, j ai, j ai, ça met le temps comme beaucoup de kickstarter mais c'est vraiment très beau et très chouette c'est du hardcover c'est de la relure de, de la relure euh, cousue euh, ce n'est pas de la reliure suisse mais c'est pas grave parce que c'est une relure assez solide euh, pour euh, pouvoir mettre le, le livre à plat. <rire> et, euh, et voilà, et chaque, chaque image est, est fascinante. Mais je vous ferai un petit, euh, un petit récap euh, en photo demain. Et merci, Loutre, pour ton, euh, pour ton sub. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Euh, gros soutien à chaque fois, euh, euh, Loutre. Merci pour vos... Euh, pour vos abonnements, ça aide à la, à la vie de cette chaîne qui est associative. Donc chaque euro euh, dépensé va euh, soit, pour, euh, soit pour vous offrir des trucs. D'ailleurs, euh, euh, je ne l'ai pas dit, mais tout à l'heure, euh, on, on avait le challenge... Euh, le chant des monstres pour les 100 retweets qui n'a pas euh, réussi il est resté euh, une vingtaine de retweets pour arriver au 100 mais comme on n'était pas loin je l'ai annoncé sur Twitter en même temps que, que Annaëlle parlait euh, j'ai décidé de vous offrir quand même ce troisième livre euh, le chant des monstres hein. je remets euh, ici euh, le, le truc donc euh, voilà je m'engage me, je à rebaquer euh, ce projet et à un moment donné, euh, dans l'année, euh, juste avant peut-être la sortie du livre, euh, il y aura... Euh... J'attends ma paye pour participer. J'espère que tu l'auras, il aurait cinq jours, hein, euh, voire quatre. <rire> et, euh, et donc euh, vous recevrez, sinon il y aura encore une chance de gagner euh, avec moi. Euh, vous, voilà, je, je ferai gagner trois exemplaires puisque les, les autres ont bien réussi, les autres challenges ont, ont bien réussi. Euh, normalement vendredi. Voilà. Bon, bah, moi je, je vais baquer euh, pour, pour les futurs concours. Sachant que euh, peut-être qu'il y aura un autre concours. J'avais dit que je ne le ferais pas parce que j'avais fait un gros concours pour les 1000 follow. Mais il y aura sûrement un autre concours s'il y a un jour euh, euh, prochain 2000 follow Parce que là, ça, ça avance vite au final. Donc euh, voilà. Pour vous remercier de tout ça et pour réinvestir l'argent des subs, c'était à ça que je voulais, euh, je voulais parler avec. Euh, avec le sub de loutre, euh, il y aura euh, des cadeaux à gagner. Euh, Volta, j'ai pas kickstarté, je regrette, mais de toute façon, voilà, je, je savais que ça allait regretter. Voilà. Bon, bah tu pourras le feuilleter euh, un jour, voilà. <rire> euh, Annaëlle, on finit avec toi. Dernier coup de cœur. Oui.
1: Alors, c'est une euh, artiste Montpellierenne.
0: Vas-y, mets le, mets le lien.
1: Voilà. Que j'ai découvert euh, un peu avant l'été. Qui a participé justement avec ouais. E.X. et euh, qui est euh, illustratrice euh, oh, et avec un échange euh, euh, sur la, sa création. Elle m'a montré ce qu'elle faisait dans ses petits carnets et tout. Et j'ai trouvé ça ah, très touchant dans, dans sa manière de parler de son travail. Et euh, j'ai trouvé qu'elle avait un trait euh, intéressant et... Euh, j'avais envie de la mettre en avant à la fois pour la personne qu'elle est, mais aussi pour son travail euh, graphique et euh, de mise en page. Parce qu'en l'occurrence, elle n'a pas fait d'études de, de, de communication graphique comme moi. Mais par contre, elle est, elle est très certainement une meilleure graphiste comme moi. <rire> mais oui, oui, en plus, c'est une très très belle sensibilité. J'ai eu l'occasion de feuilleter ses carnets. Là, on a juste un aperçu de ce qu'elle fait sur son Instagram, mais... Elle, ah oui. a un fou. elle a un talent fou
0: et ben en tout cas moi j'ai follow également allez faire un raid de follow et euh, pareil c'est le genre de personne que, que j'aime aussi mettre en avant donc si, euh, si tu as l'occasion de lui parler et, euh, et si elle veut venir sur cette fois la radio même si elle a pas un un parcours euh, comme le tien, tu disais. Euh, au contraire, c'est ce, ce qui est intéressant aussi là-dedans. Oui, euh, et je, je serais euh, très heureuse de parler avec elle et, et puis de bah, le, la mettre en avant parce que 335 follow, euh, vu ce qu'elle fait, c'est en plus je vois qu'elle prépare sa thèse, euh, c'est pas assez. Allez, follow.
1: Elle est doctorante, Elle est, follow... ah, oui, elle est, est, elle est doctorante, ok. Pendant sa thèse qu'elle faisait tout ça. Là.
0: Ah oui. Alors attends, parce que... Ah non, j'ai cru. Euh, j'ai cru que c'était l'année que je voyais ici, mai 16. En fait, c'est 16 mai, mais.. <rire> je croyais que c'était 2016, tu sais, j'ai dit, mais oh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté. <rire> bon, en tout cas, voilà, je serais ravie de l'accueillir la, de et pour mettre en avant ce genre d'artiste. C'est avec okay. plaisir. Donc n'hésite pas à lui dire. Et puis bon, maintenant, je la suis, donc il euh, y a de grandes chances un, un message je parte euh, à un moment donné. Euh, okay. C'était tout pour toi pour les.. Euh, oui. Pour, pour les coups de cœur ah si je voulais montrer parce qu'on a parlé de Dracula tout à l'heure euh, ah. je voulais montrer évidemment cette mallette que je montre à chaque fois qu'il y a un kickstarter sur lequel je n'ai pas Kickstarter parce que ça coûtait 400 boules mais euh, c'est une mallette <rire> euh, c'est la mallette de euh, Bram Stoker en fait c'est du faux document hein. c'est du, euh, du, euh, du props comme on dit.
1: Il le roman dedans ou pas euh,
0: Oui oui je, euh, je suis je sais, normalement, oui. Et donc, euh, c'est une mallette avec euh, des lettres. Ah, vas-y, là. Euh, des lettres, euh, des, euh, des, des des faux documents d'archives. Je crois que ça, ça doit être celui-là. Et, euh, et voilà. Et il y a, voilà, c'est une maison d'édition qui s'appelle Beehive's euh, euh, Book je crois et euh, qui est en partenariat avec cette fameuse euh, cette fameuse euh, entreprise euh, non ce, ce fameux studio de design que j'aime beaucoup qui s'appelle 8k studio dont je parle aussi évidemment, qui se sont mis ensemble pour créer cette mallette. Et, oui. et voilà, il y a plein de documents euh, qui sortent tout droit des, des archives de Bram Stoker, alors voilà, c'est complètement faux, ou de Dracula, euh, et c'est euh, trop bien. Voilà, il y a une version mallette, il y a une version euh, cercueil, je crois. Euh, et oui, regarde, il est là, le bouquin. Et, euh, et voilà. Et c'est toujours achetable. Hein. Il y avait un Kickstarter, mais, euh, mais il y a une boutique. Hein. C'est tellement rush, tu m'étonnes que. <rire> Donc il y a la version mallette qui est, je crois, à 400, euh, 400 dollars. C'est ça. On
1: se une version française aussi. Là, ouais. Là, aussi. ouais.
0: Mais ça, ça, ça coûte tellement cher. Mais bon, <rire> et même. Ouais, et je robot. crois que la version Immortal Hardbound, ouais, 1600 dollars. Immortal Edition, euh, 800 dollars. Archive Edition. Euh, 400 dollars ouais bon bah voilà donc euh, merci Litena pour le lien euh, voilà donc euh, c'était un petit peu le, le kickstarter du rêve euh, franchement j'ai hésité mais j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça à part le mettre, à part le mettre sur une étagère euh...
1: <rire> mais bon c'est beau c'est beau des beaux objets,
0: ouais c'est beau et puis il y, y a toute une, bah, un côté design aussi que j'aime bien ce côté archives euh, fausse archives aussi que j'aime beaucoup que j'aimerais vraiment euh, savoir, euh, savoir faire ça c'est un truc euh... Voilà, faire des, des faux documents, c'est un peu, c'est un peu ma passion, je crois, la fausser, tu si sais, c'est. En... <rire> je vais aller dodo, mais à bientôt Fran et on, on se tient au courant. Je vais répondre à ton mail évidemment. À bientôt, merci d'être passé. Euh, et puis on va pas tarder de toute façon rédiger sa demande d'augmentation pour la super mallette mais figure-toi, alors ça j'étais assez surprise parce que moi en général je, je fais euh, c'est mon côté pigeon, hein, euh, on le sait très bien mais je j'ai je, 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 un coup de cœur souvent pour les versions les plus chères des, des, des financements participatifs et la mallette n'est pas la version la plus chère c'est la version un peu moins jolie je trouve mais euh, toujours euh, très classe mais c'est cette version là, Immortal Edition qui est euh, un peu plus chère voilà avec le cercueil, le faux cercueil. Il y a de
1: la ferronnerie et tout. Oui,
0: voilà, c'est une boîte de ouf. Mais, mais j'aime beaucoup la mallette. Donc voilà, c'était... J'ai adoré ce, ce Kickstarter et de, de regarder... Je regardais un petit peu jusqu'où ça montait il y a vraiment... Il a, y a eu un gros succès, je crois. Je ne sais plus combien ils avaient eu. 300 000, 378 000 dollars. Oh. Voilà. Quand même. quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont mis 400 boules là-dedans. Voilà. Je ne savais pas si tu connaissais, mais je sais, bah, maintenant que, je sais que tu es fan oui. de, de Dracula. Il me,
1: semble, il me semble avoir vu passer ça dans une de, de tes interviews passées. Oui,
0: je te dis, j'en parle de tous les deux mois, de cette mallette et de, de Headcase Studio euh, en général quand je parle des livres atypiques et tout. Ouais.
1: Mais oui, c'est typiquement <rire> le genre d'objets que j'aimerais bien posséder. Ouais. Ah ouais.
0: Mais moi, je pense qu'il va falloir que j'apprenne à fabriquer des trucs comme ça. C'est hein. voilà.
1: bien entre mon collecteur de Dark Souls. Euh... Ah. et... Euh... <rire>
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas, c'est toi la radio et Anaëlle pour l'interview et pour tout ce partage et... Et cette sincérité, sensibilité artistique, à très bientôt. Bah, merci à toi, Fassule, et à très bientôt également. De toute façon, on va aller faire un raid, là, c'est la fin. Euh, je tenais, euh, Anaëlle évidemment, à te remercier, c'était vraiment super intéressant, c'était passionnant euh, de t'entendre, et, et puis, bah, depuis le temps que je, je voulais que tu passes à l'antenne, ça m'a fait plaisir de te recevoir.
1: C'est <rire> moi qui te remercie, et je te remercie d'autant plus pour, euh, et ça, dit en message privé mais pour euh, tout ce que tu fais pour euh, la culture sur twitch pour mettre en avant tous ces artistes je voulais te le dire en, en direct comme ça tu <rire> fais beaucoup 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 pour les gens et c'est quelque chose qui compte énormément et ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quoi qu'un quelque chose de matériel ou financier c'est trop gentil
0: Merci, merci, ça me touche énormément euh, ce que tu dis. Je ne vais pas pleurer. Euh, J'ai déjà assez pleuré pour mon anniversaire. <rire> et, euh, et on va aller faire un raid. Et JR, est-ce que tu es toujours en live et est-ce qu'on peut venir t'embêter euh, ou est-ce que, vu qu'on a fini, tu vas, tu vas déconnecter Alors, est-ce que elle va répondre <rire> Sinon, on va aller voir euh, qui est en live, évidemment. Oui toi, oui toi. <rire> c'est trop bien, merci Mara et Anaël. Oh, mais avec grand plaisir. Restez pour le live, le, la fin de, de live et le raid, on va aller voir les JR. Je vais pas tarder, c'est pas grave, Je te, c'est comme tu veux. Tu me dis oui ou non <rire>
1: au moins pour qu'on puisse se montrer on son va, travail on, on va
0: venir voir ta, ta toile qui est super cool euh, et, euh, et voilà et au pire c'est pas grave tu enverras tout le monde ailleurs euh, c'est avec grand plaisir qu'on va qu'on va venir, si tu me mets un, un veto euh, clair et net je ne viens pas évidemment, hein, c'est ton choix euh, ou là j'ai peur non non, on n'est pas beaucoup, t'inquiète euh, et, euh, et puis voilà, on va aller voir ce que fait Egyar, elle est en train de faire de, de la peinture à l'huile c'est vraiment très cool euh, voilà, l'image est, est, est superbe et, euh, et puis bah, vous faites vous faites euh, un des petites emotes et tout ça dans le, dans le chat, vous lui dites bonjour, euh, j'arrive évidemment, mais let's go venez me donner des conseils sur mes vagues, mais non pas de backseat, on ne backseat pas les artistes wesh, euh, j'ai loupé quelques moments mais c'était une super interview, hyper sincère et très intéressante, merci Saria Merci beaucoup oui. et n'hésitez pas à bah déjà y a, y a, c'est marrant parce que il y a plein de nouvelles euh, je sais pas si vous avez vu ça mais sur Twitch il y a plein de nouvelles fonctionnalités et sur mon tableau de bord Twitch euh, me dit ça serait peut-être le moment de dire à, à vos euh, à vos viewers de follow votre chaîne et de vous suivre sur les réseaux <rire> <rire> voilà et bah comme a dit Twitch euh, je vous invite à, fo ah, à venir follow euh, euh, C'est toi la radio sur tous les réseaux sociaux on se retrouve la semaine prochaine euh, alors lundi avec Jabber qui va nous faire un mix euh, musical évidemment le, de, 20, euh, de 20h30 à 22h30. Euh, cette semaine il a, on n'a pas, pas fait de live musique. Alors c'est pas parce qu'on a oublié mais un petit peu. Voilà, le mardi est arrivé et j'ai envoyé un message à Jabber en disant... Ah, j'ai oublié que c'était lundi hier. C'était un grand week-end. Voilà, euh, désolé. Euh, ça c'est les aléas de des, que c'est. Voilà, c'est pas mon travail, c'est toi à la radio. Donc des fois, il y a des moments où, euh, où je perds la notion du temps. C'était Halloween. Voilà. Euh, c'était surtout, euh, c'était surtout euh, euh, dodo, je crois. <rire> en tout cas, voilà. La semaine prochaine, j'abeure. Ensuite, le mardi 8, je reçois Plumilu euh, et Ziot TV pour parler de leur EP. Un album qui vient de sortir euh, sur Bandcamp. Euh, on, euh, il y aura des surprises et il y aura, voilà, on va parler un petit peu de leur parcours à chacun et chacune. Euh, le 9, mardi 9, je reçois de nouveau Sin euh, Piguet, artistatoire et illustrateur. Et là, on ne va pas faire une interview à proprement parler, même si on va lui demander un petit peu ce qui s'est passé depuis un an euh, pour lui. Mais on va parler comics, on va parler coup de cœur. Ça va être une, une plus grosse émission coup de cœur et thématique comics, voilà euh, et, puis, et puis pour finir la semaine dimanche soir, je recevrai Benji Art qui fait, euh, qui fait du pixel art, voilà, ça va être un gros mois de novembre, je vous l'annonce, vous allez en avoir marre de moi, voilà mais euh, il y aura plein d'artistes euh, super cool qui, euh, qui seront super intéressants et intéressantes encore une fois merci, Anaëlle, je vais lancer le raid, et, euh, et puis on se retrouve bientôt, j'espère
1: et oui mais oui merci. merci à vous merci à vous tous
0: merci le chat et à très bientôt euh, et bisous tout le monde merci encore euh, toutes les personnes voilà, j'espère que j'ai pas oublié de grand monde dans le chat euh, mais, euh, mais je vous ai vu et ça m'a fait énormément plaisir de vous voir popper et, et mettre des petits mots et soutenir Anaël évidemment 4h23 de live
1: oui. et je vais dire juste par ce mot un petit dédicace à Sainte-Claire Witch, voilà. Ça.
0: <rire> Très bien, voilà. J ai, j ai, je pense que c'est une, une private joke avec euh, Sonbwich, mais oui, oui. Euh, mais voilà, je n'ai pas le, le fin mot de l'histoire. <rire> 4h23, ce n'est pas le record, donc euh, voilà, euh, Fakir le gardera encore un petit peu. Gros bisous tout le monde, je vous souhaite une belle nuit et on se retrouve sur le chat de E.J.R. Château Grincheux qui est sur une peinture à l'huile. A très vite C'est toi, la radio.
3: Ah